0: Кинологии
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои, родные мои, Рахат Лукумы моего сердца, сколько мы с вами не виделись, две недели, по-моему, наконец-то, ну а я на своем привычном месте вообще три недели, можно сказать, не был в кинологах, наконец-то с вами, наконец-то здесь, наконец-то сериалоги, которые должны были быть у нас в прошлое воскресенье, но не сложилось, но зато сегодня они есть, и мы рады ими с вами поделиться.
0: Я аж поспешил на эфир сразу посмотреть. Ты когда сказал Рахат Луку, моего сердца, я думал, ты усы себе отрастил огромные и залил их вот так вот и в тюрбане сидишь. Ну ладно. Ну, Окей. Я не тоже разочаровал. От, как... отрастил
1: их, усы действительно есть, но не такие, как, наверное, ты хотел. Но не Окей. все в нашей жизни идет так, как ты хочешь.
0: Справедливо, например, новости, которых сегодня много, но они есть Вообще, главная новость, которая на самом деле опровергает тезис Васи предыдущий Потому что кое-что в этой жизни наконец-то пошло так Нас на бусте появились лайки, господи, как... какое счастье огромное Теперь вы можете не писать комментарии с одним и тем же сериалом, предлагая нам, голосуя за сериал сентября А просто лайкнуть тот, который уже упомянут сверху, и мы его возьмем в разбор вот. Чем, собственно, вам рекомендую заняться прямо сейчас. На бусте у нас висит голосовалочка. Голосуем за сериал в сентября. И радуемся. Вот. Да,
1: все так, все так.
0: А теперь чуть ближе к теме. Давайте с прекрасной новостью этого... Мне кажется, это новость года вообще. Warner Bros. отменила релиз фильма про Бэтгерл, несмотря на то, что его съемки уже закончились. Я всегда его читаю, но новость мне просто прет от свеха, потому что... Ну, это прецедентище, конечно. Это ж... Это ж как... Даже Морбиус добрался до ваших кинотеатров, а вот Бэтгёрл не добралась до постпродакшена, потому что что-то пошло не так. Да, Но... привет, спасибо, Дед Мороз.
1: Да, сейчас я поставил, чтобы у нас не сразу же выскакивало. А, вот, Слушай, ну, ситуация действительно интересная. На самом деле удивительно, что вообще Бэтгёрл снимали, потому что, насколько я знаю, до этого был сериал, который не то чтобы пользовался какими-то там... Э какими-то похвалами, короче, от зрителей. и Там после смены актрисы вообще все стало как-то не очень. Его, по-моему, тоже закрыли. Сериал. С... Сериал, да. да. Ой, да.
0: там, кстати, была супер же конфликтная история с Руби Роуз, которая там что-то не поделилась рукава. Я уже забыл, там какая-то была война ну, да, да об, с об,
1: об, об этом и речь, вот. То есть я вообще удивлен, что снимали фильм, но ну, видимо, это может, это как-то там, знаешь, типа по ну, просто по инерции какой-то один такие, типа, его, его снимали, а потом оказалось, что да, и никому и не
0: надо. <свист> Нас, кстати, поправили, что это было Bad Woman, а не Bad Girl, а а и настолько мы Бэтом <свист> не разбираемся <свист> в этом. Извините, <свист> блин,
1: конечно, это же, блин, абсолютно разные персонажи, наверняка у них очень разное какое-то все там на свете, они а просто, блин, другой костюм и другое название Bad Girl, Bad Но
0: судьба у них одна, как вы можете заметить, так что разницы никакой. Bad Господи, Grand такой Mother, что
1: там еще у есть, я не знаю.
0: Самое смешное, что были какие-то инсайдики на тему того, почему же в конечном итоге отменили, но я думаю, что это, в принципе, не секрет. Почему? Потому что, блин, настолько херово, что даже вот на тестовом осмотре все продюсеры посмотрели и сказали «Нет, боже мой, пожалуйста, не надо, Нет, не Мне упускайся. интересно, а
1: почему, типа, вот, вот, я, конечно, понимаю, что есть такое понятие, как там, да, какая-то репутация, чего у киноиндустрии давно уже нету, конечно, у любой студии можно найти, к чему придраться, но в чем проблема сейчас выпустить на носить, ну вот, на... на стриминге. Типа, на стриминге же, ну, то есть, я понимаю, когда ты выпускаешь это в кинотеатре, народ приходит, платит за это деньги там условно, и, конечно, там очень негативит, если все получилось плохо. Но когда ты это выпускаешь на сервисе, оно же просто теряется в куче вот этого говна, которая там выходит каждый день просто. Netflix вообще не, не считает, что надо там... Ээ задумываться иногда о качестве выпускаемых продуктов. Там есть сериал абсолютного говна просто. Это просто не Пиар его. Ну, вышло и вышло, как бы. Ну, выложи. Хоть как, хоть ну, кто-то, может, посмотрит. Не-не, может... не, но... Тут, так, да, ну, да, тут так, важно, так... что... Кто-то, может, ждал этот фильм, ради него подпишется, например, семья тех, кто снималась, ну, то есть, чтобы посмотреть, как наша девочка там прыгает в латексном костюме, ну, хоть что-то такое -то. Э -э должно же быть, но, Да, тут дело
0: не в репутации, на самом деле, а просто в том, что на... он еще не готов, он отснят, но, но а там после постпродакшен... вы знаете,
2: что там внутри? Может быть, там такое содержание, что удар по репутации будет даже не из-за того, что фильм плохой, а из-за того, что там что-то есть, и это нельзя вырезать? Слушай, это ну а... Вижу, не Пога погоди,
1: ну то есть, типа, они выделили 90 миллионов бюджету этого фильма на то, что такие потом... Блин, а нам, наверное, надо вырезать все из фильма, да? Потому что мы допустили а какую-то глобальную... Ну, слушай, шип... это... я, пони я понимаю, когда это ты даешь, знаешь, какому-нибудь там, я не знаю, э фон-триеру деньги, да... Он тебе приносит нимфоманку, и ты такой, ёптвою, как мы это будем выпускать там условно, да? Когда никто не следил за автором. Но уж когда снимают да, да. кинокомикс, я подозреваю, там количество продюсеров
2: зашкаливающее должно быть. Какого вот хрена? которое версия, оставляет интригу, потому что, например, они решили, что фильм слишком маскулиный. еще какой-нибудь, не вписывающийся в политику редакции. И это гораздо, мне кажется, чуть-чуть хоть... интереснее, чем просто фильм «Говно». Не очень же понятно, почему фильм «Просто говно». И официально мы не знаем.
0: Не, есть какие-то инсайдики... Ну, да, это официально, но есть инсайдики о том, что, во-первых, это действительно посос мочи, а во-вторых, это типа... Там настолько все дешево снято, настолько все хреново, настолько картонный китан в костюме, который как будто бы не только не поменялся с 80-х, но еще. Когда он был, 90-х, наверное, 80-х я уронил слишком. Но и стал хуже каким-то образом. То есть, типа, реально, там инсайды вопиют о том, что ну, качество просто зашкаливающее, некрасивое, неправильное, ужасное. Дайте и, типа,
1: посмотреть, за... пожалуйста, тем более, потому что. Ну, Согласен.
0: Типа... Вот смотри, реально в этом проблеме Типа, не жалейте, репутация это херня, конечно. Зачем тратить на рекламу и постпродакшн деньги? Мне кажется, реклама у этого фильма уже есть вот за счет этого <смех>, заявления, что типа он настолько херов, что его даже не ну, решили это как не доделывать. Морбиус,
2: который замемился, но смотреть не пошли. У них, у них пример перед глазами. Зачем вкладывать еще дополнительные? Справедливо.
0: Окей, okay, да. Ну Морбиус еще два раза наступил на эту <смех> на эти грабли, а тут хотя бы один день даже не наступили. Ну ладно.
2: Да. Бадьеро стоял в очереди за Морбиусом и решил, что не, не стоит он этого времени.
0: Им надо просто сделать кроссовер века. Я считаю, это было бы великолепно. Тем более, кстати. О, пацаны, я выделил новую, эту, новую закономерность. Китан портит комикс-фильмы. Короче, понимаете, это если там появляется. Ну ладно, человеком-пауком, типа, выкиньте, его не существует, иначе моя логика рушится. Но он появился в конце Морбиуса, Морбиус сломался. Он здесь снимался в качестве Бэтмена Бэтмен, и все сломалось, Бэтгерл. Короче, не берите. Не берите Китана, иначе он сломает вам фильмы. Uh -huh. uh, вот давайте дальше про сломанные фильмы, сломанные судьбы сиквел, сиквел Лары Крофтса Лиси Викандер. Отменили студии, ведут борьбу за IP для перезапуска франшизы с другой актрисой. Мы, в принципе, только-только мы Бэтвумен обсудили, или Бэтгерл, я все, я потерялся в этих Бэт. А, и примерно ситуация такая же, что «Викандер» вмешивалась чуть ли не в сценарий, и не понравилось, она начала устраивать, в общем-то, волнение, и ее отменили в рамках... «Викандер» тоже этой.
2: не берите, потому что вроде бы в... Ми... Капитан Марвел», да, ее не то, чтобы сильно любит вообще вся съемочная бригада. То есть она же там уже делала вид, что она гораздо больше, чем просто актриса, и выбесила всех. Насколько там инсайды говорят и презентации. И теперь она еще и в Ларри Кров тоже, судя по всему, всех достала.
0: Видимо, видимо, тоже какая-то такая себе звездочка получилась. Непонятно, на, на каких основаниях, насколько, типа, первого
1: у нее не... кажется только ты немножко перепутал, что а, Бикандер и
2: Брилларсон, а так-то... Ну... А, это разные актрисы они у меня слились в одну, правда, да. На самом деле, я
1: не удивлен, я сам полез гуглить, как звали вторую, потому что я помню, что это разные актрисы, не помню, как я зовут. Она еще вэтвумен снималась, да? Потому что первые 10 секунд у меня даже вопросов к тебе не было, Максим. Я такой, ну да, да, она действительно. А потом, по-моему, нет. По-моему, это другая была какая-то. Но это нормально. Это бывают такие актеры, ты как... Стэнли Тучи и этот второй как его...
0: Эм, Стэнли... Их же трое на самом деле, Стэнли Тучи, Энди Гарсей и Марк Стронг, вот, да. три да, брата-акробата вот. да, которые просто... в разных этих в разных итерациях очень сильно друг на друга похожи местами вот. Нам, нас, кстати, поправляют, что по поводу Бэтмена, что фильм не планировался для кинотеатра, в смысле Бэтвуман, Бэтгерл, Bat что то вот это вот то, что отменились, оно планировалось для стриминга изначально, а Я не думаю, для кинотеатра. Оно хоть,
1: хоть, 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 ну,
0: хоть где-то допланировалось, но как-то не
1: допланировалось, судя по всему. Вот давай, ну давай. да. И, и, и сука. А что, он не зачитывается? Кто у меня украл звук? Опять? Наверное, я... Ладно, попал-таки на Инфир... на Desert Flower. спасибо. Так, он у нас, по-моему, цветок пускай значится. Спасибо. Да. Плюс... Да. плюс книжка. Самое страшное, что я обычно всегда у нас вижу в нашем топе, когда написано плюс книжка.
2: Я постараюсь прочесть, если доберется.
1: Если доберется... Но сегодня-то в любом случае не берется, потому что сегодня сериалоги, так что пока у нас, кстати... знаете, сейчас в сериалогах а, торчит вообще вещи, которые там лежат, по-моему, уже, знаете, как типа эти соленья с прошлого года. Потому что у нас например, мобильный воин Гандам, который там... Я не знаю, кто этот кто это человек, который продвигал мобильного воина Гандама. Почему этот человек пропал на два года уже? Ты
0: еще жив, дружище, отзовись, пожалуйста.
1: При этом мобильный воин Гандам стабильно на втором месте всегда торчит. То есть, типа... Ну, Клиника Новичок Страйк, по-моему, кто, кто их двигал? По-моему, Кузьма. Не, и они
0: недавно шли, да. Они да, недавно, да. но они
1: тоже уже, знаешь, там стоят довольно давно. Там из них только Лютер прорвался куда-то а, высоко. Кстати, цены анархии тоже там лежат уже, я не знаю, с какого времени. Там уж половина байкеров по этих умерли, наверное, хорошо. от старости. Но... Хорошая да. компания сложилась. Ладно, да, хорошо. Ну, а, собственно, что касается Лары Крофт, к которой мы так и не перейдем, да, вот, конечно, держатся за эту франшизу, судя по всему, раз собираюсь там что-то перекупать, но мне кажется, что вообще, ну, само по себе имя Лары Крофт уже как-то такое немножечко, как будто бы не вызывает каких-то ярких вспышек, искра, бури безумия вот такого. То есть игры-то игры последние, вот типа, последняя вообще когда прошла там без рекламной кампании даже абсолютно. Вот, фильм тоже как-то прошел так себе, и в целом уже франшиза, мне кажется, и требуется какой-то серьезный перезапуск, причем, мне кажется, скорее сперва игровой, потому что фильмовый перезапуск вряд ли как-то привлечет народ настолько активно, то есть тут, причем, пример еще Анчарта, да, рядом лежащего, который, ну, тоже спорная вещь, хотя денежки собрал, конечно,
2: вот. Мне кажется, ты смотришь с точки зрения придирчивого зрителя. А Лара Крофт — это имя, которое лучше, чем отсутствие имени. Если будет фильм Кейт Вудс, например, какая-нибудь про то же самое, то это и продюсерам сложнее продать, инвесторам вернее, и зрителям сложнее в кинотеатр завлечь. Поэтому, мне кажется, если хочешь снять фильм без какой-то глубокой идеи, потому что тебе хочется снять крутой фильм про приключения, а Лара Крофт — это лучше, чем отсутствие бренда. Хотя ну, столбом, тут, конечно,
1: конечно да. соглашусь, но это звучит... Знаешь, это звучит слишком как... проходняк. Как да, 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 то есть это как будто бы меньше искусства, больше коммерции. Не то, чтобы, блин, да. кино не было коммерции, но это прям такое... Какое хотя, может, у кого-то, э, хотя я очень сильно сомневаюсь, у кого-то есть там супер сюжет, он всегда э, про Лару Крофт, который он всегда хотел снять, и вот они борются у за дорогой. права, чтобы показать ту самую историю в том самом виде, в котором хотели, но, конечно...
0: Ну вот сейчас запустят, поменяют Викандер на кого-то другого, да, и мы Клара Грейт Again. чем я, Мы уже вышли,
2: набрела Ларса Видимо, да, Никто не заметит разницы. В
0: чем смысл тогда? Да, это классика. А вы бы на кого заменили, давайте там. Это. Тейлор Джой. Нет, подождите. Лара Крофт. Сейчас, 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 подожди. нет. Да, какая-то должна. А Дармас я хотел сказать. Во, вот пускай она ну,
2: везде. Масс, наверное, Кстати, да. Да. хорошо, наверное, пройдет. А,
0: все, решили? Снимаем. Да? Продюсеры Окей,
2: да.
0: на созвоне. Так что поехали дальше. Дальше у нас «Дисней Плюс» начал работу на телевизионной адаптации Эрагона. Одним из сценаристов шоу выступит сам Роман автора сам Точнее, роман, романа, сам роман. Да, книга сидит такая да. на стуле такой я сценарий была бы достойная адаптация какой-то веки да.
3: вот мне кажется,
1: но адаптация да. это если Максим бы просто бы зачитал бы на камеру всю книгу как он это умеет а лучше это в Толкина, мне, в, любом, в любом остальном
0: миде мне насрать на Ирагона мне изначально насрать, поэтому сказать нечего. Я как-то да, не Да, я поэтому с... не понял, почему
2: ты решил все-таки огласить новость, когда нам. Ну, пусть оглас... сказать... огласит, чего Теперь вы знаете тоже, да, про да, что окей. Будет дракон на телевидении.
0: Больше фэнтези! Нас так мало О, фэнтези в последнее говорю, время. Да. Пожалуйста, напихайте нам еще. Ты, ты, ты уже готов, Максим, к дому драконов?
2: Я на самом деле
3: ожидаю, да, конечно. Оп, Но доначек. вот.
1: Слава
4: Галькерии!
3: Мышь 2021 юж.кор
1: юш.кор. Это я с удовольствием, потому что сегодня сел смотреть тоже. А, это вот эта мышь у нас, которая в топе на 13 месте. Видимо, она тоже... другой не видно. Ну, у
0: нас была, да, по-моему, по-моему, о ней говорили. Да, да, Хотя... да, потому что.
1: Ну, я другой мыши, не знаю, не наблюдаю. Не, не перепомню другой мыши в сериалах.
4: Окей, уточните.
1: Сегодня просто как раз сел смотреть корейский сериал про доктора призрака.
0: Но не мышь.
1: Нет, не мышь. Мышь что-то какое-то.
2: Пока еще не мышь, пока еще призрак. Да, пока. Что там будет дальше? Призрак.
0: Ладно, давайте к трейлерам. Давайте к
1: трейлерам. Вот у нас там первым идут стоял значок вопроса, а никто просто не задавал, конечно же. Uh, первым у нас идет пунктом «Опенгеймер», но я честно не знаю, что нахрен говорить, потому что это тизер uh, нового фильма Нолана. No новый фильм Нолана, разумеется, события, uh, Разумеется, о нем мы уже слышали о том, что он его снимает uh, про «Опенгеймера». И, uh, конечно же, трейлер, разумеется, часы, разумеется, музыкальная вот это какая-то у Нолана должна быть э, штука, которая подвязана под э, там, течение времени. Вообще, в последнее время... Ну, Мне кажется, что Нолан снимает — Про время просто всегда. — Ну,
0: конечно, это никогда не было секретом, да, сейчас как бы просто продолжение банкета. Мне нравится, что он бьет всегда в одну точку и такой, типа, ну, не боится, что его начнут упрекать, но это типикал Нолан, просто дать насрать, мне это интересно, я буду снимать, ребята, продолжать. Мне, кстати, нравится, что сам трейлера, формат трейлера, опять трейлер формата, роман автора, автор романа, э, что-то со мной сегодня не так там он сделан в прямом эфире без возможности перемотать то есть он как бы идет циклично перезапускается тоже идет ну, вот это вот вот.
2: где как я, я у себя в табличке специально отметил обычный трейлер, тизер. без вот этого. А.
0: Не, нет, он
2: имеет в виду, Но что он на канале, как да, на официальном канале сделан. Да, 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 да
1: сделан да. на канале, как будто они просто не могут найти кнопку выключить трансляцию. И такие, да похер, О Классическая история, да-да-да. Пусть работает, там на ютубе хрен разберешься, их студии куда идти. Но в целом, как бы что, тут сказать-то почти нечего. То есть классический он в плане своего вот этого аудиовизуального оформления... Uh, внезапно, ну, хотя не внезапно, потому что уже был Дюнкерк, так что вполне себе можно сказать, что у него исторические фильмы уже были, uh, художественные, исторические, надо обязательно делать такую поправку. Престиж что
0: тоже что -то исторический, там был Тесла, я помню, так ну что да, там, он бьет, там бьет
1: в историю, да. Вот. Конечно. Вот, поэтому, ну, как бы ждем до этого еще год, поэтому <laughs> в целом, ждем, ждем, знаете, ну, полноценный трейлер хотя бы. Ну, тизер хорошо, мне кажется, тизер хотя бы
2: не... передает туда настроение. Там будет такой э, глубокий пафос про стягу человечества к разрушению, по крайней мере, настроение, которое сдает тизер. Мне-то история Манхэттенского проекта более знакома с точки зрения. Есть чудесная книга, Вы должны быть шутите мистер Фейман, про тоже одного из разработчиков, собственно, автобиографии. И там все описано с более такой легкой бытовой юмористической стороны. И вот любопытно, как это будет у Нолана с э, большим пафосом. Конечно, будем смотреть. Я не понял, по тизеру участвует ли Джонатан Нолан. У меня есть серьезные подозрения, что без Джонатана у Кристофера получается хуже, гораздо хуже. Но посмотрим. Можно просто проверить, буквально. А там разве уже есть вся эта детальная информация о тех, кто участвует? По-моему, нет. Ну, я могу сказать. По крайней мере, пока
1: что не значит. Может он там и принимает участие, но. Не уверен. Хотя. Я знаешь, мир Дикого Запада тоже ушел хрен, пойми куда,
0: поэтому.
2: Это правда. Там. Но про это еще как-то поговорим. Типа, да. О, И, кстати, а вот, надо!
0: Но... Мы должны возвращаться а, на эти грабли.
2: Ну, пять ну, минут, Вы дай, выдайте мне через месяц. Договорились. Ну, посмотрим на работу,
1: ты. Хорошо. Но да, давайте, в общем, пингеймер, хорошо, ждем, но ну как всегда, идем дальше блонд. Я оставил афишу, но мне, если честно, так нечего сказать с прошлого трейлера. Мне не особо интересна история Мерлин Монро. но а, Опять же остановлюсь на том, что сделана черно-белая стилистика лучше, чем Финчер это в Манке Мон... сделал. Ты будешь пинать это до, да? до конца да. жизни, да? Ну, снова новый этот трейлер, снова те же самые мысли, куда я от них денусь, они со мной.
0: Консервы, мои мысли, мои скопуны, мои качества... Мне нравится энергетика для трейлера, она такая достаточно мощная, мне нравятся бойопики, вот такие заряженные на что-то, когда она... а мне нравятся, с другой стороны, и спокойные бойопики в духе этого, Соркина, когда он просто диалог... Но ну, они там по-своему диалогов заряжены, а здесь прям видно, что здесь... Мне нравится, как они раз... разводят, типа, закадровую сторону Монро и публичную, деля на черно белые и цветной трейлеры. Как в Опенгеймере тоже, такой, знаете, ребята просто решили одними путями идти, обозначать, правда, разное, что в Оппенгеймере он черно-белый в реальности, а в разрыв показан в цветах и здесь вот похоже тоже используется приемчик и он выглядит интересно выглядит интригующе я Наньку готов смотреть бесконечно где бы она ни была поэтому вот для меня это мне мне очень понравился трейлер
2: хочу а мне кстати ровно наоборот мне вот эти такие дешевые зазывые Мэри... Мэрилин Монро, которую вы не знали, правда, которую вы не видели, все настоящее, что было с Мэрилин Монро, и какой-то монумент мету в виде этого фильма, как будто настолько Подожди, я... а злободневный. Ты это прочитал? Типа, да,
0: ну абсолютно. я имею в виду, что ты считаешь, та, та которая вы не знаете. Когда знает, он там сидит,
2: конечно. и тогда, скажем так, меня открыли. И ага. на это там полтрейлера акцент делается. Не,
0: мне просто больше кажется, что кажется, это, это какая-то такая, знаешь, ее личный взрыв, это же она от первого лица говорит, это типа, я не знаю, я не Марлин Монро, я устала играть Марлин Монро, и это прикольно, ну то есть типа, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне нравится, что это с перспективы именно самой Монро типа подается, что она не знает, кто такая Монро, она с этим образом может уживаться. Вот, и этот конфликт, он прям на этапе трейлера Он такой, немножко пробивной, да, четвертую стену пробивает Которая Ар Армаз говорит, я не Марлин Монро такой, ну да, ты Анна Дормаса, правильно Вот, но при этом есть такое заигрывание интересное Плюс там есть еще Эдриан Броуди И, блин, кто ж там еще есть, блин, сейчас прокликаю, забыл, забыл кто-то, короче, там очень такой кастинг хороший В общем, я точно буду смотреть это дело
1: Ну, вот и хорошо Хоть кто-то будет смотреть это дело Потому что в целом, ну, не знаю Не моя, не моя тема вот. Окей, а... поделили
0: зону ответственности Да, да, а да что, как обычно да.
1: Будет еще мюзикл, так вообще идеально для тебя Вот А дальше у нас Банш Как он, блин, называется название провалил. Банши Инишира Или Инишира Сейчас я открою себе наш док Чтобы туда название писать Башни Инишира Банши да, я понял. Альфийская Баншу. женщина. Я, окей, я понимаю, я понимаю, я пытаюсь это вписать, просто подожди. Напиши да, «залечь на
2: дно да. в этом буншире». Залечь Пусть... на дно в Мишире, да. да. Кстати, что мне очень понравилось в этом трейлере, это редкий практически трейлер, где нам показывают только завязку. Нам не показывают, что будет в фильме весь фильм, нам Кор не показывают Короче, что на будет
1: в конце. На на надо по пояснить, да, значит, живут на острове два соседа, внезапно один сказал, не общайся больше, со мной, а второй такой, чуть я не общаться больше с тобой и пытается к нему до 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 докопаться, а тот постоянно от него отмахивается. Вот собственно такая вот завязка От э ав автора и режиссера трех билбордов и че он там еще забыл. Ну, неважно от авторов трех билбордов это. А, да, игры. да, Семь да. психопатов да, и билборды. Да. да, да Макдональдс да. вообще. Вот и а, мне, ну, собственно, а, в принципе сама по себе завязка интересная, да, какая-то вот как посовиздывался Иван Иванович с Иваном Никифоровичем там, да, а, получается с одной только с, с таким Ирландским. А, да. Без акци... отрезания
2: пальцев было изначально. Да, да, да. Тут, тут самое забавное,
1: да, <laughs> что один из персонажей говорит, если ты со мной еще раз заговоришь, я говорю тебе палец отрежу. Говорит, и тебе буду присылать каждый раз Свои пальцы, пока их у меня не останется Если каждый раз ко мне ты будешь приставать И вот что замечательно Трейлер держит интригу и не говорит Будет он себе отрезать пальцы, сука, или не будет То есть даже этого не, не показывает Тебя вот условно... На вокруг
0: танцует, да, когда но собака танцует, там, ножницы постоянно такое показывает
1: да, Но вот нифига Поэтому выглядит интригующе Тут вот соглашусь, что трейлер правильно постав... Разумеется, в конце там нарезка всяких Кадров такие, которые должны тебя выставить Неужели там дойдет до какого-то там совсем срыва, там будет биться в стекло, там что-то драться друг с другом. Ну знаете, да, в конце трейлер-нарезка, типа, Это, эта ситуация накалится вот до таких вот кадров, да, 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 да. Ну, вот, которые потом, скорее всего, не, так, не такие яркие будут, но как минимум завязка и развитие интересного трейлера. Слушай, я бы и сказал наоборот.
2: Интересный. Yeah. У него же всегда в фильмах, если ты нарежешь кусочки, не сложится впечатление Потому что у тебя не будет подготовки к этим моментам И почти в любых его предыдущих фильмах не было таких сцен, которые ты показываешь И все, у всех отпадает через в трейлере Нет, именно у тебя очень долго ситуация развивается И кульминация именно ее завершает И она работает только в контексте всего фильма Именно поэтому мне очень нравится, что нам не показали В чем же будет, собственно, развитие конфликта И до каких пределов он может дойти Uh, у нас есть только завязка. Круто, очень круто, я очень жду. Очевидно, что это не будет просто разговорное кино про двух людей, которые ничего почти полтора часа не делают.
1: Ну, в целом, знаешь, во многом uh, три билборда было в большей степени разговорное кино. Так, ну Там кстати. под
2: конец экшен тоже разворачивается
1: Ну да, но, больш... это но это, опять же, соотношение одного к другому я не знаю, что... Так что, ну, в том, вот и за счет...
2: Надо да, увидеть. и в фильме-то он, чается гораздо более мощный, если бы он был увиден только в трейлере. Я к этому.
1: Mm -hmm. Ну, это да. Так, сейчас, спустите там донатик.
2: Давай.
3: Пока можно.
1: Заткни свой рот моим соском.
3: О, теперь же можно сделать так, чтобы у меня было больше знакомых, которые посмотрели «Темагичианс».
1: «Темагичианс», да, можно сделать, поэтому... You're welcome. А говоришь, Спасибо. Так. Да. В общем, баш, банши и шира ждем, тоже смотрим. Выглядит это очень интересно. Плюс актерский состав тоже радует.
0: Это да. такое, это вселенная Макдона, да, получается. Mm -hmm. опять. Mm -hmm. Мне нравятся те же персонажи, как будто бы, но в других обстоятельствах, в других условиях, и другие персонажи, на самом деле. Но очень клево, да, согласен. Причем, плюс у него это, у Макдона очень всегда хорошо получается показывать. Безысходность с идеальным юмором. Я не знаю, я, это, только у него такая атмосфера. Мне кажется, никто не может так приблизиться к ней, что типа тебе вот так в душе щемят отчаянно, но при этом тебе смешно и ты смотришь увлеченное. Вот мне нравится его режиссер за счет этого. А, он, конечно, красавчик. Вот, а дальше, дальше что? Андор? Ну, Андор. я поставил лайк, потому что. Андор. Мы, мы видели очень короткий тизер какой-то. А вот здесь наконец-то трейлер, который, мне кажется, вот это примерно то, к чему я так долго добирался до звездных войн, продирался сквозь это все. Но... Это, во-первых, во не татуин, пацаны. Не татуин. Okay, мы же как бы... обсуждали
1: уже. Да-да-да. Это... Это, это, это мой последний шанс, который я. Ну да, последний Один шанс, который я даю Дисней э, и Звездным Войнам. Просто о том, чтобы они сняли хоть что-то достойное. Вот Если из этого не получится, то, мне кажется, уже ни из чего не получится. Потому что они уже ничего не умеют. Потому что уби э, они слили благополучно. В кино полноценное они слили. Хана Соло слили. Короче, все идет э, в одну сторону. Эндор выглядит пока что все еще интересно. Хотя... Э, ну, во-первых, он такой прям э, старается более вот от сказки отойти в какую-то вот...
0: В более... Ну, как этот был, как э, был отряд самоубийц, хотел сказать. Рогуан, да, вот этот вот. Ну да-да-да, то есть
1: какую-то сторону такого приземленного будущего в большинстве случаев. Правда, к сожалению, приземленное будущее умеют делать так, что просто оружие превращает в Калашниковы, как я заметил. Ну, здесь.
2: с ради это фишка «Звездных войн». Там и в оригинальной трилогии все оружие, типа, переработанное из Второй мировой.
1: Да, но здесь оно прям просто, по-моему... Ну, продолжают держать марку. Это уже фишка, Уже совсем. Ну, то есть, типа, там все-таки оно было какое-то такое футуристичное, здесь прям просто с калашом каким-то бегает. Ну, то есть, типа, здрасте приехали, у нас по, по, вот, ви, ви, у, на, у нас теперь, видите, не вот, не, не вот эти вот ваши пил-пил-пил, вот у нас тут серьезное что-то, у нас вот оружие настоящее. Но цел, да Но в целом, да, выглядит как минимум, как какая-то вот такая военно-политическая, э, ин, ин, интригующее что-то, выбивающееся из общего такого вот плеяды цветастых веселых, все равно все равно веселых даже в случае с Убиваном «Звездных войн». Вот, но это вот посл последний шанс реально. Вот больше...
0: Но видно уже, что они на натуре выехали и снимают очень красивые кадры, которые... Да. Не, не все на компьютере. Это я о чем говорю, что теперь Дисней в своих «Звездных войнах» отказывается от графонии, от этого... От... Скажите мне технологии, ну, которые он снимает Бобу Фета и этого Мандалорца. Болюм. Мандалорца они, Болю... в...
1: Болю... они по-моему, только снимали. На ней. А, Бубафет Родригес, Фет. и там надо было Фет. Все, Фет там э, Сложно. <с laughs> в некоторых да, местах да, там да. очень
0: плохо. Но здесь хорошо, и мне нравится именно примерно тот же эффект, о котором Макс говорил в предыдущем трейлере, что он такой заземленный, что когда наконец-то кораблики взлетают и делают-пиу, это выглядит чем-то. Это выглядит каким-то событием. То, что мы столько уже перенасытились реально экшеном звездных войн, который просто ну, однотипные из фильма фильм качаются, что здесь, мне кажется, оно свежо мне тоже. Я типа максимально равнодушен ко всем Star Wars стал в последнее время, но вот на это я хочу посмотреть. Хотя бы одним глазком.
1: Ну и пока не было замечено ни одного светового меча странной формы.
0: <смех> <смех> Они с палками будут сражаться. Ну, да. Да, сила наверное. течет во мне, я теку в силе, как там было вот это вот все.
1: Да, было такое. Что-то персонаж, который слился просто так ну, Вспоминая, <смех>
2: как в Руган <смех> показали В итоге Вейдера, хотя не было тоже Не анонсировано никаких святых мечей Есть надежда, что и в Андоре джедаи Будут показаны именно так Как они должны быть в этой серии
1: Слушай, но тут джедаев, по-моему, быть сильно Не должно, потому что это ж между Третьим и четвертым фильмом А там джедаи ну, Вейдер. Ну, Но... вдруг. Ну, так, Ведер Биван уже там свое показали все, мне кажется, нет, здесь надо по минимуму обой... ну, обойтись, короче, без всяких этих джедаев, сконцентрироваться на людях. Вот. Нет, и... потому
2: что джедаи могут быть показаны как полубоги, и это, опять же, те небольшие моменты, в которых они появятся, сделают очень впечатляющими и вернут некоторую такую сакральность вселенной, именно, Звездных Войн с ее магией. Ой, Ой, ты... просто... Ой, что-то я
1: бы не надеялся, если честно. Я... Слушай, я, я вот...
2: тоже... Но, это... Ну, слушай, можно мне помечтать немного о том, Нет, как... Нет, да нас с можно, конечно, можно. можно Нет. А, я, а
0: я запрещаю... Не, нельзя. Вот. За ну, не мечтать. Ты... Все, так, быстро... меч... Ты либо побрился
1: на волосы, либо широким стал. Два варианта. Иначе ты не имеешь права никому ничего запрещать. Не достаточно <сёк> тебе только вас -а -а. позвать надо не,
0: не. все достаточно широкий ну ладно
1: чуть-чуть вот. можно запретить на сегодня можешь запретить максимум мечтать читать <сёк> впредь <сёк> будь осторожнее да? <сёк> да 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 Но, окей давай давайте,
0: давайте снова про супергероику а то что -то мы уже 5 минут не говорили <сёк> ни, ни о каких кинокомиксах да. как самаритянин а вы знаете, что самое веселенькое в этом? Ну, во-первых, да, надо сказать, это типа заземленный супергеройский боевик про стадоны, ну, про дедушку супергероя, который давно отошел отдел, но вроде надо вернуться в боему. Про
2: дедушку, который родил ребенка, его ребенок родил супергероя, а про дедушку дефис супергероя. Мне кажется, это важно пояснить.
1: А, Сложно закрутил, я что-то сперва завалился.
2: Про старого
0: супергероя, ну ладно, еще неплохо выглядит.
2: Как Самый пастор, да, я никогда не женился. В цветочке <свят> Он не дедушка, он старик Это <свят> раз <и> немножко вещи <свят>
0: Да, да. Мне с этим самое веселое с этим связанное, это заявление Сталлона, ну, правда, немножко про Киши десятилетней где-то давности, когда он снимал очередные там эти неудержимые 150, я не помню, на какой части они там остановились, и он примерно с корсезовскими шажками поливал дерьмом супергероику и говорил, что вот настоящие мужики не носят костюма. Ну, в принципе, время показалось, что <laughs> все-таки настоящие мужики да, делают какие-то вообще изменения. Вообще-то он, собственно, в трейл
2: не носил костюм, если что. А подожди, а вот это вот это металлическое. Ну, там был это... Костюм, но, может быть, там был не сталлов. Там был быть.
1: но там такое. Быть, это же прошлое. Да, там, а, же это был, о -о, там же костюм-то смят у него был, то есть он, типа, как раз. типа, у него такое
0: условие: я снимусь, но, короче, когда будет костюм Слушайте, дублер, ну, да, В, в каком-то смысле <связывается> это,
1: это можно сказать, такой Сталлоновский... Знаешь, Амаш самому себе, потому что он же раньше был вот этим героем боевика, который всех спасал, а теперь я на пенсии. Вот это все. Меня не надо снова
0: звать.
1: А это такой себе
0: Амаш, что потому что я был уже РМБ 5 или РМБ6, 7. Я опять же боюсь, ну там и ровно. А и чем там было? отличалось от того, что он обычно делает? Там, Именно вот этим, о чем ты говоришь. Там да, как раз он, типа, дедушка, который ушел на пенсию, да, и но его вынуждает просто... вернуть. А чем П отличается самаритянин? Погоди,
1: но я, дедушка, ушедший на пенсию, на Рэмбо 2 еще, когда он там, типа, я завязался и Это не навод для Рэмбо, что он завязал. Он в первой-то части, блин, извините меня, из войны вернулся и там был уже отставным таким. Его опять заставили. Это, в принципе, тема всего
0: Рэмбо. Так что там ничего. Чего тогда с самаритянином? Что это? Честно? Я, честно,
1: я не жду вообще ничего от самаритянина, потому что это, во-первых, это Amazon снимает, да, то есть это ребята рядом с Netflix, там тусящие, а все, что по супергероике, вот это типа мы новый взгляд на супергероику делал Netflix, получилось говном, что там Пауэрс, что там с этим. Э, ой, напоминаю, ой, пожалуйста, что там, что там со всеми вот этими вот этими всякими яркостями, что со всякими вот всем остальным, что все говно. А, все... вообще. Тем, ну, тема не вообще отлично, не раскрыта но... в яркости абсолютно. А, хоть потенциал был гораздо выше. И здесь, мне кажется, тоже нам показали красивые вот эти вот все пью-пью моменты. И это все, что будет в фильме. Больше этого, скорее всего, не будет. Да, можно сказать, что ты че, там Netflix, что <свот> Amazon. Два туалета просто раз. Ну, Amazon,
0: вот, кстати, да, да, тебе закономерно напоминает, что Amazon значит, то да, пацаны. И чё? И чё? что по, по Amazon, пацаны, по... ну, Netflix вообще-то очень странные дела. И что мы
1: Причем при, при, при здесь это? Это ж явно не. Тут же нету, тут же по трейлеру видно здесь никакой деконструкции не будет. Здесь просто усталый супергерой вновь выходит на тропу войны. Ничего, ничего вообще не. В трейлере не говорит о том, что это будет какая-то деконструкция, как пацаны или. А почему убивают, но теперь
2: на пенсии? Ну, но... а, нам
0: нужна деконструкция еще одна. Нет, просто а это, будет это будет обычная супергероика про уставшего Бэтмена. Э, ну, я скорее склонен Согласиться, но за двумя исключениями Мне, во-первых, нравится Слай Который, он очень давно Как-то, знаешь, не это не, Ну, без самоиронии Последний его фильм, разве что там, я не знаю, еще Побег Как он там, из тюрьмы был, который Ну... Он там со Шварценеггером бежал из тюрьмы, собственно. Вот. Он был какой-то с ноткой самоиронии, а последние работы остальные наоборот. Он просто такая мускулинная скала, которая ходит, ходит совершенно без улыбки, без радостной. А здесь хотя бы есть какая-то нотка вот это вот здорового самоироничного Слая. Я по нему соскучился. А во-вторых, прикольно мир создает, что здесь какая-то такая полу-антиутопия, У нее есть какие-то свои краски, вот это все заброшенные переулки и прочее. Немножко напоминает какие-то ранние боевики 80-х, опять же, со слаем. Не знаю,
1: вот опять же, ты правильно сказал, какие-то ранние боевики со слаем. Это такой себе оригинальный мир, если у тебя каждый второй боевик был приблизительно в такой стилистике, вот этих вот трущоб, по которым дождь льет и газеты летают.
0: Был, ну а сейчас же все поменялось. Уже много, много-много времени такого нам не показывали, потому что.
1: Не, ну не татуины На этом спасибо, конечно. Но в целом. -то...
0: Мне кажется, надо просто сделать градацию, да не татуин», оценка сразу. Если не татуин, уже хороший фильм будет. Уже да. стоит посмотреть. И кстати, из олдскульного тут прям вот что мне прям дико проперлось. Я дико проперся с того, что персонажи здесь, которых бьет слайд, так на тросиках отлетают. Просто, просто вообще не палятся абсолютно настолько у них с графикой обида а здесь, но в остальном, в остальном не что еще раз говорит
1: о том, что вряд ли мы увидим какое-то сильно забавное действие в этом во всем. Как минимум трейлер может тебя быть. трейлер тебя может продать только слаем и больше ничем мне кажется. Все остальное супер шаблонное, супер обычное. Вот. есть а слайд ну тоже сейчас уже не такая глыба, как был раньше.
0: Ну, тема интересна, потому что он, когда был Глыбой, играл одного и того же персонажа из фильма в фильм, а тут, по крайней мере, может быть, что-то поменяется, сдвинется в сторону.
1: Ну, слушай, он на самом Да он уже сдвинулся, там, у него же всякие вот эти вот, как он там, Крит, где он уже выступает не в роли главного боксера, а в роли как раз таки то И правда, кстати. У него же уже это есть, просто я говорю, что сейчас это Слай уже не такой продающий, как раньше. Фильм со Слаем, ты идешь, смотри, сейчас фильм со Слаем, ну, как бы, со Слаем. Послай. Со, со, со слайком. Будем надеяться, сайт. что нет. Вот. Но да, но я не, не надеюсь на многое. Вот. А вот как он там? человек бензопила. Мы а, пропустили некоторые трейлеры. У нас был там еще Перл трейлер, который приквел фильма X, который мы не смотрели, который Слэш Ората двадцать четыре. Uh, вот, и киберпанк в котором, если честно, ничего не понятно в этом трейлере. Просто какое-то нагромождение глич-эффектов. <laughs> да, мы уже
0: примерно обсуждали в таком же ключе и предыдущий трейлер, Сейчас поэтому это... я, да, да. да тизер, есть, да. Ну, там,
1: ну, честно, я вообще ничего не понял, что происходит в этом трейлере. Просто, ну, будет неоновые глич-эффекты <laughs> будут перемещаться между собой. А вот Chainsaw Мэн, я помню, что когда вот только анонсировали... Оно все такие орали. О, Чин наконец-то, Чин Сау Мэн! Но вышел тизер, и мы такие, а, ну, типа, что это, почему это так круто, в чем прикол? И, и вот, наконец-то вышел полноценный трейлер, и теперь, теперь понятно, в чем прикол-то. Тут прям... Прям и, и концепт персонажа интересный. И видно, что круто, вот Джозенька, вот это все и красиво. И, да, вот это абсолютно точно.
0: И под вот такой индастриал, почти миг гордоновский. Ну, немножко поскромнее, конечно, но тем не менее, звучит вот прям очень хорошо как бензопила. Я так и сразу вспомнил, как этот миг гордон шифровал бензопилу, чтобы не использовать гитару. И мне вот именно этим отдает трейлер. Мне прям по звучанию очень понравился, да. Мясной такой. Вообще. Вот.
1: Вообще отличный. Мап молодцы. Я что-то в последнее время... Я, знаете, когда типа атака титанов от э, витов отпала в маппе, все мапу немножечко захейтили, потому что такие... Ой, у Крисов, короче, стало хуже. Там э, уже видно, что много 3D делаете и так далее. И персонажи как-то странно выглядят. Но, не знаю, что-то виты последнее время как-то странно себя ведут, ничего нормально доделать не могут, а мап за ними подбирает и что-то делает. И за 2020 год 8 сериалов просто сделали, из которых там это uh, один сезон атаки титанов один там сезон там Винланда еще один сезон чего -то, то есть ребята там просто ой, не Винланда господи как раз сейчас они будут делать ну короче ребята просто Многостаночники, то что у них чуть хуже чем у витов получается вообще ничего не значит и чинсоумен выглядит хлебно <сих> вот, здоровая
0: конкуренция да, Мне вот это да? Вот, да? Вот, очень нравится есть на что посмотреть И mm -hmm. с трейлерами тогда все получается? Да, мы закончили. опять же Серая говорит, что
1: мы пропустили Пиноккио Честно, вот Пиноккио не вижу смысла обсуждать Кроме визуального стиля Потому что это очередной Пиноккио Ну просто я вот типа уже А нам вот нужен еще один Пиноккио Даже пускай от Гильермо Дель Торо Который выглядит просто как Пиноккио Но типа Но... Какая-то там стоп-моушен Какая-то такая Деревянно сделанные персонажи Типа да, стилистично, но нам нужен еще один Пиноккио.
0: Я только выступлю здесь с адвокатом, ну не дьявола, а адвокатом и Дель Тора, что да, что последние вот эти вот инкарнации старых любимых добрых сказочек, это просто какое-то настолько скучное и однообразное, вот без, ноль фантазия. А здесь, по крайней мере, видно... Не, здесь как любовью. минимум,
1: да, стиль есть, но в остальном, я смотрю, это просто Пиноккио опять, и там как бы, ну, красиво там нарисует, на, ну, сделает, в смысле, Дель Тор, но что-то... Ну ладно, не знаю, ты ноки отпускаешь.
0: Ну, моя личная проблема, что я не очень возбуждаюсь стоп-моушеном, поэтому я, типа, я могу в моменте, как в случае с Фоксом, мне с великолепным, мне было очень тяжело его начинать смотреть, но когда я въехал в это, я прям я счастлив, рад и веселый, поэтому я к трейлеру так немножко на стороне. Просто не кайфанул, потому что мне... стоп-моушен надо продавить мне в себя, чтобы им начать проникаться. Я просто не очень люблю это дело. Но здесь надо, опять же, отдать должное, что настолько много кадров. Это просто вау. Это круто. Вот Типа с технической стороны вообще никаких претензий, что-то шедевральное, и вот. Но, но, да, Пиноккио, да, вот это вот старая старая песня о главном. Ну да. Ну и что? На этом тогда у нас э, с
1: всеми э, актуальными трейлерами, которые мы хотели обсудить, все. Давайте переходить к актуальным э, фильмам и сериалам.
0: Сходили в кино. Сейчас, секунду. Пошел
1: в кино. Но пока он идет в кино, Максим, можешь рассказать про морского зверя или как он там назывался? А, C -C. давай.
2: Да, вопрос как переводить остается, потому что The конечно, морской монстр, это правильно по смыслу. Но это, конечно, не тавтология, но сочетание таких звуков, мне кажется, неблагозвучно получается. Но, тем не менее, «Морское чудовище», «Морской монстр», называйте как хотите. Мультфильм, который мы обсуждали в виде трейлера, и тогда я, помнится, сказал, что мне очень не хватает проектов по морской тематике, по тематике морских приключений. И когда я сел смотреть, да, абсолютно впечатление по трейлеру меня тогда не обмануло. Первая треть фильма меня просто обволокла, захватила, и я в нее провалился». Если вы, точно так же, как и я, в детстве читали энциклопедии с картинками про корабли, если вы смотрели все фильмы про паруса, моря, пиратов, капитанов приключений, если вы знали, что когда у вас будет корабль, он совершенно точно будет назван Арабеллой, то обязательно посмотрите вам наверняка дико понравится. Потому что как здесь изображены моросли путешествия и приключения и работа корабля — это заглядение. Я верю, что разработчики, э, иллюстраторы, художники, аниматоры, они очень любили всю эту тему тоже. И первую треть фильма у нас действительно есть такой фэнтези-мир э, периода примерно века 18-го развития. У нас есть корабль такого военного типа, который... Нельзя в мультфильмах, да, воевать с людьми и убивать людей. В этом находится на огромных морских чудовищ. И то, как обустроена работа этого корабля, это просто, мне кажется, гимн любви к морским приключениям. Это очень разномастная, очень обаятельная команда с узнаваемыми харизматичными лейтенантами там. Капитан, который, конечно, суров, но при этом отец всем матросам. Это его старший помощник, который наш главный герой, Карл Урбан. И тот, как этот механизм работает, как у него все получается, прелесть. А, а потом получается фильма... во второй, третий, третий? Ну потом треть фильма проходит... Главного героя... Напомню, что в трейлере у нас сразу задан два главных героя. Это вот э, помощник капитана Карл Урбан и маленькая девочка, которая к нему прилипает. А, наших главных героев проглатывает чудовище. И вот лично я бы посоветовал на этом моменте фильм выключить, решив, что их съел монстр. Потому что после этого не будет ничего из того, что я говорил раньше. После этого начинается... Ну, корабля уже нет... Монстр проглатывает наших главных героев, и они таким насильственным образом покидают самое лучшее место в этом фильме. И начинается худшая версия «Как приручить дракона». Начинается знакомство такое очень-очень-очень эм, малосодержательное, малоинтересное с морскими монстрами, конкретно одним из них. Э, это примерно вторая треть фильма целиком и полностью, и последняя треть фильма — это э, «Разрешение конфликта». Опять же, когда выходил трейлер, все очень переживали, не будет ли бесить девочка, потому что она вызывала впечатление такой активной, приставучей, назойливой, но вот поначалу нет, она как раз как будто очень в образе, нужном образе, но потом в девочку вселяется твиттер, я не знаю, как это еще сказать... Девочка начинает сразу все знать, девочка начинает зреть в, корне, э, в корень всех вещей, и корни всех вещей заключается в ее финальной речи, где она говорит о том, как плохо э, колониализм, капитализм, и я уверен, что если бы рядом стояла статуя Колумба, она бы ее нафиг разломала. Лично для меня все самое лучшее в мультфильме пропало вот после первой трети. И вообще, есть подозрение какое-то у меня, что как будто очень много сил было потрачено на начало, а потом то ли не успели, то ли были более глобальные планы, например, на мультсериал. Это проявляется практически во всем. Поднимается тема и забывается тема, дальше она никак не играет. Например, выясняется, что там не просто борьба с монстрами, которые жрут корабли, это полноценная война, как война между видами. И это просто прогорвается один раз. Непонятно вообще, разумные монстры, какая там предыстория, в чем смысл, ничего непонятно. В
0: мультфильме ⁇ Морской монстр ⁇ непонятно, разумный ли монстр до самого конца.
2: Ну, у нас круг в один экспонат, и про него более или менее понятно, но про остальных не очень понятно, и вообще, что они собой представляют, непонятно. Задел на сиквел, да. Как бы... У меня есть предположение, что изначально планировался мультсериал, потому что там как будто очень большой, ну не очень большой, мир, который не помещается в этот мультфильм. Там появляется в какой-то момент э, ведьма. Там капитан приходит к ведьме, говорит, короче, м -м, мне нужно супероружие. И она говорит, я сделал тебе супероружие, но тебе придется отдать за него все, что у тебя есть, ха-ха-ха. Он забирает оружие, ведьма больше не появляется в фильме. Все, она пропала до конца. Э -э какая-то странная королевская пара с какими-то своими замыслами, которые непонятно в чем проявляются, но они есть. В этом злобный э, колониализм заключается определенно. И вот вся э, вторая часть фильма, последние две трети, она такая, как будто бы не складная, не вяжущаяся и не увлекательная и очень избитая. На эту тему, как приручить дракона, правда, гораздо лучше, гораздо Человечнее, гораздо понятнее рода, и гораздо менее
3: понятнее. У Кумыса же было 6420. <зас> да, я все
1: вернул. Кумыс не перенесся нормально, теперь перенесся. Спасибо,
2: Тим. Спасибо. Спасибо. И у меня поэтому смешное впечатление. Это хороший, действительно красивый мультфильм. Красивый недорого диснеевский. Видно все-таки, что ресурсы не те. Но достаточно хороший. Там со светом очень здорово работают, с тем, как сделаны персонажи, как не двигаются. Озвучка классная. Карл Урбан здесь, с одной стороны, характерен, с другой, не то, чтобы прям активно узнается С пацанами вы его не перепутаете. Он говорит а, «Ой!» нет, нет, он здесь не настолько кокни или какой-то там акцент в пацанах. Поэтому правда, тем, кто мультфильмы любит, обязательно посмотрите хотя бы ради первой трети, но не ждайте многого, как ожидал я. В конце я, к сожалению, был очень расстроен.
0: Из-за концовки или именно вот суммарно как-то, что тебе не показали? Суммарно. Вот да.
2: именно после третьей мне стало неинтересно.
3: Okay.
2: И, и потом было разочарование за разочарование. Канц и... тоже не говорит, да. Он, о, он не был в Кёнигсберге. Он э, в фэнтези-мире живет.
0: А, ладно, окей. А, жаль, конечно, потому что было многообещающее приключение. Звучит. А, звучит все еще не так уж и плохо, но как будто бы действительно не
2: надо не Смотрите, планету сокровищ лучше. Вот она как раз про корабли, mm. пускай в космосе, но ну, замечательно, Вспомню, все передает.
3: О, о. А я, жало,
2: я жаловался вначале. Жало, мало, надо, надо, мне назад, кажется, мало хороших произведений про море и про корабли, и про романтику парусов.
1: Ты смотрел, как вот пор... на... наш флаг
2: означает смерть. Вот я, кстати, не смотрел, нет.
1: Ну, попробуй. Может, вдруг войдите. А, с... я хочу на себя. самом деле, да.
0: Серьезно? Ой, ну ладно, окей. Я что-то знаю. урбана на секунду превратился. Ой. Может быть,
1: выбрано. Кант, расскажи лучше нам, как там две Кант живут в базлайтере вместе и насколько это вообще. Стоит того, чтобы
0: запретить, конечно, фильм в Казахстане.
1: Ну, я, но я слышал, что, если честно,
0: от того, что его запретили, сильно много мы не потеряли. Давай, давай поступательно, да? Это Аса в последнее время делает это, да? Типа, не так, не так все однозначно, как говорится, да, потому что я стреляю через раз. Вот, баз Лайтер в первую очередь, что надо его любить, это хорошее такое сайфай порно на уровне мультфильма, конечно, в первую очередь. То есть, типа, не ждите, порно конечно. Там такие есть, да? Порно там такие, ну, к сожалению, нет. Ну, sci порно может. Знаешь, если ты из этих, то можно и передернуть разок-другой, не разочаруешься в целом. Э, в том смысле, что ты, конечно, да, гибсоновских фантазий там не увидишь, но при этом там есть, знаешь, такой астартес для самых маленьких есть, потому что там э, бас берет такой меч-бензопилой и начинает кромсать про монстров, и правда там не кровь, а такая слизь и так далее, но тем не менее, все равно для детского мультфильма это довольно кайфово. И в целом там проработка костюма, кораблей, каких технологий. Интерстеллар тоже, опять же, на минималках там по сюжету происходит. Это все достаточно великолепно. Надо дать должное Pixar за то, что они все еще могут красиво в дизайн, да, потому что это все выглядит, ну, максимально причесано, при, припорошено, припомажено. И в то, что они находят всякие интересные точки соприкосновения для сюжета, для решений, для каких-то ну, не знаю, для метафор и так далее. Потому что, например, что мне очень сильно понравилось в сценарии, это не спойлер, это завязка, что завязка и есть как бы вхождение в фильм. Я сейчас объясню, что это значит. Он начинается как бы по канонам, знаешь, супергероики последних лет. Что сначала, типа, знаешь, как обязательным, обязательно сцена первая идет показать, на что герой способен. Она никак не связана с фильмом с самим. Ну, типа, вот приходит мелкий монстр, герой его Убеждает, и он видит, что вот, подожди, есть еще одно великое зло, и дальше мы весь фильм будем идти к этому великому злу, чтобы с ним побороться. В базе не так. В базе первая сцена — это и есть как бы само уже пространство фильма. Там, при этом нам показывают базу не как э, персонажа, который выполнил какое-то ну, геройство, типа «Спасите котика», а наоборот «Зафакапился». И весь остальной фильм ему надо это разгребать. Это фактически «Марсианин», знаешь, в каком-то э, каком роде. И, да, там есть всякие метафоры на уровне визуальных отображений, там мне нравится, как они с отражениями поступили, бас... Там это мультфильм, чтобы вы понимали о поиске, как бы, о поиске команды, условно, да, о поиске себя в других людях, что человек один ничего не может сделать, а вот вместе мы силы. И там он сначала смотрится в отражении своего шлема, он одинок, потом встречает девочку, которая также смотрится в отражении шлема, и она одинока, а потом они оба смотрятся в отражении корабля. Ну, вот в таких маленьких деталях Pixar все еще изобретатель. Проблема в том, что это очень, 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 очень предсказуемый мультфильм. Вы можете примерно там на пятой минуте, ну, кроме там финального твиста, угадать там минут 40 следующих, что будет происходить. Вот буквально вы идете прямо по набору тропам. Он сейчас один, ему нужна команда, он никого от всех будет отказываться, потом команда его, естественно, он попадет в проса, команда его выручит. Все, вот я, я буквально, ну, то есть вплоть До каких-то малозначительных деталей угадывается на полчаса вперед. И это, конечно, раздражает, потому что для меня Pixar чем был хорош всегда, это то, что они необычным образом показывают обычные вещи. Они всегда находили какие-то интересные завалированные метафоры, интересные образы. А здесь убрали, как бы вот эту завалированность и образность, потому что, ну, очевидно, это такой приземленный сеттинг сайфа. И ушла вот какая-то такая вот ушла какая-то энергетика, ушла какая-то изюминка. Все на настолько читаемы. И персонажи настолько банальные, все клишированные, как вот просто архетип, который живет до конца в этом своем тесном мирке и так за него и не выходит. И поэтому, несмотря на то, что визуально это выглядит клево, несмотря на то, что это sci-fi-порно, которого вы, вы от Пиксара, может быть, ждали, может быть, нет, но оно случилось, мне показался этот фильм, наверное, один из самых разочаровывающих из последней линейки Пиксар, вот именно из-за того, что изобретательности Которая, мне кажется, душа вообще Пиксара, в нем такой нет. А вот смотри, я
1: зацепился за комментарий. А что насчет того, что это не Баз Лайтера, а внучка подруги и где-то там Баз фильм?
0: А, ну не, я тут не могу согласиться. Это фильм База Лайтера. Это не этот, не Доктор Стрэндж, в котором... Подожди, Доктор Стрэндж или где там девочка-то украла? Сейчас, а, я спутал, блин. О каком фильме я говорю? У меня все вылетело из головы сегодня. Да, роман написал автора сегодня, поэтому, да, фильм сегодня недоступен. Но неважно. Да, Химен хороший пример. Нет, это не Химен, здесь время примерно пополам, но самое главное, что... оби тоже хороший пример. Спасибо, ребята, выручаете меня просто как на духу. Но самое главное, что это фильм «База». То есть, «База». Ну, Это «База» фильм, Это база вот. Ну, ну да, это нет, это фильм база, причем как бы так аккуратно не проспойлерить, база в этом фильме действительно много, скажем так, очень аккуратный и показательный. Но суть в том, что да, да, это его арка, и она закрывается тем, что... Вот она... знаешь, чем она закрывается? Сейчас я тебе сетап: Человек, который один постоянно и не, не ищет помощи от друзей, не ищет друзей, чем она заканчивается? Ну просто угадай, вот куда это может привести приключение его?
1: Ну даже в какие не знаю.
0: Наверное, он поймет, что он один сильный
1: и сможет преодолевать все проблемы самостоятельно, научит себя
0: ценить. Да. А,
1: да, и что никому не нужно, построить свою собственную цивилизацию, станет ее правителем и победит тех, откуда улетел.
0: Какой мультфильм мы проебали, пацаны? Просто вот. Нет, к сожалению, велик Не знаю. Ну, короче, я видел действительно хорошие и приятные отзывы об этом фильме. Это меня не попадает. Я, я бы рекомендовал все равно посмотреть, если вы, как минимум, интерес какой-то, к нему питается. Я нет. А, мне вообще не попал. Айсирай спрашивает, как фильм вписан во вселенную истории игрушек. Я, честно говоря, на первом титре отвлекся. Ну, то есть, там как раз в первом титре показано, что типа есть. Там прям история игрушек в контексте, ну вот в контексте истории, что типа вот, Энди в таком-то году купил себе база Лайтера, а в таком-то году реальный база Лайтер полетел, короче, в путешествие на Марс. Я просто не помню, как они между собой, эти события состыкуются. Вот. но да, они типа в одной, в одной вселенной, это действительно баз, с которого сделали игрушку, и они там как-то существуют. Но игрушка не появилась а, в самом фильме. Зато там есть отсылки к истории игрушек. Вот это мне понравилось, что там типа есть сцена, а, которая частично пародирует сцену из «Истории игрушек 2» открывающую, помните, да, где он с Зургом как раз сражался, вот там это есть. Но это такие мелочи, которые, я говорю, они как-то не сильно для меня спасают весь остальной фильм, потому что он мне показался дико скучным. Все еще посмотрите, но меня вообще не попал
2: Пока очень плохо. То, То есть ты ругаешь фильм ругаешь, и ругаешь, ничего хорошего не говоришь, потом все-таки посмотрите. Это немножко странно.
0: Может быть, вы найдете для себя просто более искупающим именно его стилистику. Вот, знаешь, типа, как со... у меня с Троном есть. как бы Трон в плане сценарном достаточно предсказуемый фильм, но вот это вот диджитал-порн, который происходит там на протяжении двух часов, оно меня ублажает во всех местах. Может знаешь, быть, Максим, это, будет это, это,
1: это если бы вот БАЗ и команда корабля очень красиво бы делали mm. бы все вот вещи на корабле, но сюжет остался бы тем же А вот
2: есть... Такая аура фантастики 50-х, 60-х, которая, наверное, части вдохновлялся Базлайтером.
0: Mm -hmm. Да нет, кстати, я не знаю, я Йо не хочу. Зачем саунд... его
2: смотреть? Я В до сих пор В саундтреке не нет синтезаторов, И там есть говоришь?
0: такое... Немножко щупались, да, пришельцы в каноничном изображении, которое мы привыкли, да, но тем не менее, вот как бы в основном нет, это скорее более модерновый. Я говорю, он, он пародирует и марсианина, и интерстеллар одновременно, о чем, <laughs> о чем может быть речь, о какой фантастике 80-х? Да, ну, к какие говорю, да.
1: у нас, конечно, ориентиры, где космическая Одиссея, где чужой, вот мы будем пародировать и
0: марсианина. Окей. Okay. Uh, но что, что пошло мне больше, как бы, в меня попало? Это, конечно, рот мужской, который я тоже посмотрел. Посмотрел в него, а он посмотрел Я заглянул, а он, да, оттуда на меня смотрит, да. Это примерно, кстати, пересказ примерно вот одной сцены из фильма. Это сцена с медведем ее называют, ну, по аналогии с аннигиляцией. Вот. Что о рода мужского? Ну, во-первых, да, это то, что вы себе придумали и по трейлеру посмотрели, оно там вот в изобилии есть. а просто для, для завязочки. Девушка приезжает, снимает э, дом, э, по-моему, там по Airbnb. Я, опять же, я люблю упускать такие детали, потому что они никак не важны. Ну, не, не суть. Короче, она приезжает в дом, который арендодатель ей предоставляет. Вот. И э, в какой-то момент ее начинают харасить злобные мужики вокруг. В принципе, это все, что вам надо знать о роде мужском. Это в трейлере было. Было, в трейлере было даже чуть больше, о чем мы поговорим. Чтобы понять, как бы, как, как подсвечивается эта проблематика, надо... Вот с самой первой открывающей сцены. Девушка въезжает в дом, ее встречает мужчина, редодатель Он такой, дайте свои сумки, я донесу. Она говорит, да нет, спасибо, не надо. Он говорит, нет, я донесу. Ну, то есть вот эта вот маскулинность, которая обязательно должна насочиться... Ох, уж нас, эта мы... маскулинность подоставки Подаст...
1: да. сумок. Да, Привет. не
0: но это, это, это взгляд взгляд на проблему. Я не, не понимаю, на самом деле, насчет чего ты иронизируешь, потому с, что... С каких пор
1: донести сумки это проблема? Я... <связывается>
0: проблема? Ну, типа, вот, вот, фильм-то как раз и пытается подсветить эту проблематику, правда, это не навязчиво, это на уровне шутки просто, да, но ты даже шутку не понимаешь, поэтому я объясняю. Это суть в том, что, типа, иногда это нарушение личного пространства, понимаешь? Я не прошу тебя мои вещи таскать, а ты считаешь, что ты мужик-спаситель-победитель, поэтому я хватаю и несу. Но вот это перспектива Гарланда на эту ситуацию, эту перспектива, в общем-то, женщин, проблематику, чью, чью проблематику он подсвечивает. Я не говорю, что это у всех такая проблема, но вот она есть, и он ее подсвечивает. Естественно, он берет у нее сумки и роняет неуклюже, потому что да, потому что что же мы можем еще сделать в этой ситуации. И сразу начинает показывать дом с кухни. Такой, давайте на кухню пройдем. Ну, типа, это, так, это в, в природе фильма, это шуточки такие. Он просто их сыпет с самого начала, чтобы тебе сразу дать понять, про чем мы здесь будем? И, естественно, женщина выходит в сад во дворе и пробует яблоко, потому что женщина это, да, вот это самый первородный грех совершает мужчина такой, это мои яблочки, что ты делаешь? Да ладно, шучу. Потому что пока фильм просто заигрывает с тобой. А потом он начинает реально харасить. Потом начинается очень пространство неуюта, не комфорта. И фильм подчеркивает проблематику того, что женщина чувствует себя небезопасно в, с разных сторон общественной жизни. Это на уровне арендодателя, да, который чересчур внимательный к твоей особе. Это на уровне а, а, мужчины-полицейского, который сама виноват. Точнее, нет. А, когда, когда убьют тогда и приходите. Знаешь, когда изнасилуют, тогда и приходите. На уровне религии, которая, как раз говорит, сама виновата, распутно оделась и так далее. И это показано с разных перспектив, причем э, э, во главе угла шутка, шутка и фильм выставляет все мужики одинаково. Если вы помните трейлер, вы поймете, о чем речь, но это, это прям смешно, да, насколько это впрямую в лоб поддается Гарландам. Э, но потом начинается вторая половина фильма, и там вот эта вот прямолинейность отступает, начинается вот эта квази фантазии, что увидели как раз в финале аннигиляции, что вы увидели в финале «Девс». Я x Машин» не смотрел, по-моему, там все-таки более приземленный финал, чем у других горландовских историй. Но вот в вот вам два ориентира. Да, там начинается ебануха без ответа, причем Гарланд настоял на том, чтобы концовка осталась открытой, потому что ему, его утомили интерпретации. Он сказал, меня достали, когда люди пишут просто. Берут и пишут это. Вот, я посмотрел, мне в конце сказали, так-то, значит, фильм об этом. Нет, вы не поняли мой фильм. Я просто оставлю, короче, открытым. Пусть любая будет трактовка верна. Только перестаньте над конечным продуктом делать какие-то выводы, которые, ну, за меня, которых я туда не вкладываю. Вот, и начинается вот эта шиза, начинается отвратительная сцена с медведем, ну в кавычках, там медведя нет, просто такое мерзотное, вы просто, если помните аннигиляцию, самая стрёмная сцена, которая там была, это человек-медведь. Вот, здесь такая же сцена есть, она менее изобретательная, но не менее отвратительная, и да, и в конце это реально скатывается в шизу, но в хорошем смысле в шизу, я абсолютно кайфанул от просмотра, для меня это не будет лучшим Гарландовским фильмом, наверное, потому что он зажат все-таки этой проблематикой и не сильно выходит за ее пределы, он, скажем, бьет в одну точку все время. И, может быть, не хватило не то чтобы другого взгляда, но как-то... Эм как-то, мне кажется, масштабировать его не удалось до да, максимально интересной истории таким образом. Но все еще очень клевый фильм, очень клевая проблематика, подсвечена «Гарланд Респект». Стоит посмотреть, он делает свое... Он создает вот это вот, перебрасывает на вас, как на зрителя, это ощущение неловкости и небезопасности. Мы еще сидели, смотрели в «Три часа ночи», и нам кто-то в домофон в этот момент позвонил. И сбросили. И мы так это, нервно поежились просто в моменте, потому что фильм правильную ауру на вас нагнетает. Вот, как экспириенс, это действительно хорошая фильм. Как, может быть, сценарно, нарративно, ну, есть к нему вопросики, но я рекомендовал его да, посмотреть.
1: До чего по мы до дошли? Страхи современности, что тебе, блин, помогут э, э, сумки дотащить, и что тебе в домофон кто-то неизвестный звонит? — это не
0: проблематика, подсвечена проблематика. Ты по себе просто судишь, понимаешь? Люди же разные, у людей разные проблемы. То, что тебе, может быть, твоя зона комфорта заканчивается в более широкие рамки, в зоне комфорта, у другого человека другие. И как раз фильм-то это и подсвечивает, что люди... Я понял, что
1: подсвечивает фильм. опять Эту вот идею, что уже теперь совсем какие-то мелкие вещи, оказывается, плохо. Нет, э, это, для... это шутка только. Это шутка, которая ну, готовит к основному пространству. это фильма. очевидно,
3: что это за...
1: заявка на дальнейшее. Поэтому я все понял смысл ну, Вот ровно, да, ровно фильм об этом. Потому что.
0: Потому что, типа, ты свою зону комфорта сразу перекладываешь на других людей. Понимаешь, ты думаешь, что всех она одинаковая. Но нет, это не так, конечно. Вот, потому что, действительно, у ну, других но... зона комфорта более узкая, и это надо уважать. Уважать вот надо, или... но
1: мне кажется, что это уже последнее время переходит слишком большие границы. Уже это даже не зона комфорта, это уже какая-то зона пузыря совсем становится. Слушай, я,
0: я с тобой вообще вот радикально не согласен по этому ну поводу, давай. потому что в последнее время вот это действительно стало проблемой, и это проблема, которая, ну, я, я рад за тебя, что ты не сталкивался с этим, но я регулярно не сам сталкиваюсь, но, естественно, с перспективы женщин я это слышу раз за разом. Недавно был случай про то, как э, мужчина э, ну, девочка пришла с, на, с вокзала, села в такси, в такси поехало, мужчина закр... да, мужик, естественно, водитель, он закрывает двери и просто начинает мастурбировать на девочку Девочка в слезы, испуганная, выбегает и не, не знает, не он... она держит эту историю в себе где-то лет 10 типа, не... или 5,
2: ну короче, а она не рассказывает пример этого.
0: привел, вот
1: это, да, конечно однажды
2: у нас на районе было От... Да, странно.
1: однажды случилось так, что, а если мужик бы сел, ему бы нормально, типа, что другой мастурбирует?
0: Это Почему? та зона комфорта, как раз, блин, погоди, мужики... погоди,
1: Не, погоди, если твоя зона комфорта ограничена тем, что ты как-то не очень себя чувствуешь в помещении, где дрочит другой мужик, это я тоже принимаю, знаешь ли, это это не та, не, не, не та ситуация, в которой надо переживать, ну то есть, в, в, значит, Но я тебя не сейчас... Да есть ты стили? споришь,
0: ты споришь про сумку, которую мужик донес. Это была шутка подготовительная. Фильм про харасмент, фильм про преследование, фильм про то, как девочку реально преследуют мужики и и все, эти, все, эти, все это клеймо они вывешивают на нее, потому что сама виновата, потому что она не может подруге рассказать, поделиться, потому что она боится осуждения. Потому что она боится, что Вася скажет, да это что? Это разве проблема, что ли какая-то? Тоже мне, блин, нашли. У тебя ну, какая-то потом... зона комфорта узкая слишком. Давай расширяй. Сама виновата. Опять же вопрос
1: про, вот, типа, если за тобой преследует мужик и дышит тебе там в твое окно, это, понятное дело, проблема. Но если тебе попро... берут и сумку доносят, это не проблема. Почему равно-то знак ставится?
0: ставлю равно. Я тебе пять раз сказал, что это шутка, которая предвещает вот остальные события фильма. Она в контексте воспринимается. Сам по себе акт мужчины, который хочет помочь женщине, ничего в этом плохого нет. Но как Но, это... Как это... ты говоришь, что здесь
1: это подготавливает тебя к дальнейшему. То есть уже как да. будто бы настраивая на то, что любой акт это уже в дальнейшем перерастет в сталкинг, преследование и так далее. Нет, Считается это в контексте это
0: воспринимается, так. потому Я что это шутка, контексте. это невинная шутка, которая подводит нас к контексту. Невинные вещи, которые ты считаешь своим долгом, своим, ну не знаю, не, не долгом, а совершенно обыденным действием, они могут нарушать зону комфорта другого человека. Ну как ты этого не понимаешь, это же очевидно. Ну, типа, вот, поэтому фильм... Я вот, наверное, недоценил. Я такой смотрел это кино и думал, блин, для да чего же нас, сука, прямолинейная? Но я сейчас тебя слушаю и вижу, что нет. Именно такое кино и должно показываться, потому что иначе, ну, подруг... я же прямолиней... не понимаю
1: разницы. Нет, Нарушаю ты не воспринимаешь
0: это как проблему. Ну, то есть, это проблема, которая существует, и с которой надо бороться. Даже такими фильмами, даже прямолинейными, да, это действительно
2: проблематика. Ну Вообще, а... по описание, фильм достаточно оскорбительный. Он звучит как очень сексистский фильм. В адрес мужчин? Ты представь... да. да, ты представишь, что фильм бы назывался «Род женский», и там бы, например, было про манипуляцию в семье или на работе, или про домашнее насилие, на которое не принято отвечать. Я не... Это Я... был бы оскорбительный фильм уже в другую сторону.
0: Я считаю, что это ну типа это, это зависит от перспективы. Можно и такой фильм снять, потому что это тоже проблематика, потому что э, есть обратная же да, ситуация. Сейчас смешная, конечно, аналогия, но почему нет? Это вот эта история про то, когда до тебя в школе условно горяченькая учительница домогается, а ты слишком еще молодой, чтобы понимать, что происходит. Но как бы ты должен это терпеть, потому что ты мужчина же. Ну она же красивая, но ты же мужик, ну, ты так, должен только, это понимать.
1: фильмы? нас только нет. про то, что вот мужчины плохие, не знаю, меня вот это, мне кажется, это оди, од, вот в последнее время от всех вот этих вот режиссеров идет о, о, очень один взгляд в одну сторону всегда, в сторону вот именно того, что ты вот здесь вот постулируешь в этом фильме, но при этом нет взгляда как-то с другой стороны, то есть у нас получается просто все мужики всегда плохие. Всегда все плохо вот, да, делают, и, да, и даже когда проявляют внимание, они тоже плохие оказывается. Все начинается с малого. Сперва ты помогаешь там дверь открыть, а потом ты сидишь в окно, просто пыришь за женщиной, ну кстати, Привет.
0: да, Гарланд, не снимает, Привет. что из машины это про плохих женщин, поэтому у него очень симметричная в этом смысле политика.
2: Пришло, и... да. В чате очень хорошо вспомнили исчезновку. Представьте, чтобы исчезнувшая Гонглёрл называлась э, Родженский, и там бы главный герой потом видел во всех женщинах именно э, Розмунд Пайк.
0: Так, так. Мне кажется, -то фильм бы просто...
2: словил гораздо большее неприятие.
0: Потому что, типа, ну, потому что обратный секс... Провокация. Ну, провокация секс не, не работает. Да, ну, нет, он, он в оригинале называется просто «Мэн». Ну, понятно, да, что провокация все еще в названии. Еще прямолинейнее. Да, и он на самом деле не дает тебе, конечно... Ну, то есть он прямолинейно высказывает, что это проблема. Единственное, что он в конце... В чем заключается открытая концовка? Это в том, что нам не дают понять до конца это это виновата... Ну, типа, женщина сама себе домысливает после травмы пережитой, то есть травма была в любом случае, или действительно травмирующий опыт со всех сторон на нее льется. Но проблема в том, что да, если была какая-то травма, то она потом не отпускает, действительно, и потом обществом порицается. Почему фильмы снимаются на такую тематику, а не на обратную? Во-первых, снимается на обратную просто меньше, и мы их меньше знаем. А во-вторых, потому что проблема более ярко выражена в одну сторону. Поэтому и снимается она с одной стороны. Поэтому, потому что она более актуальна. Потому что, нет, есть мужиков другие проблемы. Есть фильмы про то, как маску... токсичная маскулинность работает внутри самого со... с... с... мужского комьюнити, да, когда мужчина должен э, подолгу рода своего выполнять абсолютно, ну, типа, неприятные ему вещи, потому что, ну, типа, так ему предначертано. Об этом же тоже много фильмов снимает, на самом деле, потому что это тоже проблема. Вот. А просто обрат... обратный харасмент работает гораздо реже, гораздо реже мы видим, когда мужчины
2: подвергаются дискриминации. Мне кажется, флин, ты воюешь мимо Васи немножко. Я примерно понимаю Васю, потому что меня, на самом деле, оскорбляет название темы «фильм» немножко, поскольку именно он постулирует, что... И, по-моему, сам режиссер в каких-то интервью говорил, что фильм направлен против именно такого мужского начала мужского образа мышления, которую он как будто распространяет на всех мужчин.
0: Ну но это надо понять, что это да, это не на всех мужчин. <laughs> да, окей. Э, на... Man, да, да? Очень сложно, что варианте.
1: типа, от, знаешь, отделаться от того, что у тебя каждый второй фильм говорит тебе о том, как плохо мужики всегда поступают. И я начинаю и как будто возникает, знаешь, обратное сопротивление всему этому уже, потому что да нет, не все так поступают, далеко не все. Но как будто бы знак равно ставится и о -о объединяется все это воедино.
0: Нет, это просто утрированная проблематика, о чем я и говорю. Она утрирована ровно для того, чтобы быть выделенной, для того, чтобы быть понятной. Потому что, когда мы вуалируем, оно не получается не, получается недостаточно доходчивое. Потому что мы обсуждали исчезнувшую, помнишь? И, э, блин, какая, какой же у нас конфликт был с кем-то из чатов? В чате кто-то сказал, что там вообще-то Афлик — это самый главный козел и абьюзер и так далее, а она вообще девочка-припевочка и ничего нет. По-моему, такой у нас был конфликт, когда мы исчезнувшие обсуждали. Просто когда у нас есть пространство для интерпретации, мы пользуемся тем, той интерпретацией, которая очень хорошо и красивенько в нашу картину мира вписывается. Поэтому снимает Ридли Скотт про то, что нельзя насиловать женщин, поэтому снимает Гарланд, что вообще-то харассмент — это плохо, это реальная проблема, с ней женщины постоянно сталкиваются. И вот. Очень забавно, что у Ридли
2: Скотта вообще мужчин пивают, но при этом акцент делается совсем не на том. Хочется обсудить...
0: И, ну, подожди, я... Давайте, я... Я... когда-нибудь...
2: Я... Ты... Ну, ты сейчас про э... последнюю дуэль.
0: Да-да-да, я, про... конечно, про последнюю дуэль.
2: Ну, так. я к тому, что в фильме, где показана эпоха, где вообще-то у мужчины есть обязанность выходить на войну и там помирать... Ага. невероятным злом показывается именно то, что творят мужчины в отношении женщины. Это, мне кажется, а,
0: не-не-не, слушай, это же не исторический фильм, это, это было суперочевидно. Нет, это, я считаю, про пространство
2: и... фильма, исключительно про пространство фильма.
0: Ну, я к тому, что он снят про современность, просто на языке, типа, ну, условно в, в сеттинге средневековья. Но на самом деле он, конечно же, про актуальность, и про сейчас. А то, что там, ну, типа, мужики на войну ходили, это просто, это просто сеттинг, это не, не относится к главному месседжу фильма. Ну ладно, окей, я понял. Короче, короче я понял, что это очень контроверсив тема, но просто для этого... Смотрели,
2: надо учитывать.
0: Да-да-да, для этого, для этого мы Гарланд и снимает. Просто чтобы чуть-чуть ну, немножко внести ясности, Потому что есть вот этот дискомфорт, и мы, Сука. конечно, должны с ним
3: все бороться. Василий вот. вот, чтобы всем было комфортно. Дверь открывает. Феонат. Типичный Феонат. харассер. Да, молчание и гнят. Да, Тим, все так. Теперь это харассмент.
1: Ну что поделать.
3: Как ты упрощаешь-то
0: все Ну, блин, а ты говоришь. Да. Да, я говорю. А ты говоришь, что даже фильм...
4: Он, акс,
3: На невинности воздуха скитальцев. китайцев. Флин, сестра, не обращай внимания на этих мезогенистов. Наше дело правое, мы. Мы победим.
0: Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Сам начал с сумок, я, саперс, я отвечаю в комментариях, потому что это фильм начинается с этого. Я пошел хронологически по нарастающей. Сумка — это просто как пример, и в контексте фильма она действительно неуютно становится. Потому что это давление, которое создано и в том числе и стилистикой, и кадром, и так далее. И ты понимаешь, ты видишь это с перспективы женщины. Если вы вообще себе не можете представить, что забрав у женщины сумку, вы тем самым можете предоставить ей не до, не дискомфорт, то это, конечно, проблема ваша. Это, это реальная проблема. Потому что, да, это не всем женщинам будет приятно, как ни странно. Кому-то для кого-то это нарушение э, их зоны комфорта. Они не могут ответить просто ничего. Ух, вот. Ну ладно. ладно.
1: Так, а что, у нас воздушный... воздушные скитальцы были или нет? Странно что-то. Э, невинность вижу серая воздушных скитальцев, напомню, у нас было же или нет, потому что я что-то не нахожу у нас. А невинность ⁇ это призрак в доспехах невинности. Я правильно, что я понял? Вот небесный скитальц. А, небесный скитальц. ты 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 где она тут? Так, вот он. Я сейчас занесу. Да, и, Тим, спасибо за молчание и гнет, как обычно. Только на тебе кинологи держатся в последнее время в основном. <связано> не даешь нам закрыться а, окончательно.
3: А, что ж, я думаю, <связано> что... Сухо! Привет, Вась, с возвращением. Спасибо. Тебе наборник и галактик футбол. Спасибо. Спасибо, Эриска. Спасибо, сейчас, сейчас добавлю а Мы уже давайте тогда перейдем
1: Я, конечно, мог бы тоже немножечко рассказать Про то, что я посмотрел, но я решил, что я слишком Мало посмотрел э, Серии, чтобы вы, а то в, в, в прошлый раз я начал рассказывать Про то, что по одной серии Что посмотрел, все-таки, ну как по одной серии можно э, Делать какой-то вывод Я просто там, сейчас их три серии Харли Квин Вышло третьего сезона и вот этот вот призрачного доктора посмотрел корейского и российский комедийный сериал два холма одну серию посмотрел но опять же по одной серии слишком мало наверное. хотя если хотите услышать может написать об этом в принципе есть что сказать по этому поводу но ну, а мы давайте будем двигаться в сторону наших сегодняшних сериалов которых у нас как обычно три штуки
0: «Домашнее задание».
1: Нас, nah, значит, сегодня три сериала, один из которых, э, на самом деле, читерский флин, блин, посмотрел. Такой пацанов просто. Все,
0: блин, посмотрели пацанов,
1: а я так, так, к домашнему заданию. Я на
0: тот момент еще не посмотрел в правильных стихах. Это был ничего.
1: Это тебе не 22 серии, блин, сериала из 90-х смотреть. Это ж пацанов посмотреть. Вот, кстати, интересно, да. Вот, кстати, очень интересно, да.
0: Очень интересно. Очень
1: интересно. Сейчас и начнем. Да. Первая волна, которая у нас, кстати, по Победитель была в топе голосования, в топе донатном, точнее, волна. вот, и а сейчас ты... у нас пока... сейчас секундочку, у нас пока а, что, а ты не
2: помнишь? Т там один. один человек продвигал или нет? Один. Или много. Один.
1: Я один. вот, да. Нет, вот, не, точно, точно немного. Многого там не было. Вот. Сейчас у нас пока что по-прежнему мобильный воин-гандам находится в топе. Но там рядышком много чего, поэтому, если хотите поменять, есть такая возможность. Но а что касается.. А еще по второго сериала, который мы возьмем для следующего выпуска на Бусте. У нас сейчас идет голосование. Мы его поздновато открыли, потому что лохи и забыли, как в принципе обычно бывает. Вот, но, но зато теперь... у вас есть но лайки. Но зато на Бусте теперь появились лайки, будет проще подсчитывать и все, теперь там работает, как раньше был на Патреоне. Так что смело отправляйте ссылочку справа снизу, вон у вас есть. Если там зарегистрировано, голосуйте там за сериал, который мы возьмем вторым. А я пока что пойду добавлять там Боника и что-то там еще. Галактический футбол. Вот, А вы можете начать рассказывать про первую волну и ваше знакомство с этим сериалом. Короче, вот. Макс, начнёт. Замечательно
2: ты... познакомился я с этим сериалом. Я про него ничего раньше не слышал. Но когда он взлетел, я посмотрел. М -м, там Коппола продюсировал сериал. О, ну, это, наверное, что-то интересное. Открываю. Там... Такой 90 90-й сериал я, я не думал вернее, Я уже подзабыл, что раньше Не только российские сериалы снимались Вот так вот простенько, дешево Как будто бы м -м, Типа с первого дубля И сценарий, который придумывается на месте Потому что начинается это С открывающей сцены, где Допрашивают главного героя, говорят Завтра начнется вторжение И умрет 16 миллионов человек 19 Три дня назад 19 миллионов человек, извините Три дня назад. И нам показывают, что происходило три дня до этой волнующей сцены. А происходило там такое замечательное, боже. Но ну, вернее, по фабуле там как бы ничего подозрительного нет. У нас главный герой ощущает, что у него из-под ног уходит реальность: как будто кто-то начинает контролировать жизнь людей вокруг него, кто-то влезает в его жизнь, он ничего не понимает, он начинает расследование и выясняется, что за всем стоят пришельцы. Это фабула, короткая фабула первого эпизода но Короткая фабула любой серии Просто извините. Да, продолжай Это сериал, вот правда Сейчас все смеются над русскими сериалами Которые снимаются потоком И это у меня полное впечатление такого сериала Если вы объявите человеку, что его снимают И видео увидит потом очень много зрителей И человек не актер то человек начнет очень сдержанно двигаться. Просто обратите внимание на походку. Он начнет понимать, блин, как, как ходить, как ходить? Так, правое, левое, блин, наверняка как-то неестественно. И здесь все так живут. Есть э, в самом начале длинная сцена, а там очень много длинных сцен, но я подозреваю, что это опять же из-за дешевизны. Там просто камера показывает все, что надо показать, без какой-то хитрой придумки. Там главный герой ходит, говорит, трогает картины, и я прям вижу. Так, текст, текст, текст. Да, потрогайте эту картину. Текст, что? Боже, что нужно сказать? Так, как бы лицом немножко не ту эмоции не выдать. Ага, вот эту картину. И там все такие напряженные. Все такие... Правда, как будто ребята первый раз снимаются в кино. Я уже вспоминал, как это сделано в The Evil Dead, который мы разбирали в прошлый раз. Вот здесь также. Но получше, конечно, как будто актеры все-таки чуть более профессиональные, но ощущение именно такое. И все у нас максимально натянуто. Я смотрел на английском. Там прямо все с одной и той же интонацией говорят всегда одно и то же. По-моему, три раза за первый эпизод с абсолютно каменной физиономией герои говорят. Я напуган до невообразимости. <с я <с в панике. Я в ужасе. Это Прекрасно. как Silent
0: Hill просто. Зловещая долина, понимаешь? Чтобы ты не доверял да. никому. Все, звуковой, все дизайн, звуковой
2: дизайн. Мое уважение. Просто на одном уровне. Там герой выкапывает какой-то ящик. На одном уровне его речь. На одном уровне э, звук лопаты. На одном уровне отбрасывая земля. Замечательно, понятно, что делать для телевизоров, где никакой нормальной звукопередачи, наверное, еще не было. Но сейчас это выбивает из колеи: реквизит, боже мой, как это прекрасно! Откапывают книгу Нострадамус 16 века. На английском, на современном английском. Как, какой молодец, Нострадамус предугадал, что его книжку будут читать в США? через Ну, лет, погоди, так, погоди. Вот тут написать. у меня проблем
1: нету, потому что Нострадамус mm. предугадывает. Ну, то есть, он вот, реально да. предугадал пришельца. И ему что, английский сложно предугадать, что ли? Он же должен предугадать, чтобы люди поняли то, что он написал, если он хочет что-то
0: приостановить. Так что тут, не, не знаю, тут нормально как раз все.
1: Да,
2: я согласен, полностью снимается. Как
0: эта сцена выполнена, мне очень Я просто на секунду подумаю, потому что это сюжетно просто очарование. Короче, герой приходит, ну, в какой-то момент... Ним, уже накручивается события, что пришельцы, что-то происходит в мою жизнь, кто-то хочет испортить, он идет исследовать и, и расследование приводит его к безумному миллионеру, который сидит в психушке и, и что-то там безумничает, откусывает пальцы бедным ассистенткам. И он приходит к нему и, и говорит, только помогите, я меня тоже такие же галлюцинации, как вас, преследуют. Он говорит, короче, иди найди книгу, отрой ее. Все, этот уходит, отрывает книгу, ничего из нее не понимает, говорит, надо вернуться к этому мужику и опять спросить у него чего. То есть фактически то, что что он нашел книгу, ему ничего не дало, он все равно должен обратно вернуться и опять с ним поговорить. Но, как, типа, время уже упущено, человек уже мертв, что мешало сразу спросить, чувак, давай, я книгу найду потом, но ты мне скажи, в чем дело сначала, а потом будем книгу а, потому
2: что квест не ли, ну, линейный, наоборот, и там нужно один с другим выполнить задание.
0: О, и все опять снимается, видишь, вообще никаких претензий к этому сериалу, очень все продумано сделал.
2: Ну, кстати, я когда думал, как сериал вообще воспринимать, я подумал, ну, актеры играют очень, как бы, полюбительные снято неинтересно, но ну фабула как будто интригующая, да, вот пришельцы готовят вторжение, но у меня есть железный аргумент, что сценаристам тоже, в принципе, было не очень интересно над этим работать, потому что в конце, когда уже главный герой попадает в психушку, к нему приходят пришельцы, три, и главный пришелец говорит... Итак, дорогие пришельцы, как вы уже знаете, суть нашего эксперимента в том, что, и как вы уже знаете, через три дня начнется вторжение, где мы убьем в первый день 19 миллионов землян. И это просто, мне кажется, такая сценарная лень, что... Боже. Как... при чем тут копал? У меня главный вопрос остался. Зачем он здесь? Я... Что он тут делал? Я без понятия, ребят, при чем здесь Коппола? но он абсолютно точно продает
1: тебе сериал, как минимум для того, чтобы mm -hmm. такой купил... сериал от Коппола. Это... Слушай, а это... может есть прям... полный
2: сёска где-то, и просто... Но... Нет, на
1: самом деле он значится, то есть, да, он там есть что-то дел исполнитель, но он исполнительный продюсер, то есть, ну, как бы это, вот, если он исполнительный продюсер, это во многом может ничего и не значить абсолютно. Это, как знаешь, это как какой-нибудь Спилберг, там, продюсеру половины просто голливудских проектов, потому что он просто курирует, не более того. Вот. Мимо проходил, короче, Ну, да? типа того, да. И вообще... Вот, э, я посмотрел сериал, поэтому... А я сколько сегодня часов пос... всего? 22 серии тебе? по 40 минут, ну то есть, ну О, вот сколько... -то... Ты уже
0: начал рассказывать, да? Я просто хочу... Не, да, свой... добавь,
1: конечно, добавь, я вообще качел, пожалуйста.
0: Окей, okay, не, я просто, потому что ты сейчас забежишь вперед и ответишь mm -hmm. на мои вопросы, а я хотел их поставить сначала, потому Давай, что на самом конечно. деле... Uh, по первой серии мне, кроме, ну вот как бы оно все плоское, оно все 80-е такое, 90-е на грани, да, но при этом uh, я должен сказать, что... Ощущение вот этого давления и паранойи преследования, он очень неплохо передает. Опять же, мне позвонили там в домофон, когда я смотрел сериал. Я просто смотрел одновременно Мэн и этот сериал, и у меня вот так вот глаза. Ну, его можно смотреть
1: фоном, если ты об этом согласен.
0: Но я надо сказать, завязка реально интригующая. Вот этот мир, который ломается у героя на ходу, это очень великолепно. То, что ты никому не можешь доверять, все вокруг паранойя. Опять первая серия. Окей, блин, ладно, это уже отвечает частично на мой вопрос. Я хочу просто на секундочку показать вам одну буквально сцену, которая показывает... Как, как, как понять, что перед вами пришелец просто? Я, я дико угорнул и не мог не поделиться. Сейчас себе на экран выведу, Давай. если она не будет слишком большой. Только так захватывается. Как понять, кто здесь пришелец в этой сцене? Сейчас немножко про это распикселится. Помогите, пока Даша, найти подожди, пришелец. Подожди, подожди
1: секундочку, у тебя пока, а не пока нет источника. У тебя нет а. источника.
0: О, нет, о, нет. у обс не камеру в обс -ке. Uh, блин, а, и стой, подожди да, Режим студии
1: виртуальную камеру, тебе надо
0: я, я режим студии выключил, вместо этого виртуальную камеру выключил, молодец ага. Вот, все, сейчас, сейчас есть, да? Сейчас, ну, и, сейчас ты, сейчас да. тебя видим ага, Вот, 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 все, вот, вот Помогите Даше найти пришельца здесь В этой сцене Вот, мы видим, что какой-то человек Бум! Настолько. Я думал, что-то со статистом не так, но нет, это реально, это нам так тесерят пришельцы. Настолько они здесь блин не палятся, просто ходят на фоне с выпученными глазами. Это реально жуткая хрень. Еще скажите, что вы смотрели эту сцену и после этого не занервничали. После этого уже реальность не треснула. Слушай, просто, а я просто, подумал, просто уже
2: кофидел от того, что происходит. Да. Тут... Я а... тоже
0: сначала так подумал. Потому что тут, в
2: принципе, все такие. Тут и главный герой такой. У него вот есть две эмоции. Это офигевание от того, что происходит. Это вот как Сейчас было на кадре и крутость, все у него поменьше нет ему. О, очень круто. В первой я эпизоде. Я так <с что <с> я все нормально, как бы все просто так себя ведут в этом мире.
0: И это говорю, это наверняка было намеренно и задумано, паранойя, ощущение тревоги и так далее. И притеснил. А теперь, Вася, расскажи, во что это развивается. Знаете, вот
1: типа я мне мне теперь интересно покопаться в наших донатах. Найти человека, который продвигал этот сериал. Просто мне интересно, что он от меня хочет вообще. Ну то есть, что он хочет, чтобы я про этот сериал рассказал. Я могу рассказать следующее. Если вы посмотрели первые две серии, сериал можно не смотреть вообще. Ну то есть, вот, ничего, статус-кво больше в сериале не поменяется вообще никак. Я надеял, ну, типа, знаете, идет вот серия за серией. Каждый раз это просто отдельная история, которая никуда не ведет. Ладно, одна есть серия, более-менее, где появляется пришелец, которого герой ловит, и они там беседуют между собой, и ты больше узнаешь про вот этих вот пришельцев, которые на землю наткнулись. Это одна, по-моему, восьмая или девятая серия. Хоть как-то может хоть куда-то двигать историю. Все остальное, я думаю, последняя. Ну, последняя, Знаете, что такое последняя серия? Знаете, знаете? Альманах Это серия Альманах, блин, из прошлых серий Вот что такое только последняя серия Выйду do... Нам надо начинать вас нападение Но нет, ты же знаешь, что вот есть вот этот чувак Смотри, как он сделал здесь 5 минут из той серии. А смотри, как он сделал здесь 5 минут из той серии. А смотри, как он тогда нас победил. 3 минуты wow. из этой серии, 2 минуты из этой серии. И поэтому нам нельзя начинать вторжение. Голосуем. Голосование началось и не закончилось. В конце серии смотрите, во втором сезоне чем закончилось голосование. Настолько, короче, здесь можно не смотреть весь сериал. после Просто вторая серия нужна, потому что там вводят персонажа. Второго персонажа это типичный вот этот э, супер хакер, живущий в трейлере, который постоянно на связи с главной героем, и за него там, короче, компьютерные задачки все решает. Вот. Обязательно нужен такой персонаж. В принципе, в этом как его, в Person of Interest была пох похожая ситуация. У нас был mm -hmm. герой, значит, мускул, и герой вот этот вот постоянно. К и поэтому каждая серия — это просто монстр недели. То есть это абсолютно вот в себе. Главный герой такой... Я приехал в этот город, потому что узнал, что у бабки поселился говорящий гусь. Наверняка это не просто такая мутация в природе, а этот коварный план пришельцев Не выясняется, короче, потом в итоге, что ты подразумеваешь, что гусь это пришелец, но оказывается, что пришелец бабка, он убивает бабку, гусь становится нормальным герой. В этот раз я справился, но сколько еще экспериментов пришельцев ждет меня впереди? Узнаем. Форд Коппола, а, исполнительный продюсер, вот титры пошли. Это каждая серия абсолютно этого сериала, она выглядит вот так, то есть, типа, э, старики пьют какой-то эликсир, становятся молодыми, а потом тут же ссыхают даже во время секса, это немножко даже комедийно выглядит, когда шериф вместе с молодой барышней пошел, значит, трахаться в машину, а потом показывает, как он такой, к стеклу и скелет такой сзади ее э, на него падает. Или там... Ребенок поймал в реке дышащего карпа, блин, я не знаю, он может жить на воздухе. рокгруппа Рок-группа играет музыку так, что все становятся злыми и нападают друг на друга. Правда, кстати, да. Да, рок-музыка дьявола. Там это даже поднимается эта история. Там какая-то женщина... Какая-то русская или украинка, которая умеет бошки людям взрывать, там ее в баракамере запирают. Она там ходит, что-то какие-то круги непонятные. Пацаны ищет. сперли. Пацаны, спервы, да, по-фактически. Вот. Э, короче, вот это, это просто вся, вся, вся серия состоит из этого. Герой куда-то приезжает. А, еще он уже у нас крутой этот взломщик, поэтому обязательно в серии он должен что-то взломать, обязательно куда-то вломиться. Причем там вломиться там просто идиотия, какая-то иногда происходит. С этим эликсиром, например. То есть, типа, есть продавец. Который такой, я продам вам супер эликсир. И герой думает, что да, эликсир, это, короче, пришельцы что-то явно делают. Потому что люди молодеют, короче, а потом умирают. Ну, яв, явно что-то там происходит нехорошее с этим эликсиром. И он приходит к нему в лавку. Тот ему предлагает продать эликсир. Герой не покупает эликсир, решает его украсть. Но у него Но он, значит, туда вламывается ночью, да? Но его замечают. Он убегает. Поэтому потом второй раз... Блин, купи эликсир, тебе надо было просто его оттестировать, что внутри, какой состав. Но потом происходит, второй раз он просит мужика, короче, отвлечь продавца, чтобы забрать эликсир. И, значит, мужик отвлекает продавца, герой опять вламывается, открывает ящик с эликсирами. В этот момент камера такая, типа, знаешь, возвращается э, в, в этот, э, в зал торговый, где этот вот владелец только типа, поворачивается, как будто что-то там слышит. И, и вот наш герой открывает эту вот, с эликсирами вот этот вот чемодан-то и смотрит на них. И он смотрит до... столько, чтобы этот продавец успел вернуться нахрен и опять его застать на этом же месте, то есть повторить просто ту же сцену, которая была до этого. То есть план вообще не сработал никак. Как, как оно там постоянно работает, это... Ну вот как захотелось сценаристу, так и захотелось. Захотел он какую-то экшн-сцену, экшн-сцену, кавычки забыл добавить, да, вставить. Он вот ее вставляет таким абсолютно ненужным образом. И я сидел и смотрел вот его серию за серией, серией за... и я такой, вот зачем, что, что здесь обсуждать, ну кроме того, что это супер сериал вот именно 90-х, причем вот он, он сложен по вот этим лекалам абсолютно сериалов 90-х, но при этом вот он как будто бы, Иногда задает эту тему, что, блин, ну, каждая серия у нас это отдельная история про отдельных каких-то чуваков, э, да, отдельный какой-то эксперимент пришельцев, ну, можно же напридумывать интересных экспериментов, да, каких-то, но они все какие-то настолько, вот, я не знаю, приземленные, обыденные, я могу выделить там три условно серии, где было, ну, хоть как-то интересно». Типа, где герой попал в отель, и где у него там день сурка происходит раз за разом, и он э, в своих там этих снах э, одни и те же события проходят Но а во всех остальных историях это вот как раз там типа злая э, рок-группа, из-за которой, э, из которой людям становится плохо. Рыба в реке, из-за которой людям становится плохо. Эликсир, из-за которых людям становится плохо, людям становится плохо, пришельцы плохие. Вот. Оно никуда не движется. И это самое интересное, что это сериал 98-го года. То есть это уже как... Секретные материалы заканчивались к тому моменту. То есть заканчивались. Это там в 99-м закончился Вот, ну, первые 9 сезонов секретных материалов. Они потом ожили там где-то в 16 -м, 18 -м году. Но это не считается. То есть типа... Секретные материалы заканчивались, за это время в секретных материалах произошло столько всего просто, там эти монстры недели возведены просто в абсолют, Там причем это было даже в первом сезоне, где они просто могли реально вот из крайности в крайность кидаться, там я до сих пор помню с первого сезона замечательную серию, где они уехали в лес. И оказалось, что в лесу, когда становится темно, там какие-то э, зеленые, короче, ну, в, ть в тьме скрываются зеленые какие-то твари. То есть надо оставаться на свету, иначе они тебя сжирают. То есть они как какие-то бекарастые по тебе ползают. И они выживали там в, в, в какой-то там лачуге, где дизелек там еле работал. Они его как-то там пытались заводить, как-то пытались выбраться. То есть, это, блин, отдельный фильм можно снимать просто по этому всему. И, а в следующий раз мы на космодроме, короче, выясняем. Оказывается, что там прилетел с космической станции астронавт, который говорит, что видел там пришельство. Мы уже в эту сторону идем. При этом в секретных материалах было, ну, несмотря на то, что э, «Монстры недели» было просто возведено в абсолют вот это вот понятие, вот это вот вакууме подвешенной серии, которая в целом сама никуда не ведет, но сама в себе содержит кучу интересных вещей. Так мало того, что все-таки в каждом сезоне секретных материалов можно было выделить там 5-6 серий, короче, э, которые двигали основной сюжет. Я их очень не любил, потому что мне вот эта вот история с этими вот курильщиками черной жижей и вот этим всем лично не нравилось. Мне вот нравилось каждый раз, когда <как> фантазия куда-то улетала и каждый раз в новую какую-то вот ситуацию бросала героев. И, казалось бы, первая волна, она идеальна, потому что она, она не делает вот эти вот серию мифологию, да, двигая основной сюжет. Мы, кстати, говорим про первый сезон, не знаю, что там во втором и третьем было, может, там это как-то поменялось. Она делает как раз вот эти вот монстры недели. Но эти монстры недели настолько вот какие-то вот скучный, не изобретатель, и все всегда упирается в пришельцах. Ну, все всегда упирается в пришельцах и их эксперимент. То есть, вот там хотя бы вот в, при... в секретных материалах по-разному что-то было постоянно. То есть, там, конечно, тоже всегда там какой-нибудь курильщик появлялся. Это наше дело там, или вот это все. Но все равно. То есть, к тому времени, там Малдор уже в какие-то виртуальные реальности попадал. Он там был героем РПГ просто. Или там его похищали при там телами менялись там. Э, еще что-то произошло. Чуть ли не в космос улетали уже. Здесь у нас вот мужик бегает. Единственная его суперспособность взламывать замки. Э, вот, ну, не знаю. Это... Возможно, вот смотря это тогда, ну да, вполне себе сериал своего времени, но сейчас это было, если честно, довольно тягомотно и скучно. При этом э, мне уже не в первый раз достаются сериалы из 90-х, да, старые, которые клеймо просто мое, э, чтобы я их смотрел. Но, типа, когда я смотрел Горца, это было, ну вот, с точки зрения какого-то... Того времени, интересно, глянуть, потому что это же, как у нас был вот фильм, да, который, из которых был главный герой, а внезапно появился сериал, который стал популярнее, и его главный герой, который, по идее, должен был быть на подсосе у того, внезапно стал популярнее плюс там тоже постоянно какие-то скачки во времени они устраивали, там были очень смешные переходы в этом сериале, и в целом, ну, он тоже старался от сезона к сезону идти как-то интересно, это тоже было хрен пойми, когда этот э, сериал горит, да, когда я смотрел там Sailor Moon ну тоже это, типа, ну, это, это как минимум кекно было в какие-то моменты от того, насколько наивным может быть там э, произведение того времени, да, что еще я там смотрел из старых, ну, «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» — это вообще отдельная моя боль просто. Сериал, который просто в букве книги следует, и который, если честно, очень тяжело смотреть было, он супер медленный. Но вот здесь это просто один из сериалов, который косит под секретные материалы, и косит очень слабо. То есть если выбирать между секретными материалами и этим, сериалом. Ну, извините, он проигрывает во всем просто. Я уж молчу про харизму героев. Ну, то есть, типа, Дэвид Духовный, он обаятельнейший мужик просто. Джиллиан Андерсон, она такая сдержанная, но тоже. Они, у них пара работы, у них химия на контрасте не работает. Здесь герой вот, единственный, с кем контактируется со своим другом в наушнике. Но они практически, между ними нет какой-то полноценной химии, нет какого-то развития внутри персонажа. Единственный, единственный персонаж, за кем может быть интересно наблюдать, это... Вот этот вот пришелец, с которой что-то так немножечко на стороне нашего героя выступает, потому что он такой, типа, с одной стороны я за свою раз, но с другой стороны ты, чувак, ничего такой. Поэтому его как-то немножечко так кидает из стороны в сторону. Все остальное, ну, просто, типа, вот, нам надо выдумать серию, давайте придумаем, что. Э, э, Кто-то ночью обоссывает, э, не знаю, постельное белье во всем отеле. Наверняка это план пришельцев, нам надо выяснить. И оказывается, что да, это испытание какого-то, не знаю, там, цикличного зелья, которое пришельцы используют. Ну, короче, я, я не знаю, какой подводить здесь итог под этим сериалом. Он супер шаблонный, супер стандартный, супер попытка в секретный материал, не дотягивающийся вообще не до каких-то показателей. Да, возможно меньше бюджет. Да, возможно не такие у вас были опытные ребята. Но опять же, я говорю, секретный материал в тот момент уже заканчивались. То есть, вот давайте. Финпикс даже... был. Ну, ладно, Twin Peaks это отдельный, да, вот, отдельный уровень. Линч это немножечко про другое все-таки, да, у него свой собственный подход, и, слушай, он может даже, сейчас посмотрю, когда там секретный материал, но Twin Peaks согласен с тем, что ну, оно... но там с Линчем тяжело спорить. Ну да, типа, секретный материал, шел шестой сезон в этот момент уже. То есть это уже полнометражный фильм один вышел. Уже вышло сколько получается? 120 эпизодов секретных материалов. Вы выпускаете вот это. Зачем? Почему? Не, не знаю. Три сезона, кстати, продержалось. Но, опять же, вот этих сериалов тогда было полно. Тогда потом выходило, по-моему, тысячелетие с этим... Ой, господи, с кем его? С Лэнсом Хендриксоном, по-моему, тоже. Вот там каждая серия, они, по-моему, шли в это... Uh, выходил, уже закончились Люди-ящеры, которые визитеры Которые потом ремейк сняли, сериал Тоже был такой замечательный Они-то они вообще, по-моему, 85-го какого-то года И в целом тоже про прибытие пришельцев Только более
2: Uh, явное Да, в русском, в русском переводе, помните, они называли «Звездные войны» на телевизоре. Да, на кстати, они
1: называли «Звездные войны», потом их сделали людьми ящерами», а вот ремейк сделали «Визитеры». А оригинально просто «В» называлась, то есть типа, они были просто «Ви», uh, их звали. И правильно пишут, «Сумеречная зона» была уже к тому времени, хрен знает сколько. И поэтому этот сериал, ну, я не знаю, ну, то есть, типа, если б я его смотрел, наверное, в детстве, да, натыкался на него и такой, блин, ну ладно, пришел, ты что-то сидишь, смотришь там, тебе там 12 лет, нормально такое, наверное. Но вот сейчас типа на фоне всего выходящего рядом с этой первой волной, я такой ну... Не знаю вообще. Ну, то есть... Забавно, как вы под любую серию предсказаний Нострадамуса там используете. То есть прям реально под любую. Просто про говорящую рыбу там даже есть предсказания Нострадамуса. Типа там, знаете... И водные жители выйдут на сушу, и, да, избранный отыщет путь к седьмой печати. чем нибудь такой. Водные жители выйдут на сушу, рыба научилась дышать на воздухе. Вот он, предсказание Нострадамуса. Он по ним катается. Короче, не знаю, я вот вообще не понял, зачем кто-то продвигал этот сериал. Ну, вот только показать, что... Смотри, как еще использовали эту тематику. Да, вот так вот ее использовали, но... Секретный материалы просто уделывают. И это, это, причем это даже ладно, секрет материал Имбая не контрится, но было куча других сериалов, которые шли по такой же схеме и были, делали это лучше. Не знаю.
2: Ну понятно, чего то на Флиннов сделал сюда из-за того, что он пацанов смотрел. Да, он смотрел пацанов, понимаете? Критически проиграл на выборе сериала в этот раз.
0: Мне крыть нечем, виноват. Что поделаешь. 4... Мне, знаешь, кстати, в контексте этого сериала, и это важно, что интереснее всего в контексте этого сериала обсуждать не этот сериал, а что вокруг, я пошел гуглить, мне интересно стало, а почему в Канаде, в принципе, так много делают sci-fi, почему вообще Канада это столица sci в целом мире, и оказалось очень просто, потому что там налоговые льготы, во-первых, ну, и да. люди туда едут снимать, там очень много талантливых при этом людей, которые делают, ну, видимо, в 80-х не очень много, да. — да. Но они делали дешево что, что тоже сыграло на руку Поэтому что туда ехали лить. снимать На что любопытно Я вычитал один факт Некоторые считают, что это еще и Ну, во-первых, особенности архитектуры В Канаде тоже много всяких талантливых архитекторов Но особенности архитектуры еще и продиктованы Холодами, которые в Канаде преобладают Как вы понимаете, большую, большую часть времени да, года
2: Иногда температура опускается ниже нуля
0: Да-да-да, бывает время такое Я помню, да.
2: что Канада это типа Юг России По климатической зоне а,
0: Не, но, но окей не вся. Ну, команда, кроме,
2: но... ну, кроме севера, конечно. Где люди живут, а да.
0: север Канады, и он его называют как раз северным Голливудом. Вот там, там и снимается mm. в основном, короче. Ну,
1: а э это известно. По-моему, у Every Frame Painting выходил э ролик э на эту тему, кто знает, да, зак закрытый давно канал как и 16 на 9, такой же вот, короче, uh, который назывался, по-моему, «Ванкувер никогда не играет себя». И, типа, он показывает, что, типа, все известные вам фильмы, там, всякие «Лос-Анджелес» и «Нью-Йорк» и так далее, все снято в Ванкувере, но никогда вы не увидите Ванкувер в кино непосредственно, то есть вам будут постоянно врать, но это всегда Ванкувер практически, потому что... В «Скотте Пилигриме» «Монреаль»? А?
2: А в «Скотте Пилигрими «Монреаль» там не Ванкувер?
1: Не знаю, слушай, не, очень конкретный вопрос. Погоди, где снимали или где типа действия... Нет, действие
2: проводилось.
1: Действие может быть и там проводилось. Я имею в виду, что для съемок используют Ванкувер всегда. Ну, часто, не всегда, окей, понятное дело, но типа Ванкувер часто имитирует какие-то другие города, но никогда сам нигде
0: не участвует,
2: практически. Да, он уже теперь в Торонто.
0: И, и вот люди объясняли особенности архитектуры, что там очень много монументальных зданий, которые еще и могут уходить этажами вниз, уровни, и оно все очень туристично выглядит. Поэтому как-то начинали тогда в отсутствии декорации в легкие не, налоговые льготы туда приезжать снимать, плюс там еще... Ну, в принципе, сама Канада очень спонсирует эти дела, очень хорошо относится к тому, что их поднимают, так сказать, с колен и снимают там кучу людей, вот, и это просто стало тенденцией, и в какой-то момент стало просто чуть ли не обязаловка, и надо что-то sci подснять, едешь в Канаду, и все, там сформировалась в индустрия под это дело. Потому что реально очень много канадских и сериалов, и фильмов, и видеоигр, напоминаю, Mass Effect, что у нас откуда, тоже из Канады, боевой Байвер, поэтому вот, столица сай-фай. Это все еще, я думаю, гораздо интереснее, чем то, что посмотрел Вася, но что ж. Во многом, да, во многом.
1: То есть, знаете, ну типа, я... Понятное дело, что с текущей колокольни смотреть легко на это и говорить, что это плохо, тогда, наверное, это было, ну, как бы нормально, но я просто реально не понимаю, типа, что, что я должен был про этот сериал сказать глобально, потому что, ну, типа, за... может быть, во втором сезоне там как-то более какой-то горизонтальный сюжет начинается, да, может быть, там э, внезапно появляются какие-то химии между персонажами, но в первом сезоне этого нет вообще. И вот из первого сезона реально ну, Три-четыре серии могу выделить, которые Чуть более оригинальные, чем вот Говорящий гусь, но ну, это вот, вот. Максим. там кто-то Ма... писал в
0: чате, что в третьем сезоне Молот Тора появляется, я просто хотел посмотреть, конечно, но не сильно. Я не готов до третьего сезона ждать, чтобы
1: посмотреть на Молот Тора, тем более я не уверен, что он как-то там очень интересный. Поэтому, я поэтому теперь боюсь того, что у нас в топе мобильный воин Гандам, который висит там уже хрен знает сколько, как бы там эта вторая... Вторая волна не случилась, да? А после третьей человечество умрет. Так что, блин, <сёк> аккуратней там, ребят. <сёк> э, вот в этом плане. Ну, не знаю, я правда. Я в это максимум, что я могу сказать про сериал.
0: <сёк> Просто... Ты немало не сказал, на самом деле. С что, супер типикл да. сериал 90-х.
2: Заката. Даже я, не так. дальнобойщики. Пас... Тех, кто, возможно, хотел бы проверить сам. Чего он бас? Ты спас тех, кто, наверное, мог бы проверить это сам.
1: <сёк> я сильно сомневаюсь, что в какой-то момент ты такой сидишь, такой, первая волна...
0: Надо да, так много сериалов в бэклоге, но первая волна... А у нас в
2: комментариях там писали про то, что «О, в детстве смотрел». Интересно, сейчас бы это был тоже отличным сериалом или «Стыд, кринж, кошмар, безобразие». «Стыд,
1: кринж,
0: кошмар, так что безобразие». Вася ответил, да. я да. думаю,
1: да. я к тому, что
2: кто-то, возможно, помнил, как сериал «Детство» смотрел вместо «Ковра» первую волну, Нормально? Не,
1: вместо «Ковра» вообще с «Ковром» конкурирует, ну на равных. <свят> а, вот, Потому что там узоры иногда интересны бывают. Но а, я как бы могу понять, даже это секретные материалы, в каком-то смысле сейчас некоторые серии смотрятся довольно кринжовенько, и, понятное дело, продукт своего времени. Но типа это даже конкуренции не выдержит, мне кажется, абсолютно. А, вот. Так что давайте двигаться тогда дальше, в сторону аниме, но не аниме, а именно давайте. Легенды о Аккории. Напоминаю, кстати, что голосование на бусте у нас идет, и легенда о Коре как раз-таки у нас избустит -и, и прилетела, собственно, поэтому мы сейчас можем на что-то повлиять. В принципе, даже интересно, что там сейчас лидирует, но ä, мне пока... Хроники Редвола.
0: Э -э Ой, зачем я проспойлерил? Надо было пойти сам посмотреть. Вот но вы это... не знаете, что на втором вот месте. это
2: любопытно, если победит. Okay. Что это да. такое? Я же не говорил, раньше, это Игра Престолов это. про мышей, А, да,
1: помню, не, удивительно каким образом это внезапно у нас на Boosty, А, известно,
2: вообще штука была раньше а, да. вот. вот Так, так
1: что, как, как говорят, да присаживайся, мультик <laughs> будем про тебя говорить сейчас uh, Я Аватара не смотрел Точнее, нет, я смотрел «Аватара». Я смотрел «Аватара» Шьямалана. Этого достаточно для того, чтобы поднимать... Постой,
2: а ведь Аватар э, оригинальный был в кинологах? Или тебя тогда не было? Э,
1: был, для но него он смотрел, смотрел не я. Я смотрел первую серию. Ну, вторую
2: эпизоду хотя бы, да.
1: Да, ну, один смотрел, но как бы... Я, я смотрел Шьямалана вот, в кино, в 3D. Типа вот.
0: читается, да? Типа считается.
1: Наверное, читаться должно хоть как-то. И честно, аватар меня тогда не впечатлил, и это я уже не про Шимолана говорю, да, потому что после Шимолана я пошел на фильм «Хищники» а, в тот же день это было. Два так кино подряд. Отлично а, поглядел. Вот. Но а когда я посмотрел а, мульт, мультфильм, да, это же мультик.
2: Давайте а, сразу вот. обозначим То, что э, спор Аниме-не-аниме аниме идет нахер Потому что никто не сделал понятия аниме И спорить не о чем, кроме как о своих смутных представлениях Аниме вообще, по-моему, французское слово Которое, ну э, Страдательный глагол про то, что приведено в движении любая анимация подойдет к глагол,
1: Это я, смотрящий первую волну. Это Да, в общем, да. Меня аватар, честно, тогда не особо впечатлил, потому что я такой, ну да, мило, симпатично, маги колдуют, но как-то не создало для меня вот ничего за рамками того, что это просто вот какой-нибудь там субботний мультик, который я смотрел бы в 12-14 лет. Просто потому что, ну, типа, мультик идет красиво, смотрится и так далее. То есть я... В этом плане вижу магию, я такой, блин, ну, ал алхимик в этом плане интереснее с магией работает сейчас уже, если смотреть, я такой, ну, ладно. Кстати, очень похоже на алхимика экшн-сцена в коре вот сейчас, когда они воевали, там, единственный боев который я увидел в первой серии, где она там
2: да уч... пожалуйста вы смотрели я... один эпизод или два? Я один, я был, у, меня из...
1: у меня, извините, первая волна, я успевал ее смотреть, поэтому
2: будет, да. я один эпизод
1: успел посмотреть, вот, и в этом плане Кора мне понравилось побольше, по, по крайней мере, по первому эпизоду, потому что здесь, если там это, знаете, типа вот, какие-то э -э чукчи, в хорошем смысле слова, да, живут вот в своих как-то ледяных вот этих вот э чумах. Иглу. и Иглу, да. Ну, чук в чумах но, иглу, но там в Иглу они жили. Эскимосы, вот. да. эскимосы, да. Вот. И они там внезапно находят этого Анга, и ты вот смотришь на такое, ну, условно говоря, какое то такой фэнтезийного разлива, как бы, племя, да, все-таки, которое э, познает этого Анга, там, его магию и так далее, ну, то есть оно вот как-то как все равно держится в рамках такой привычной фэнтези. То вот здесь вот Корра из вот этого вот э, привычно фэнтезийного племени, да, внезапно попадает в город такой полноценный, цивилизованный, большой, где есть там и какая-то местная полиция, какие-то местные законы, и автомобили. Ну, кстати, там, с алхимиком
0: и... немножко тоже родился, с да? алхимик
1: опять же пересекается, и я такой, ну вот это как-то уже смотрится интереснее, то есть мы смотрим на магию в рамках э, цивилизованного общества, вот, вот такой арканум, да, э, какой-то получается, это выглядит интереснее, плюс э, экшен, ну вот я говорю, он выглядит очень похоже, опять же, на алхимика, алхимика я люблю, вот, то есть она там действительно из-под земли какие-то вот э, вы, выдирает там... Э, Столбы, короче, каменные, останавливая машину, там, какой-то, вот, отбивает, там, огонь и так далее, выглядит, в целом, интересно, вот. но я просто слышал, что все говорят, что, вот, аватар, который легенда Баанги, это, ага, а что-то уже, ну, так, ну, вот, то, что я увидел первую серию аватара, насколько я помню, и фильм Шьямалана, да, и первую серию «Коры», «Кора» мне показалась интереснее в этом плане, опять же, потому что вот сеттинг, взаимодействие с сеттингом у героини выглядит как-то более оригинально в данном случае, но готов послушать ваше мнение.
0: У меня, кстати, тоже из сеттинга отношение к первой серии проистекает, потому что я словил очень интересный эффект. Я сначала начинаю смотреть, и, ну, очевидно, это вселенная с каким-то бэкграундом, да, и начинается такой неймдропинг. Тебе говорят, какие-то события всплывают, имена людей, какие-то места, я об этом не знаю ничего, и меня как будто перегружают. А, и, типа, я такой... Добавлю,
1: можно? Вот как раз ты вот это упомянул. То, что здесь мне Интересным показалось, что События разворачиваются, так понимаю, через какое-то Прям солидное время после первого аватара Потому что Аанг уже, я так понял Умер и воздвиг цивилизацию И себя практически там, да, то есть ты 70 лет прошло, да Да, то есть это прям солидно а -а -а. Я, я думал, что, ну, когда я встречал Кору что ты знаешь, там, типа, ну вот они там с Ангом в одной песочнице ковырялись, короче, в целом, с корой. Вот, она просто чуть на, на, на пару классов младше была его. Вот. И мы смотрим просто на какой-то спинов, А не на то, что это, блин, фактически продолжение идет. Там в каком смысле, то есть, это mm -hmm. тоже было интересно. Будет вот. yeah. продолжать okay.
0: uh, Ну, у меня было ощущение продолжения Да, но я я словил себя на очень Интересном эффекте, да, сначала был Какой-то неймдропинг, и меня как будто перегружали Но потом, когда я, ну, во-первых Они не стали вроде как-то сильно Перегибать с этим, а во-вторых uh, Как-то плавненько меня ввели туда И я как будто бы попал в уже Продуманную, уже живущую вселенную Типа in the middle of the something, да Котор У которой продуман лор был еще Задолго до этого, потому что делали Собственно, анга оригинального и как будто бы из этого оно смотрится гораздо более стройным, гораздо более живущим. И из-за этого я... Ну, то, что начало у меня была претензия, оно превратилось в... Именно вот наоборот, какое-то достоинство. Я рад, что я не знаю про всех тех, про кого они говорят, потому что... Э... Это как-то естественно выглядит, ну да, они не забывают про то, что в этой, в этой вселенной что-то еще происходило, они называют людей по именам, и это клево, и э, вот именно это ощущение комфорта меня проследовало на протяжении первой серии, плюс, да, я должен сказать, что именно визуально это все выглядит достаточно... Э, я сужу анимацию по количеству кадров. И... Нет, 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 вру, не по количеству кадров. Это, это Макс делает, я путаю. Я сужу анимацию по количеству нарисованных необязательных позиций. Вот что я это называю. И в коре меня очень порадовало, когда она, ну, она что-то разговаривает, начинает жестикулировать и делает. Ну, то есть, то, что в другом аниме могли бы сделать вот так: вот, типа ла-ла-ла, там она, она живая, она гибкая, у нее тело очень хорошо так развивается. И, и это все живости вообще предоставляется. Мне, мне понравилось. Короче, как это именно с точки зрения анимации выглядит. Это было приятно и комфортно. Правда, у меня почему-то был стра... Я не знаю, может быть, я -то так скачал, но у меня почему-то был очень странный эффект в экшене какого-то блюра, что ли. там Кадры переходили друг в друга через какой-то странный моушен. С
2: что-то. Так не должно быть.
0: Не должно быть, да? Все окей, хорошо. Вообще нет претензий тогда. Выглядит симпатично, девочка очень обаятельная. Я, наверное, бы не стал это все равно смотреть, но по первой серии было неплохо.
1: Мне нравится, как люди...
0: Как? Ой, ну я полторы, я полторы посмотрел, а. говорю, да, я не досмотрел вторую, поэтому не буду тут экспертом <с> во второй серии поступать.
1: Не, завают, как люди мне говорят. Ну, как,
0: как ты мог не знать,
1: что Анг типа умер, если у Коры реинкарнация Анга? Я вообще не знал, кто такая Кора, откуда я мог знать, кем я был? Ты... Да, что...
2: Первая серия первого сезона Аватара и первая серия Коры. Да, откуда я мог Смертная степень. Давайте это обозначим. Я
1: мог знать, да. Я, кстати, соглашусь, что здесь очень много вот этих вот доп дополнительных необязательных анимаций, но у меня к этому был такое прям, ну, как сказать-то, э безразличие без в том, что, ну, есть они и есть, как бы. Мне глобально то, что вот персонаж каждые полторы секунды меняет э там какое-то вот направление своей головы, не так важно было в большей степени. То есть я приверженец того, чтобы было в нужные моменты хорошо, а на протяжении всего, если персонаж просто говорит, ну, пусть говорит. И, и дрогицу,
0: да, как это безумно. Я согласен с тобой, но Кора действительно попадает под эту, Ну, то есть, мне кажется, в случае с Коррой это нужно, потому что она именно такая живая, непоседа не, с шилом не, задницы. А, 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 опять Когда же, стоит да, этот Симмонс, я забыл, как его зовут, персонаж Он вот просто... Джей гар... Кей, Кей Симмонс, да Стоит просто И все, и нормально, его не а, надо ты анимировать немножко
2: несправедлив Он мак-воздух, у него обычно анимирована одежда А. Все, okay. Очень много okay. моментов, когда Он сам, да, скала, но у него там ттд складки
1: да, ну, да, а, 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 опять же, да, все зависит от персонажа, насколько этому персонажу нужно, да. и от сцены зависит, надо ли это делать. Здесь, мне, здесь у меня было такое, знаешь, ощущение, что у них прям просто вот ТЗ было, что вот не надо делать так, чтобы вот персонаж две секунды просто открывал рот, обязательно. А, вот, абсолютно, абсолютно
2: точно, вот, да, это вот, тоже вот, про что я постоянно говорю, Я а, на ты, ты обращу еще внимание.
1: Ты обратишь внимание, но я считаю, что это как-то натужно очень было, очень специально из-под палки, как будто бы, что то вот, ну, надо поменять, ну, сделать так, как гол его так склонил. То есть, когда корок кривляется, это, да, это к ее персонажу относится, к остальным, но, типа, ну, сделали и сделали. Не так и важно. Ну, мое такое ощущение от всего этого. Вот. Просто иногда бывает, когда делают какую-то сверхживую, знаете, немножко ближе к картоскопирую, мне как-то не по себе становится даже от нее. Когда прям такая, она как будто мятый персонаж становится немножечко. Поп Америка, да? Да, да, вот всякие Поп Америка и вот эти все прочие вещи, оно вот в какую-то сторону это кидает, но здесь нормально. Но я так понимаю, что это типа... А все-таки уже пост, поскольку это пост-аватаровская вещь, явно, что у них тут на это было выделено до хрена денег, потому что в аватаре, я специально, а там статичных как раз хватало кадров разговора.
2: Больше, определенно больше, но Значит, все равно явно не экономили в некоторых местах.
1: Нет, понятно дело, что никто же не говорит об этом. Но, в общем, да, Корра выглядит интереснее для меня аватара, просто потому что этот сеттинг сразу задан более интересный, более необычный. Мне, правда, написали уже, что там в аватаре уже были какие-то, Потом и города, и все на свете, и так далее Но я не видел, поэтому Максим рассказывай, Давай, как оно в Коре там было
2: Я сразу познаю, что я раньше смотрел уже Кору И когда ты mm -hmm. начинаешь присматривать, всегда очень любопытно А Вот я знал, что вы начинаете смотреть первый раз, скорее всего И очень любопытно смотреть А вот ребята это видят в первый раз Как они это воспримут? И я для себя отметил несколько моментов И я удивлен, что вы практически про эти моменты начали говорить в первом эпизоде, ну, во-первых, -во я обозначу, что много вопросов было у нас в комментариях, для знакомства с Корой не обязательно смотреть «Анга». Это самостоятельное произведение. Если вы Анго смотрели, то вы, конечно, будете знать больше про мир, вы будете понимать, чьи статуи в городе стоят, вы поймете, от кого происходят некоторые герои, но в целом история самостоятельная. Это как бы два разных романа, можно читать каждый и не быть абсолютно знакомым с другим. И вот когда вы говорите про первый эпизод, надо иметь в виду, что там практически задан только главная героиня и только сеттинг. Там пока нет ни команды, ни проблемы, там антагонист практически не появляется, он просто в конце так оп, оборачивается и все, он есть. Но непонятно вообще, что это, кто это, как это, зачем это. Поэтому так и получается, что, по сути, первый эпизод, понятно, что 20 минут не так, что много Он себя просто знакомит с героиней и погружает немного в сетинг. Вы очень много говорили про сетинг, правда, это, мне кажется, одно из главных достоинств сериала а, Тут чистый дизель-панк Очень, очень редко встречаются не только морские приключения, еще реже встречается дизель-панк Правда, я очень мало могу вспомнить примеров и заниматься это только Мидзаки, наверное, из известной такой, да и то отчасти. У Мидзаки а -а -а. специфический такой э, сеттинг обычно. Мидзаки дизельпанк? Да, у него есть э, некоторые произведения, которые явно вот... Э, что такое дизельпанк? Дизельпанк — это период интербеллум, примерно по технологическому и общественному уровню mm -hmm. развития. Это период между Первой и Второй мировыми войнами, примерно вот 20-30-е годы. Как у Мидзаки
1: как назывался, ребят, напомните этот от Акиры... Они, блин. Тут я не знаю. Рокетбой что-то... Рокет... Вот там... Стимбой. Там больше Стимпанк, по-моему. Но он тоже был очень похож, мне кажется. И там, кстати, для, тебе, для тебя анимация достаточно Чудно?
2: Может быть, когда-нибудь его посмотрим.
1: мы уже смотрели его. Жалко. Но он немножко бессмысленный и беспощадный
2: У меня есть э, такая э, неудовлетворенная любовь к дизельпанку, мне нравится произведение в этом сеттинге, и поэтому мне было очень приятно видеть, как здесь он реализован. Потому что, ну опять же, немножко да, сравним после Анга, где такой типа у нас завершается традиционалистский мир... У нас начинается 20 -й век, и тут уже начинает реветь джаз, тут э, по улицам ездят машины, там погони на мотоциклах. Что будет в конце, я поближе к концу скажу. И это абсолютно кардинальная смена сеттинга. Это очень интересный город, очень, мне кажется, интересный вообще прют в истории человечества, проблемы которого они здесь разбирают. Очень редкий в художественной, к сожалению, культуре сеттинг Дизельпанка. Мне кажется, только ради этого можно познакомиться с легендой о коре, потому что мало где встречается. И как это здесь нарисовано красиво? Здесь уже явно не э, такие э, белепокные домики, тут уже так город растет высь. это явно там выше пятиэтажных зданий. Что-то такое, 20-е, 30-е. Это уже индустриализация, которая разворачивается на полную. И это уже проблема, которую поставил перед человечеством 20 век. И в это все попадает наша главная героиня, которая ничего, брат, не знает. Которая жила в пещере, ну, практически в пещере, в тех самых иглу на севере. И как она ничего не понимает, так и почти ничего не понимаем мы. И как же мне понравилось, как здесь в самом начале задают вообще правила мира. А... Вы вкратце описали первый бой, который есть э, в этом эпизоде. Это просто Кора приезжает в город и нарывается на драку с бандюками. И этот сериал сразу же очень грамотно, мне кажется, показывает. Во-первых, бунтюки приезжают на рейтинг, уже такие все нарядные, пафосные, на машине, за один сеттинг. А приезжают к такому торговцу примерно китайской внешности. И магазинчик стилизован под что-то китайское. И город имеет такой флер азиатчины. Ну, надо, конечно, понимать, что здесь это не м, переложение такой Восточной Азии, это просто флер именно. Это такой фэнтези, которая, конечно, больше берет от западного мира и только немножко стилистики заимствует восток. Но тем не менее, у нас есть красивый такой необычный тоже дизель-панк с флером Восточной Азии: Китай, Японии, Сингапура, Гонконг всего вот этого вот. И э, Кор драку Тут мы выясняем, что в этом мире не только люди существуют Вернее, в этом мире существуют люди и маги Они в оригинале называются бендеры Я, правда, не знаю, есть какой-то закрепившийся перевод в сообществе Ну, давайте маком для простоты называть Потому что бендер слишком уж э, легко нахуй <соценно> Не те ассоциации вызывает э, Есть магии воды, огня, воздуха... Э... Земли И есть у нас аватар, который существует один во всей вселенной, и который в себе сочетает все эти элементы. И все становится понятно. Я прям удивился, насколько легко и быстро это сделали понятно для зрителя. Мне кажется, тут вот в противоположность, как вы все знаете, это прямо грамотная и хорошая работа, на мой взгляд. Uh, Единственная это, проблематика, сути, знаешь,
0: это... что, кстати, uh -huh. по, первому, по первому эпизоду, с которой я столкнулся и которая, uh -huh. как будто бы немножечко на этот на на комичность уперли чуть сильнее, чем надо, и поэтому получилось, что mm -hmm. она у нас умеет, юная, юная преступница. Просто она там разнесла полгорода своей собакой огромной, там, поломала несколько магазинов, потом еще нескольких ментов. Ну, скажем так, сделала им очень некомфортно. И, скорее всего, там не факт, что они выжили вообще она там одного на полной скорости долбанула блидышку. Ну, наверное,
2: выжили, ну, Здесь люди, кстати, конечно, да. чуть более живучие, чем да. в нашей реальности. Фантези, ладно, простим это. Ну, даже это да. Есть такая линия, что Кора это действительно девочка, которой, которая жила, то есть ее, когда она была еще ребенком, взяли учиться на Ватара, потому что она как бы одна во всем мире такая, и она вообще не понимает, как работает общество. Она приезжает, mm -hmm. она теоретически что-то знает, но она не понимает, что вообще обязательно, например, за что-то платить Она не понимает, что если она нагадила, кто-то будет за ней убирать Она не понимает, что кому-то может не нравиться, что она крутой маг Потому что в мире много магов. И вот эта ее социальная какая-то инвалидность До конца сезона, если исправляется, то явно не до конца Кора вообще не то чтобы очень умная девочка, она постоянно совершает глупости, у нее именно этот социальный интеллект не то что отсутствует, но явно сильно поврежден и недоработан Поэтому она может вызывать... она не обязательно должна полюбиться зрителя, мне кажется, именно за счет того, Это что прикольно. она ограничена во многом И как она растет за первый сезон, тоже, мне кажется, отдельная и интересная арка у Кора как персонажа Потому что Ангта, хотя был младше по возрасту, он, по-моему, был круче и продвинутее с самого начала, чем Кора. Кора воспринимается более ребенком, хотя явно его старше. Мне кажется, и лет по 20 должно быть. Ну, 18, наверное, я уж не помню. Озвучивалось там это или нет. А, и на этом заканчивается эпизод. Зацепит он или не зацепит. Вот меня он в свое время зацепил именно сеттингом. Я продолжу смотреть из-за сеттинга. Потому что дальше вот начинает разворачиваться уже самое главное. Легенда о Коре, первый сезон, это на самом деле история одного города. Нам задан вот этот Republic сити республиканский город, который был сформирован после событий оригинального э, аватара Легенда э, Легенда о Банды наш, как назывался, я забыл. Mm -hmm. а, и постепенно там накручиваются события, и ты просто следишь уже не за историей аватара. Это не приключения Коры, нет, это история Репаблик Сити, по большому счету. Постепенно ты начинаешь знакомиться с разными людьми в этом городе. Там уже у нас не только Кора. У нас гораздо больше времени начинает играть Тензин, Это вот сын Анга, который ее наставник еще в первом эпизоде заявленный. Становится понятно, что на нем груз ответственности он... Сын того самого, которому вот памятник стоит, как статуя свободы. На нем невероятный груз ответственности. Он еще, насколько я понимаю, на тот момент единственный в мире маг воздуха. Все, он умрет, как бы больше взрослых магов воздуха не будет. Только дети у него еще маги воздуха. А, и он консул в этом городе. И он... Пытается вообще понять, насколько можно справиться со всеми обязанностями, которые не набежат, и не уронить э, честь его отца, который вообще местный, ну не бог, конечно, но аватар практически э, божества. Э, у нас есть э, непонятное по поначалу. Не секта, но общество уравнителей Это люди, которые не обладают магическими способностями И которые видят в этом ключ вообще социального неравенства Которые собираются это исправить С лизером, который ходит в маске и явно уже отсылает к тоталитарным начинаниям 20 века У нас есть другой советник Маквады Который всячески пытается поднять подмять власть в городе под себя И не чурается никакими средствами у нас есть шеф полиции, который пытается как-то удержать все в узде, но при этом не то чтобы хорошо справляется со своей работой. <с> У нас есть промышленник, который за прогресс. Но, как выясняется, далеко не только технический, а, как он понимает, социальный прогресс далеко не всем может понравиться. И вот все эти интересы, они переплетаются и порождают сюжет. И вот это мне очень нравится, потому что у нас много сюжетных линий, не все из которых на виду, но каждая из которых работает тот ли на развитие конфликта и на то, к чему это все приведет. Потому что «Легенда о Коре» — это, мать его, сериал про 20 век. У нас есть четыре сезона, я всех в свое время смотрел, и каждый э, сезон он поднимает... Вернее, не так. Каждый сезон э, показывает проблему, которая отражает какое-либо... Радикальные или ставшие радикальным течение социальной мысли В первом сезоне у нас такие социалисты, уравнители Которые видят корень проблем в том, что часть людей может обладает магией Часть не обладает несправедливо Во втором сезоне там теократия В третьем сезоне анархизм И в четвертом фашизм Поэтому, вообще, «Кора», она очень интересно построена, как сериал. Пока мы разбираемся только с первыми, с ребятами-уравнителями. Пух, как тяжело сбиться, легко, наоборот, сбиться, в смысле, оказывается. Поэтому вот история «Город» развивается через персонажей и через социальные проблемы, которые ставит сериал. Мне это, опять же, страшно нравится. Очень нравится. Uh, есть, конечно, небольшая проблема, что мы, по сути, uh, обычных людей видим мало Обычных граждан Они чаще представлены в виде толпы Но, тем не менее, у нас показаны как uh, маги, так и не маги Так или иначе, все равно понятна проблематика обеих сторон, всех сторон И нельзя сказать, что кто-то из них кардинально не прав Все правы Просто методы некоторые выбирают, какие-то достаточно странные uh, очень здорово. И как это разворачивается? Поначалу вообще мы начинаем познавать мир со дна. Там в первом эпизоде даже камера обычно находится где-то внизу, потому что Кора приезжает в город, и она в нем ничего не знает. Она с ним знакомится, ага, вот эта вот улочка, вот это вот статуя, вот это вот дом. И только потом, когда она узнает, нам больше показывает общих планов, Кора там уже начинает... Занимать какие-то более высокие позиции и тоже город мы видим сверху Мы понимаем, где что находится Складывается какая-то география Город становится практически родным И сюжет тоже начинает набирать обороты Поначалу у нас такие вот маленькие истории Бандиты пытаются что-то отжать у торговца У нас кора начинает увлекаться спортом Про это тоже я чуть больше скажу А затем заканчивается Как социальный конфликт разгорается там в городе происходит, черт возьми, революция Ну или, правильнее сказать, захват власти Начинают э, летать огромные дирижабли В конце приплывает подавлять мятеж в фулдуат, Разворачивается, мать его, Пёрл Харбор натуральный с Самолетами которые бомбят линкоры, которые тонут в гавани И это просто, боже мой а Кто мог представить это по первому вообще эпизоду, где пол серии а, У нас все декорации это иглу и медведь И медведа собак на которой Гора разъезжает очень здорово. Что мне еще очень нравится в миростроении, это то, что здесь старательно продумывают детали. Например, у нас есть маги. В этом мире нормально, что многие люди, не знаю, сколько там, треть, четверть, но явно не единицы, владеют магией. И как мир изменится в их присутствии? Видно, что они как бы подстроили мир под себя. Например, сидит маг воды, Пафосный советник. Значит, у него за спиной водопадик обязательно будет, чтобы, если что, он имел доступ к своей воде. Там есть спорт отдельный, про пробендинг он называется в оригинале, а... где чисто магия соревнуется в владении своей магией. Ну, все, кроме магов воздух. Мы помним, что он только один на две команды не наберется, даже если он заходит участвовать. И вот, опять же, нич... нередко... Спорт, какую-то игру Спорт пытаются в играх, фильмах, книгах Сделать, но не часто Получается сделать их понятными И увлекательными Вот здесь этот пробендинг, ты, Флин, во втором эпизоде его не застал? Не досмотрел?
0: Я немножко смотрел, да Ну, то есть я видел, да, когда они там начинают камни В этот э, Швырять, а потом его огнем Обратно отшвыривать, да, но я не досмотрел Да
2: вот, но фишка в том, что спорт этот достаточно просто и быстро разъясняют, и он достаточно увлекательный. Он ведь нужен зачем, мне кажется? А, бои с людьми в таком количестве были бы явным избытком. Но а, вот эту вот хореографию драк, движения, магию можно показать в спорте, потому что там тоже две команды а, в таком боевом стиле швыряют друг друга свою магию. И за счет этого у нас и динамика есть, и спорт показан, и кора развивается. Вот тут очень хорошо, по-моему. Я с первого раза, конечно, все нюансы не понял во второй серии, но там достаточно быстро понимаешь, как работают правила, как работает там площадка, и никаких вопросов не возникает. Тебе просто любопытно смотреть Затем, как этот спор проходит. Мне сразу вспоминается квитич, потому что это еще один пример удачного спорта. Хотя квитич, конечно, дырявый по правилам, но тем не менее. Да. Следить интересно. Ты оказываешься в нем. По крайней мере, я когда читал, я прям... Я прям переживал спортивную драму В коре, конечно, не на таком уровне, но тоже достаточно неплохо И вот таких деталек, на самом деле, достаточно много По сериалу разбросано
0: Почему они игру до сих пор не сделали по бендингу?
2: По а вот магов, наверное, мало в... и наверное Не, я имею...
0: А, ну, в смысле компьютерную А, наверное. компьютерную?
2: Да, да по... по ватару вообще мало игры, они были, по-моему, неуспешными не Ах так вот, и я, наверное, не буду пересказывать сюжет, особого смысла здесь нет, углубляться в детали, но по большому счету у нас вот есть этот конфликт социальный, про то, что есть магия, есть не магия, есть конфликт Коры, которая, опять же, аватар, но она не полноценный аватар, она никак не владеет магией воздуха, и поэтому ее нельзя считать полностью освоившей все мастерство которое от нее требуется
0: а я так понимаю оригинальный аватар строился на том что аватар потихонечку все четыре приобретал аватар приобретает
2: все четыре она сразу знает три ей прикольно и у нас есть такие сюжетные линии скажем так фоновых персонажей типа того же лидера эквалистов уравнителей и что мне нравится, там почти ни одна линия не разрешается тупо боем Там почти всегда драки есть, понятное дело, там в конце революция по всему городу Но, например, лидера эквалистов его побеждают не в бою Его побеждают за счет того, что разрушают его медийный образ, который он строил Когда становится ясно, что он был выстроен на лжи его вообще э, смерть происходит без всякого участия Аватара Просто за счет событий, которые он сам и породил mm. А
0: это не, знаешь, не классическая ловушка Герой слишком положительный, чтобы убивать людей Нет. Поэтому это они сами за себя делают
2: Это делается совершенно другими способами И Кора здесь не участвует, да это делается за счет других персонажей, которых ты тоже полностью понимаешь. И э, там слово злодей даже как будто не очень подходит. Я бы скорее сказал, что там э, вот этот Аман, он антагонист. Потому что, опять же, э, не сказать, что он не прав. Что нет социального неравенства за счет того, что у нас есть маги, не маги, есть. Есть угнетение со стороны магов не магов. Есть, там в конце концов вообще законодательно вводят ограничения для не обладающих магическими способностями. И то, что вообще революция-то и происходит символ того, что очень многие недовольны нынешним положением вещей. Так что разреш... то, что почти все, наверное, сюжетные линии в итоге разрешаются не путем просто драки, это тоже достоинство сериала. Но, наверное, можно сказать еще про то, как это все выглядит Потому что, ну, споры идут и в этой линии тоже Я думаю, что здесь можно уже перейти немножко к картинкам Вась, ты ведь можешь показать картинки и видео, которые я тебе сбрасывал?
1: Да, могу
2: Давай, наверное, с гифок начнем Сейчас, а... Ой, не гифки, да, я вот раз тебе видео сбросил для простоты Да, пока ты э,
1: настраиваешь э... Ну, будет вместо нас пока Картинка, давай вот первая
2: Картинка, да На первой картинке вот как раз этот Христоматин, мне кажется Кадр про американскую мечту Ты, а, ты картинка э... или видео в итоге? А, ты видео показался ну, Хорошо, ты сказал я Да-да, ты сказал с первой, я думал ты про картинку Но mm -hmm. если видео, вообще не проблема да.
1: Ну, все, я включил
2: Ага, вот про то, что вечные споры аниме-не-аниме, аниме, я бы, как я уже сказал, нафиг эти споры, они беспочвенные, потому что нет определи... общего термина аниме, с которым согласны все. У каждого какая-то, скорее, чуйка. Это определенно не японские традиции, и это определенно не нарисовано японцами, поэтому будем считать, что это такой свой стиль. Но здесь есть как раз эти, по-моему, чисто японские фишки, когда у вас вроде бы плюс-минус реалистичная анимация, и пропорции, и все-все-все. Но начинается какая-то мультяшность в рамках этой реалистичности. Вот это у нас сейчас Тензин спалил, и он покраснел, пропорции лица изменились. Это в сериале встречается, но этого не так уж и много. Такое вот мультяшное кривляние. Такое типа раз, ну не знаю, 7-8 за все 12 эпизодов. Это относительно немного.
1: Японцы делают не так, все-таки. У, них но более, у японцев <клес> более ярко выраженным это становится. Ну, то есть у них там прям рисовка меняться uh -huh. может, и вот это все. Да,
2: здесь такое тоже есть отчасти, но, опять же, этого мало, и лично мне это не нравится, но, в принципе, это не портит картину для тех, кто, кому это не нравится. Кому нравится, это есть. Можете время от времени ловить такие мини-гэгги, мини-шутки. А вот по поводу того, о чем Флин говорил, покажи, пожалуйста, клип номер два. Mm. Здесь как раз видно, что Кора очень активно жестикулирует, и у нее все в движении. Видно, что постоянно движутся складки на ее одежде, волосы у нее тоже в движении, голова не находится на месте, глаза, рот, все меняется. Это вот именно, да, мне кажется, осознанная позиция. В сериале почти нет статики, почти нет отсутствия движения, как стоп-кадр. И вот флин, да, говорил, то, что это у меня количество кадров самое важное Нет, я же объяснял Для меня самое важное это, чтобы в кадре было движение Движение это жизнь, анимация И вот здесь, да, очень много движений. Я специально отмечал, когда я пересматривал Есть, конечно, моменты, когда типа в кадре Ну почти стоп-кадр, но это типа секунда-две И это явно, когда персонаж тоже ничего не делает А вот знаете, у моего любимого Уэса Андерсона Персонажи замирают, ничего не делают, но ну, как бы Они замерли а, Здесь это, опять же, сделано а, Осознанно и для того, чтобы Подчеркнуть неподвижность, это никогда не затягивается общую установка, чтобы Всегда персонаж, когда говорил Что-то делал, чтобы когда персонаж Говорил, у него желательно двигалось на лице Что-то кроме рта И желательно на фоне а, Тоже люди шевелились, они а стояли столбом а, Конечно, это Заметно, что Ресурсы сериальные а в сериалах только Дисней и Фартиш, да Могут себя позволить делать страшно ресурсоемкие анимации Здесь видно, что временами там фоны не очень интересные Персонаж как будто должен бы побольше шевелиться Или лучше быть прорисован Но все-таки установка на движение, да, это здесь наблюдается Но самый смак, мне кажется, с точки зрения анимации, это бои Включилась, пожалуйста, вот третий, я просто для примера один вырезал. Они все примерно по выразительным средствам одинаковые. Это очень продуманная хореография в духе таких восточных искусств. Видно, что здесь думали, как человек может двигаться, как человек должен двигаться, и как поставить кадр, чтобы было понятно, как он двигается, зачем он двигается и к чему это приводит. И вот драки здесь заглядения, по-моему, почти все. В них, конечно, кадров <свист> видно, что Менее 24 И я Ну, мне было, конечно, приятнее, если бы было Хотя бы 24 побольше кадров Но, в принципе, вполне Неплохо показано движение, показано Как проходит бой Так, вообще Там идет оскорбление, поэтому я Сейчас, ладно, я потом Выпишу мои мысли На этот счет Чё, Так вот да, Я чем я остановился, да, на том, что бои э, очень продуманы с точки зрения хореографии и э, есть установка на то, чтобы показать, как разные маги э, по-разному применяют эту свою магию. Вот, опять же, мне вспоминается Гарри Поттер, в пятой части была большая дуэль Дамблдора с Вольдмортом в Министерстве магии». Когда они там не просто из палочек пиу-пиу друг в друга, а когда они применяли окружение, когда стихии бушевали, когда один там сначала бросил, второй поймал, переделал, бросил обратно. Вот это, по-моему, в Гарри Поттере такая почти единственная интересная драка между магами. Ну, или одна из немногих. А в Аватаре прям постарались, чтобы таких драк было много. И вот тут тоже большое мое уважение. И... Напоследок я оставил музыку. Музыка мне очень нравится. Как я уже сказал, здесь э, появляется музыка, которой раньше просто не могло быть. По-моему, не было. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. А город и вообще бурный ритм жизни и э, энергетику коры, которая в этот ритм вбивается, символизируют джаз. Э, при том, что при этом есть... При этом еще есть... Э, Традиционная музыка, я тут опасаюсь ошибиться, потому что я не очень разбираюсь, но, наверное, это ориенталистская музыка, восточная музыка, которая, к которой относится тема Аватара, тема Тензина отчасти, и музыка уже нового времени, там не только джаз, там больше разных композиций, но и ту, и другую и звучит хорошо, и на месте находится, и работает на эмоцию, работает на сюжет. Не то чтобы это прям божественная, конечно, музыка Которую я потом переслушиваю часами Но хорошо, она на своем месте Она вписывается, она работает Здорово И вот в сочетании, на мой взгляд Все работает отлично Возможно, кому-то больше нравится Чтобы... Когда история э, более масштабная географически, чтобы она не в одном городе его окрестностях разворачивалась, а герои путешествовали с города в город, с континента на континент. Это не такая история. Это, в принципе, можно сказать про сериал-кору, потому что в следующих сезонах там география меняется. Но именно первый сезон, он про один город, про его проблемы и про то, как они решаются. И вот первый а. сезон, поэтому мой любимый. Uh, а последующий что... гораздо меньше.
0: — Прости, что перебил. Что, uh -huh. что ж случилось? Что пошло не так? Почему людей по нему противоречивое такое мнение? Я вижу чат, я читал отзывы. Откуда... Где соль проблемы? Просто ты так сладко рассказываешь, что я, конечно, вряд ли бы все равно стал смотреть, но я бы послушал еще. Я бы, знаешь, сыпал где-нибудь на кроватке, попросил бы тебя подойти и
2: прочитать мне сказку на ночь, я бы под нее уснул. Еще что-нибудь про кору. Что пошло не так? Нет, мне было бы очень любопытно на самом деле провести исследование, кому в основном не нравится кора. Главный момент здесь, они раньше смотрели анга или не смотрели? У меня есть предположение, оно ни на чем не обосновано, кроме моих предположений. Но здесь есть некоторая логика. То, что люди, которые смотрели «Анга» в детстве, для которых «Анг» стал сериалом детства, потом видят «Кору», и «Кора» очень сильно другая. Она другая по настроению, она другая по вообще структуре, другая по энергетике. И, возможно, они здесь видели извращение как бы любимого мультфильма детства, и поэтому у них было отторжение. Я не знаю, насколько это так, но у меня есть такая гипотеза. Интересно было бы проверить, не уверен, что получится. Но, в принципе, коротко и свое сообщество достаточно неплохое сколотило. Есть борьба на тему того, торт не торт, но в целом людей, которые считают, что торт, немало. При этом ну, какие-то ключевые прям проблемы-проблемы, которые бы... Не были характерны для Анга, но были характерны для Коры Я так и для себя вывести не могу. Я Анга смотрел. У меня к нему смешное отношение. Мне, мне вообще не нравится первый сезон. Мне местами нравится второй, и мне скорее нравится третий. Но вычлились что-то принципиальное идеальные, отличные, прекрасные воспитательные в Англии и полностью провальные в Коре, я не могу. Ну, типа вещей, кроме структуры, да. В Коре она абсолютно другая.
0: Uh -huh. То есть не то пальто, и люди просто не приняли, да. Ну, вот интересно, это же полностью... Нет,
2: моя версия про, про детство, про то, что именно сериал детство. И ну, надо понимать, что Анка uh -huh. это все-таки, то есть это дети, такое приключение, сказка uh -huh. практически. А Кора это дизельпанк, это... Интерпелом, там не знаю, вот я говорю Перл-Харбор, давайте картинки покажем, вот Вася переключись, пожалуйста, уже на. Как словах
0: жутко стало, конечно, На Перл-Харбор, давайте картинки покажем.
2: Покадровое сравнение такое сейчас? Не, не, не покадровое. Ну давай порядку пройдем, то есть вот начал я как раз объяснять с того, что начинается сериал с типичной такой американской темы, человек эмигрант прибыл в Нью-Йорк. Только вместо статуи свободы статуя Анга. Это вот я как раз недавно пересматривал крестного за второго в поезде. И, ну там один в один практически. Только с корабля смотрит на статую свободы. Просто образ, который мне показался важным. На второй картинке я вот э, предлагаю немножко посмотреть на поле для пробайтинга. Опять же, лаконично, просто и, ну, по скриншоту, конечно, не очень понятно, но в принципе, все, как здесь это показано, быстро вводит тебя в понимание того, как это происходит. Поле разграничено, есть бортики, с одной стороны, бортиков нет, снизу вода, э, три мага, и вокруг разный инструмент для того, чтобы они друг с другом дрались. Отлично! Давайте дальше. Такое а, внимание а потом... к
0: деталям, несмотря на бю... сериальный бюджет, да, они уделяют Ну, так, здесь это не бюджетный момент, там. это вопрос скорее продуманности. А, ну, окей, не, я продуманность не продуманность, но они могли же не это, не добавлять так много деталей, чтобы людям было понятно. Они заморочились, и это круто. Mm
2: -hmm. Я правда да. у меня, блин, с запозданием
0: картинки идут, я так и не вижу ее, блин.
2: Так ты можешь зайти на посылки, которые я сбрасывал, там же все есть А, и правда, я же, у меня же суперзила есть, точно. Mm -hmm. Uh -huh. а на третьей картинке я кусочек уже местного такого тоталитаризма зацепил, потому что когда революционеры захватывают город, там везде начинают висеть плакаты пропагандистского характера, вот эти вот полотнища с иероглифом, который мне непонятен, но который примерно угадывается, что означает массовое сборище, речь в микрофон. И то, как здесь показан тоталитаризм Это, мне кажется, опять же, большой такой переход В проблематику 20 века И, кстати, про 20 век Четвертая картинка, да, в конце а, В конце начинается полномасштабная война Там приплывает флот Самолеты начинают уже летать а, Все горит И, блин, ну здесь а, Какое-то есть ограничение Чтобы по не показывалось, как люди умирают Потому что когда даже самолеты типа в воздухе разрываются, там всегда показано, как человечек с парашютиком постепенно планирует вниз.
0: О, это Но... так миленько, так стороны... скребетненько.
2: Да, с другой стороны, когда там человек падает со 100-метровой высоты, я думаю. Никакого особого вопроса, выжил он или нет, не возникает. Или когда корабль взрывается. Там уже по воде с парашютами никто не плавает. Поэтому м -м, такой момент. Но вот в конце Эпи конечно, зашкаливает. И ты ощущаешь э -э, масштабы. Это показано тоже живо и хорошо.
1: Ну вот знаешь, и... И вот по твоему угу. рассказу,
2: мне кажется, не знаю,
1: Флин подтвердит, не подтвердит, э -э, почему... Я, я просто убедился для себя о том, что, о чем говорил в начале, когда сравнил Корру с Алхимиком. Мне кажется, что очень похоже на Алхимика в этом плане. Заметь, там, кстати, тоже вот этот вот твой Дизель То есть там же тоже, в принципе, где-то вот в районе Первой-Второй Мировой такой сеттинг взят. И проблематика
0: та же, да, и проблематика
1: диалогии, и, да, да, да. и в конце это тоже в масштабную войну все перерастает, в принципе. Mm -hmm. Там-то там вообще этнические даже конфликты возникают, те же самые, и шварская история, которая да, 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 постоянно... Да. Только там еще людей убивают. Вот, то есть, там, то есть даже... короче,
0: только чуточку круче, да? Там да,
1: парашют. Да. И, кстати, там бои да, парашют как раз завезли. тоже... С... Парашюты не помню, чтобы там были. Танки там точно были. А, вот.
2: были, и, были. Потому что и... парашют это такой... А, контр
1: 18 ⁇ Может быть вполне. И при этом там еще и про самих героев идет внутренний их вот это вот разбирать. Там постоянно они ищут ищут себя во всем этом, поднимается идея. И... Э, не знаю, мне кажется, что по, по, поэтому, наверное, я в сторону алхимика как-то с большим удовольствием смотрел, чем в сторону аватара и корры. Хотя корра вот мне его очень сильно напомнила. Ну и опять же, бои в алхимике, кстати, тоже большой фантазии поставлены. И с большим этим... Да.
0: Это прям в моем сердечке навсегда, да. Я, может быть, даже когда-нибудь до, до второй версии доберусь, той самой, которую я не посмотрел, да. Благодаря, да, я, да.
1: по-моему, посмотрел наоборот правильно. Ну, типа,
0: законченную
1: версию. А, не,
0: да, я, мне просто сравнить интересно. И ту, и другую, чтобы Но... знать, так сказать. Тебе Но... же она больше понравилась, поэтому мне теперь интересно, что же там внутри такого.
2: Я вижу, кстати. А, вы ну,
0: алхимика,
1: да? Да, 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 да. прости, прости, é, это обсуждение такое отстраненное, просто внезапно как-то Коро очень сильно по своему угу. наполнению
2: алхимика напомнила. Uh, я, кстати, видел, да, в чате писали про то, что Мэри Сью и действительно отчасти проблема есть. Потому что в, uh, в чем фишка? Главный вот этот вот антагонист, он умеет отнимать магию. И это в сериале как будто ну, аналог смерти. То есть тебя лишили того, что было основой твоей самоидентификации. Uh, и некоторые важные герои попадают под эту беду. Uh, и сама Кор попадает под эту беду, так что у нее как бы отнимаются все эти силы, которыми она уже владела, кроме магии воздуха. Uh, но в конце в ней пробуждается вот эта вот природа аватара, и. Оказывается, что она может это излечить. Это как будто обесценивает многое из того, что было раньше. Мне это откровенно Заткни не понравилось. От mm
1: -hmm.
3: Привет из Дубаи. Семь самураев. И к сожалению. Спасибо,
1: а, да, да. спасибо, дерево. 7
3: самураев, спасибо. Да, спасибо большое и привет тебе. Как, там, и, к
2: дубай, сожалению, тебя, как, вот э, первый оригинальный аватар закончился примерно тем же. Потому что там перед Ангом был вопрос, как бы, мне убивать злодея или пускай он творит зло? И он такой подумал-подумал, а, конечно, я же могу его просто магией лишить. Это выяснилось в последний момент, это решился проблему, и это как будто убрало и нивилировало mm. моральный выбор. Вот у мягче, как будто да. есть такая, да, некоторая беда финала, которая... Не смогли красиво разрешить. И вот у Коры, да, это тоже присутствует. И, в принципе, это все, что я могу сказать о войне в Вьетнаме. Кора мне нравится. Действительно, первый сезон, я считаю, лучшим. Если кто-то хочет смотреть дальше, второй сезон, по моим воспоминаниям, он сильно прямо приседает. А вот третий и четвертый части выправляются. Но, в целом, все сильные стороны, они в целом остаются. Слабые тоже. Интересно, интересно. Ну что,
1: звучит все равно непонятно в плане того, почему народ так сильно в разные стороны думает о Коре. Но как
2: мне... моя гипотеза есть, как бы хотел угу. проверить, не могу.
3: Но... Заткни
1: свой рот моим соском, лоб.
3: А -анк равно продукт брайков и эхажа, кор равно продукт только брайков, Драгон принц равно продукт только эхажа. Кто-то чувствует некоторую атмосферу в диалогах и персонажах, из-за которой из-за отсутствия Х, субъективно. Но так прочувствовали многие. Вот и не зашла кара на Соник Х.
1: Спасибо, Аноним. Спасибо. Многое объясняет, что разные, разные создатели в разные стороны ушли. Соник Х, Х. Вот. Делите на Хайщика. Вот кроме Ириски риски интересен. там за... Аномалия просто. Да. У Core 6, алхимик раз в 12. Ну да, именно поэтому он как-то ощущается так более Более взрослым. Тут мне, кстати, еще немножечко гентама отдал, отдана, потому что тоже собака транспорт, вот этот здоровенный, как в гентаме было. Вот. Но гентама вообще про другое, как мы помним. Она про то, как Бактерии от, от коммунитаза убивать. Ничего. Uh, и про многие другие замечательные вещи. А еще про замечательные другие вещи переходим к читерскому сериалу Флина, который, блин, просто можно я пацанов посмотрю, пацаны? Мы что-то как, как пацаны настоящие дали ему посмотреть пацанов, хотя... Надо было ему дать смотреть, короче, самую Санта-Барбару какую-нибудь.
0: Все еще впереди. Кстати, она куда-то пропала с повестки нашего Бусти, а то. Слава богу,
1: и слава богу, что она пропала. Но, собственно, да, пацаны, я так понимаю, что поскольку мы второй сезон не разбирали, я не знаю, флинт там за трону второй сезон или нет, я уже нахрен... Моя проблема при старте с просмотра третьего сезона, я нахрен не помнил, что было во втором сезоне, если первый я еще прям помню относительно... У них там был
0: рекап, по-моему, в самом начале, ну, нет? Ну, такой,
1: я... знаешь, этот рекап, это всегда, вот, если ты хоть что-то помнил, работа это так, он такой типа, да, что-то что с пучиной было, что-то сквозь кита проезжали, что-то ребенка там с лазерными глазами, э, бучи использовать. Все, Но что это первый тебе надо знать. Сезон. Да. почему? Ребенок, по-моему, второй. Не,
0: ребенок из, из второго.
2: Первый. Из первого сезона.
0: Подожди. А, или. Э, подожди, ребенок. Ну ладно, окей, хорошо. В чате это. сейчас объяснят, я не я, я просто пересмотрел
2: первый сезон, как раз, вот, а -а -а, к нашему спешалу, и окей. это было там.
0: Okay. Какой? Не, у меня
1: была другая, я смотрел первую волну, а не первый сезон, поэтому у меня не было такой возможности, вот я, но третий я посмотрел, когда вот он, собственно, сейчас шел, выходил, и я чего хочу сказать, короче, ни в коем случае никогда, вот надо заречься окончательно и бесповоротно слушать и смотреть хоть какие-то новости о том, как общественность отнеслась к вот этому эпизоду вот в этой серии, когда тебе говорят, что, мол, типа, сцена, где Эд, Эдди, по-моему, да, играет мастеров папец Puppets в Stranger Things, это лучшее, что делало когда-либо телевидение, ты сразу настраиваешься на то, что оно, ух, должно быть прям, ух, ух, разрыв, взрыв и так далее. А оно в итоге, ты себя так настраиваешь, что если ты бы ты внезапно бы это увидел, этот эпизод, то было бы круто. А оно вот, типа, когда ты уже настроился, оно не так хватает. Вот так же само с пацанами в некоторых моментах было, когда они такие «Гирогазм, это будет, короче, вся серия, разрыв, там будут просто трахать всем, чем только можно, в куда, в кого только можно». В итоге это 10 минут серии зараза, где просто летающие фалоимитаторы в какие-то моменты есть, и в этом весь герогазм. И голые тетки ходят. Это, в принципе, в интернете так сказали. Вот, ну, и мужики, да. Когда и говорят, члены летают длинные. И члены да, летают, и это тоже, да, конечно,
2: есть. А кстати, потом... женские задницы не было, мужские были.
1: А это, кстати, вот подтверждаю, да, какая-то игра престолов пошла э непонятная вот в этом плане, хотя что-то вроде не стеснялись особо. Кстати, знаете, говорят, что типа. Весь сезон был отличный, но финал, такой такой никакой, такой сливной, такой это, тоже надо делить все на 10 в итоге, потому что, и вот, к сожалению, это все лезет в меня, так или иначе, вот каким-то образом, где-то что-то выстрелил, где-то что-то об этом говорит, и ты это глазом, краем глаз замечаешь, и уже какие-то строишь там относительно этого свои ожидания. Вот ожидания это то, что это немножко сломал для меня бойсов в, эти, в этих моментах, которые я описал, но в целом третий сезон мне показался поинтереснее. Второй, потому что второй я вообще нахрен ничего не помню. Там какая-то суета была суета, вообще непонятно куда идущая. Вот, А здесь как-то, как минимум, тематика основная была четко сформулирована. Это то, насколько вообще Бучер-Хомлендер, а
0: Хомлендер это Бучер. Классическое противостояние Класси Между ними, между нами конечно, Не так да. уж и много разного Да, да, ну, да,
1: давай. да, просто Когда силы доходят до Бутчера Оказывается, что ну, он что, в принципе-то Мне, кстати, вообще
0: нравится, как этот сезон рассказывает о том, что Суперсилы вообще в целом не особо меняют людей Это как бы, если, если человек говно То он и будет как говно себе вести Когда с суперсилами, а если нет, то нет Вот, это такая красивая Тонкая красная линия через сезончик проходит да, ну, это mm -hmm. даже не очень тонко, на самом деле, они буквально это говорят, в какой-то серии проговаривают.
1: Вот, а так, что сказать, единственное, знаете, вот что я хочу заметить, а, у меня как-то всегда немножечко тяжело а, с пацанами было, в том плане, что у нас есть как бы неостановимый хоумлендер, но при этом он иногда как будто бы вот сдерживается, я, здесь хотя бы это немножечко все-таки, не знаю, может, создатели все-таки тоже эту, взяли во внимание эту вещь, то, что здесь бутчера наделили способностями, и у нас есть сдерживающий фактор. Но типа в прошлых сезонах там были моменты, когда ты такой, ну вот он бы их вот сейчас вот бы прикончил бы моментально просто, но нет, там вот как-то вот они как будто бы убегают, хотя у него там и слух, и зрение, и полет и все на свете есть, и... Это вот этот вот Бэтмен против Супермена Который по идее закончится должен В принципе одним ударом Супермена Вот, хотя здесь даже криптонита Как такового нету, которым можно было бы Пощеголять Это было в прошлых сезонах, здесь как минимум есть какая-то Вот Все-таки сдерживающий фактор В этом во всем, хотя все равно Хватает моментов, когда вот, Ну, приходится немножечко Так Классно то, что это типа художественное произведение такое, Ну, ладно Хорошо, нормально здесь, э, пускай оно так и будет, но э, вот я не знаю, у меня ощущение, что вот у сериала как будто бы нету за заранее продуманного конца, и мы каждый раз заканчиваем сезон как будто в той же самой стадии, в которой мы его в целом-то и начинали, то есть э, вот что первый, что второй, что вот сейчас третий, вот опять же, <coughs> эта проблема была... <coughs> Ой, Подавился своей мысли. Эта проблема была у Stranger Things, например, такая же, где сезон заканчивался, Е, мы победили, но в следующий раз опять хрень, и мы снова как будто бы с ней э, с нуля раскручиваем ту же самую историю. Вот. И вот последний, четвертый сезон, они как раз закончили тем, что наконец-то вот глобальные, тектонические просто изменения произошли, что ну не получится теперь там пятый сезон Stranger Things начать вот просто с того, что мы опять с нуля раскручиваем новую опасность. А вот здесь как будто бы оно вот опять, ну, немножечко статус-кво поменялся, но в целом каждый остался плюс-минус при своем. То есть у нас, когда там а, выясняется, извините, спойлеры будут, конечно же, потому что это все-таки домашнее задание, но сами должны были посмотреть, да. То есть, да, у нас здесь какие-то персонажи убивают. Причем, если честно. Ну ладно, я, настолько будет спойлер сказать, какого персонажа здесь убивают, который вот как будто бы должен был быть каким-то раскрытым, но не совсем до конца раскрылся. Вот, хотя раскрылся в плане того, что некоторые части его тела раскрылись, это может быть, э -э конечно, э взять во внимание. Вот. Но типа глобально даже то, что там э звездочка в какой-то момент рассказывает всю правду про Хоумлендера, и это сильно не оказало какого-то большого воздействия на окружение. Как будто бы тоже вот такой дополнительный сдерживающий фактор просто сценарный появился. Потом, когда это раскрывается, еще сильнее раскрывается. Опять же, оно как-то никуда не, не, не дергается. Возможно, это будет сильнее в четвертом сезоне раскрывать вот эту тематику, потому что некоторые маски сброшены, скажем так, у некоторых персонажей, причем публично. Но вот у меня какое-то немножечко ощущение, что за этим круто следить вот круто абсолютно следить, но как будто бы мы вот специально подгоняем это все под такую, знаете, вот ситкомовскую вот механику, которая только не в рамках каждой серии, да, когда мы возвращаемся к той же самой ситуации, которая начинается в рамках сезона. Вот у меня вот Заткни такое ощущение с пацанами
3: Санта-Барбару я оттолкал в Патреон. Теперь из РФ уехал. В долларах на Бусти подписаться <laughs> не выходит. На семь самураев. Спасибо, ну, спасибо Что, по, спасибо. что, что поделать, мотивируй народ 70 мне гораздо
2: больше нравится, чем Санта Это, Барбара Это, кстати,
1: соглашусь Вот а То если, если
2: вот... он один э, донатил на Санта-Барбару, может перекинем? Если он захочет, конечно, перекинем. Ты хочешь
1: но... семи самураев перекинуть а, да, на Санта-Барбару,
2: да? У тебя. Напиши, если хочешь. Мне кажется, никто не будет против. Не, Нет, не, пиши мы ничего не меняем, не пиши.
1: все уже закреплено. Не, 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 не пиши мне больше.
2: Шутка, Про Санта-Барбару. Про Санта-Барбару,
1: в том числе. Вот. Но это вот такое вот мое ощущение от э, по, по, вот этого сезона пацанов. Э, и еще по Путь добавлю. был интереснее,
0: чем... Да, это, чем 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 финал, который пришли. случился.
1: Да. Это, кстати, у меня с этим проблем абсолютно нет. Я готов смотреть сериалы, которые заканчиваются ничем, если они развлекают меня в процесс. Вот секретный материал я так смотрел, потому что да какая мне разница, чем там в итоге нашел там Малдер свою сестру или нет. Вообще посрать. Я эту, эту персонажку не знаю вообще абсолютно. Мне интереснее, как он, блин, там выбрался из виртуальной реальности конкретно в этой сцене. Вот, поэтому в эту сторону интереснее. Просто, Факт по по подметить. Ну и вот тут, кстати, опять же, случилась та же вещь, которую я рассказывал про Академию Umbrella: внезапно с нихера сделанный мюзикл эпизод. Как будто бы надо было. Я, я, да, я просто, не, я просто, понимаешь, я попутно смотрел Академию Эмбрелла, Амбр... точнее, mm -hmm. я смотрел вот эту серию, а на следующий день пошел смотреть первую серию Академии Umbrella, и там с нихера танцевальный эпизод такой, да блин, да что это, обязательно теперь танцевальный эпизод какой-то вставлять, то есть в пацанах он более осознанно сделан, чем э, в Академии Umbrella, но это все равно не отменяет того, что он сделает с нихера, немножечко. О, а как и многое в пацанах, кстати, ну, как и многое,
0: чтобы существовало... Но можно я скажу,
1: что вот опять же, поскольку... Я смотрел три сериала параллельно, это Академия Амбрелла, Пацаны, И очень странные дела. Я вот все-таки, э, поскольку уже сказал, что мне не так сильно понравилась, как описана сцена с мастеров Папец» в очень странных делах, но очень странно что она Сделана правильно. В отличие от музыкальной сцены в последней серии Пацанов, которая зафейлена просто вот на корню, э, когда героиня это как ее там, которая глухая, да, включает музыку и начинается экшн. А, не и глухая. Я не помню. <связано> я не помню, что значит. Что... Когда, когда она включает музыку, начинается экшен, Она начинает всех раскидывать, внезапно склейка следующая сцена, музыка заканчивается, а потом мы возвращаемся в эту сцену и музыка продолжается. То есть раздирая музыкальный вот этот вот эпизод, где, во-первых, драка не совсем, ну, не так ярко стилизована под музыку, но это окей. Но она разрывается другой сценой, где этой музыки нет. Типа в Stranger Sins было круто, что мы скакали между персонажами, но музыка все время одна и та же играла, и все их действия были под эту музыку сделаны. А здесь разрыв прям куском вот этот вставлен, и это прям, мне кажется, зафейлило очень потенциально крутую сцену. Вот это, это не могу не отметить, потому что меня прям порвало в этот момент. Такой, да что ж вы делаете? Что? что ж вы делаете? Зачем? Ну продолжите вы битву Хомлендера с Бутчером и с Солдатиком под эту же музыку. Ну это же было вообще yeah. отлично. Ну зачем вы разорвали? Я, я, я
0: прям немножко расстроился. В вот. Ну это пацаны, да, они любят похулиганить в этом смысле. Ну это нет, не понимаешь, удачно. Понимаешь, но... вот, вот разрыв флешбека
1: тем, что Бучер пошел поблевать, это хулиганство. А здесь это прям как-то... Это сцену сломало просто. Это, это не... Okay. Я не почувствовал хулиганство, я почувствовал за, заруиненный потенциал. Вот что. Ну угу. это так. Да, okay. Интересно, что значит, как будто... Я буду добавлять, пасанов. если что, какие-то свои мысли, просто это вот накипевшие. А с глобальной
2: оценки по итогам трех сезонов, причем в основном про третий сезон.
1: Ну, я, ну, мы обсуждаем, в основном, третий
2: все-таки. А, серии. мы так сегодня? Я думаю, Но первый мы обсуждали,
1: план. второй я не помню, третий я смотрел. Поэтому я не тот, Давай, давай третий, да. Поскольку я не тот, кому достался этот сериал, я смотрел первую волну, разумеется. Вот поэтому я высказал именно про третий сезон. Вот, типа как. Про одну серию, только извините, про один сезон. В этом плане.
2: Нормально, нормально. Макс, как у тебя с третьим сезоном? Ты все три смотрел сейчас? Завтра? Не, я Или? только
0: третий. Я помню примерно, по а, крайней мере, что-то в первом-втором, и краткий рекап посмотрел всего, да.
2: а, Ну, я вообще, на самом деле, полностью вас поддерживаю, потому что у меня было опасение в начале третьего сезона, что там сейчас появится вот эта вот женщина, которая взрывает голову и рвется к власти. Вот только бы, пожалуйста, не было так, что просто весь сезон будут с ней бороться, в итоге Булчерс Хоумлендерн ее поборет и закон закон закончит в статусе КВО. К счастью, так не произошло. Там ввели нового персонажа, который появился, против него объединились Хоумлендер и Бучер, и все закончилось, а суквой, еще и женщина осталась. И она за... закидана удочка на... удочка на четвертый сезон. Замечательно придумали, офигенно. Так жду четвертый сезон теперь. Там же будет эта женщина, скорее всего, главным антагонистом всех. Но в целом у меня ощущение от третий сезона такое, что я... Радовался каждую минуту Мне было классно и интересно Я ни разу не смотрел на часы Настолько меня завлекал каждый эпизод Но в конце у меня чувство разочарования Именно из-за того, что как будто э, Глобальная ситуация в мире Глобальный сюжет не продвинулся Персонажи поменяли свои позиции Но опять же не глобально Там Старлайт как была Uh, на стороне пацанов более или менее и с некоторым медийным весом но не доминирующим так и осталось просто более явно теперь на стороне пацанов uh, как хомлендер uh, съехал с, uh, ну потерял контроль со стороны организации так он просто окончательно потерял контроль со стороны организации и вот арки персонажей поменялись а глобально все осталось прежним и как будто меня лишили uh, финала меня решили кульминация потому что кульминация вернее не так кульминация была развязки не было но при этом у меня есть две сцены на весь сериал три сезона которые меня прям больше всего пробирают это в первом сезоне сцена в самолете мне кажется совершенно душераздирающая когда самолет терпит крушение да прибывает холмлендерс а, майф и в конце третьего сезона когда Хомлендер... У Хомлендера же остался единственный контролирующий момент. Ему всю жизнь вдалбливали, что медийный образ — это все, он должен быть героем. И когда э, он э, расслерачивает человека в конце, и его фанатам это нравится, это, мне кажется, настолько на самом деле жуткий момент. Потому что он просто подрывает вот, устои этого... Моральные устои этого мира со своим моральным компасом. То есть, во-первых, это очень такая, как бы это правильнее сказать.
0: Ну, это геймченджер просто, да, на самом деле. Нет,
2: скорее всего, я думаю, это будет не будет геймченджером. Скорее всего, это опять не придет к ничему толком, просто будет чуть более радикальная группа фанатов Хомлендера. Это мизгеничная, наверное, штука. Так правильнее выразиться.
0: Окей, ну, может быть.
2: То есть вот это именно такой момент, который подрывает вообще веру в то, что люди потенциально где-то в глубине души всегда стремятся к хорошему. Ни черта подобного. Некоторые люди хотят, чтобы хум разрывал головы тем, чье высказывание им не нравится. И вот это вот очень жесткий момент, мне кажется, где-то на уровне того самого самолета, который разрывается на глазах умеев. Тут, мир
4: в огне, э... да?
0: Тут да, тут сложно. Не будь мир в
2: огне, что классинется... э -э -э... ты делаешь?
0: Э -э -э... Нет, некоторые хотят видеть мир в огне, а, я некоторые. в этом наследу. Здесь это, а, это, просто... это намеком
1: было во втором сезоне, когда там условно фантазия Хоумлендера была, да. которые нам маскировали под то, что реально да, он говорю, в начал была, по-моему. Всех выжигать, да. Не знаю, в трейлеры не помню, я трейлеры не так часто... Не 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 люблю.
0: подожди, там же был реальный момент, где Холмлендер выжигал толпу, а потом оказалось, что это было... Ну, я говорю, Ты фантазия был... Да, да, фантазия. Это, не это в трейлере. Было. Это я Максу отвечаю, да. Нет, Я он не имел помню, в виду, что это... в трейлере второго да сезона. вставили, да. А, -а, -а, -а да окей, вставили,
1: все в... хорошо, <связывающие> Вот, то есть оно здесь, да, действительно, вот оно... Х вот единственное, что действительно хоть как-то вот поменялось за третий сезон, это вот статус Хомлендера и его границы, которые в, в четвертом сезоне явно будут э, раздвинуты. Но в остальном, вот, типа, реально, э, у нас э, история этого солдатика и, <связывающие> и, и <связывающие> вот как его там, блин, к к или как его звали этого? Про кого-то имя? А Блэк Нет, нет, Эй Трейна? Нет, у которого семью ММА. ММ-а. Я помню,
0: что две буквы какие-то там постоянно
1: говорят. Вот, ММа. Она Нет, не настолько. Просто какой-то там доктор, доктор Дре, доктор, вот это все, у меня сочетание всех этих букв. Вот. То есть она тоже, оно вроде как бы шло, но до, до чего-то там в итоге не, не дошло. И они даже, Я не знаю, они вот, вот решили, ушла, ладно, спойли, так у, решили убить Блэк Нуара. Просто вот... Просто вот... Вот он два он сезона ходил такой, типа пафосный вообще во все дела. В итоге здесь ничего не сделал просто, ну, понятное дело, что за дело хо, хо хо Блендер прибил, но так как-то они просто так, так это вот нагоняли, вот эти, вот эти вот мультики, которые вокруг него, вот эти Дятлы Вуди, которые летают, как будто бы вот это к чему-то шло, он просто просто сдох в итоге, так блин, ну может это как-то, опять же, вот меня, знаешь, у меня просто надежда на то, что это как-то в четвертом сезоне, там что Эрик Критки сказал, что, типа, персонаж мертв, но да он может там как-то вернуться, не знаю, там он анимационным будет там прыгать где-то, ну, это
2: как, Лыга, вот, да? как, как будто он он,
1: вот эта вот загадка вокруг темного нуара, нам ее хотя бы рассказали в этом сезоне, но как будто вот этот персонаж нужен был вот, два с половиной сезона только для своего флэшбэка его тянули, и больше он ни для чего, как будто бы этот персонаж не ну, был. Мне кажется,
2: здесь он нужен для того, чтобы показать, что Солдер boy это такой же маньяк, как и Хомлендер.
1: Это понятно. Нет, понятно у меня тут проблема то арка, что
2: да. нам только говорят, что он хуже Хомлендера, а на деле он показан, наоборот, более адекватным. И непонятно, почему его вдруг но сдали солдатик? свои же. Да, чего, а чего его ненавидели свои же... Ну, он С видишь, чего? он там типа он... их избивал, там вот это все, то есть он вел-то себя так же. Не-не, потому...
0: не, он точно, то, точно копия Хомлендера в этом смысле, просто он даже не, до... не успел, он как раз не созревший, недозревший Хомлендер. Кажется, Какой
2: он не психопатичен. Он в каком-то смысле. Не, когда, когда
0: мультики отлично. показывают,
2: там же видно было, как он вот этот орел там избивает э, да, да, да. Его, ну, то есть... этого Нуара. Так это было, да? когда его свергнуть? Когда Нуар, во-первых, позарился на его власть, а во-вторых, когда его пытались свернуть, там происходит насилие. Так, Нет, примерно то
3: же самое. Там была
1: просто тренировка какая-то, и он на ней избил Нуар. Нет,
2: там Нуар Значит... пришел с каким-то требованием, где он... Э,
1: но, ну, все-таки ты готов сказать, что, типа Холмлендер также поступал, когда что-то шло не по его плану. Он там, ну, например, вспомни, как он убил там чувака, который был какой-то там тоже слепой, по-моему, во втором сезоне это было в начале, где они искали нового члена в семерку. И... Mm. Ему представили этого чувака, там, какого-то слепого или глухого, и он просто так, все, и у него кровь там полилась из всех щелей, из каких можно, то есть он в целом тоже такой же, может, солдатик не добил тогда
0: черного дуара, но это как бы в меньшей степени покажет, что он адекватный. Да, да, это я говорю, это же прото Хомлендер, его просто успели вовремя осадить, поэтому он не занял такую же позицию. А
1: так да, он мне абсолютно кажется, точно он он, кстати,
2: другой, потому что Хомлендер он именно психопат, он не понимает, ну, что а люди чувствуют а... как это чувствуют. Нет,
1: смотри, он как бы И немножечко просто в другую сторону сдвинут. То есть, если он просто расчетливый убийца, а Хомлендер эмоциональный убийца. То есть, он вот этот вот, мегало, мегаломания, нарциссизм у Хомлендера, а у этого такой просто типа, муску, мускулинный в каком-то смысле, такой расчетливый подход. То есть, это, да, это, это два психа, но просто в разные стороны смотрящие. Но в целом они по, по действиям совершаемым плюс-минус Равно
2: просто... Ага, солдатик в кадре, как будто более контролирует. А солдатик делает что-то такое.
0: Во-первых, он убивает людей, которые оказываются за... подконтрольными, конечно, но он этого не знал. Мы уже видим, что он готов просто пойти на все ради своих собственных убеждений, ради своей собственной цели, да. Во-вторых, он просто расправляется со всеми... Ну, понятно, что это месть, конечно, но тем не менее он расправляется с особой жестокостью и никого не щадит на пути. Даже когда убил кучу людей случайно своим этим радиоактивным чихом он Нет, не особо об этом поводу, по этому поводу сожалеет. Он такой, типа, это был не я, но никакой рефлексии по этому поводу он не испытывает, идет дальше спокойно. Ну, короче, ладно. Э, что я хотел сказать? Во-первых, да, с концовкой, ну, у меня отдельный тезис, у меня есть мысли по этому поводу. До этого, конечно, еще добираться. В этом смысле я согласен, что сериал, конечно, про приключения, а, про, а не про конечную цель. И поэтому он выдал нам столько контента за этот сезон, сколько, в принципе, в предыдущих сезонах тоже было, было много хорошего. Но этот прям чертовски хороший и обаятелен, потому что, да, тут и мультики Нуара, и, и Человек-муравей в самом начале, и Гер... Ладно, Гирогазм, они подслили. Окей, типа, не... ну, а разговоров-то было, но если бы не было разговоров, нормальный эпизод вполне себе, да, согласитесь? Это просто... Я не
2: знал разговоров, да, показалось живенько.
0: О, да, тем более, что как бы там э, самый кафедр герогазма был вокруг герогазма, в смысле эпизод был хороший, потому что там много всего произошло а сам Герогазм, ну, просто такая декорация и все, не более того вот, и да, и Джейн Эйр в, в эпизоде с Россией вообще а, а просто сатанительно прекрасно легло и они сами были в шоке, когда им позвонили типа, слушайте, а вы не хотите свою песню в пацанов? они, а, да, конечно, хотим добавлять, пожалуйста, а, был неожидан... как неожиданно и приятно вот. Но что идет со сценарием, я согласен, что некоторые моменты тут немножко так получились неладно-скроено, но я зачастую склонен верить, что многие из этих косяков на самом деле не косяки, а целенаправленные обломы Крипки. Крипки именно эти... Он весь сезон доказывает, что он любит обламывать ожидания. Мне понравилось на примере одной серии очень красиво было сделано. Когда... В одной серии э, французик с, э, господи, с Кимико э, начали уж больно сильно миловаться, уж больно сильно обжиматься. И ты такой, ну все, точно кому-то из них, а может быть и обоим конец придет. И в этой же серии Эй Трейну доверяют секреты, э, ну то, что против, против Хомлендера готовится заговор. Я такой, ну зачем вы, ну блин, это же точно очевидно приведет к предательству. И бах, Кимико ранит почти смертельно, бах, Эй Трейн предает. Почему я считаю, что это клевое решение? Потому что любой другой сценарист, ну ладно, не любой, но многие другие сценаристы, такие арки растягивает надолго. Вот, типа, знаете, держит зрители за дурака и такие, типа, мы, мы вот посеяли сейчас это ружье, оно выстрелит через три серии, но это, типа, очень так красивенько и неожиданно будет. Нет, это, блин, супер предсказуемо. И что делать в крипке? Просто сразу уваливает эти твисты на тебя. Такое, ну, типа, я не делаю из этого сюрприза, я к этому реаль... ровно к этому и веду. И то же самое происходит со многими обломами, мне кажется, в сериале. Он такой, он как в роли ролике у Паули с морковкой, да, он ведет тебя к одному определенному, к одной определенной штуке, и потом оказывается, что это пустой пшик. Что было с Нуаром? На мой взгляд, это было именно вот это вот хулиганство крипки. Вы можете его принимать, можете не принимать, но мне кажется, он именно к этому вел. Делает из персонажа что-то очень важное изначить, вот как будто бы что-то сейчас должно сыграть, и в итоге это пустой пшик, потому что это просто хулиганство. Мы повеселились и пошли дальше. Вы этого не ждали ради бога. Я и не собирался соответствовать вашим ожиданиям. Примерно то же самое э, происходит, мне кажется, с глубиной, с глубиной, которая до дип Пучина или как бы еще, не знаю, подводный его где-то перевод. короче, дыра его где-то его перевели дыра.
2: Я сейчас перевел. вариант перевел.
0: Пускай назовем вот дыра. То, же, то же, что происходит с ним три сезона, это просто кромешная, кромешная тьма. Абсолютно бесполезный, абсолютно бесфункциональный персонаж, который в этом сезоне, ну, продолжает быть бесхребетным ничем, который просто движется, ну, в соответствии с событиями вокруг него. Но мне, опять же, мне кажется, что это в меньшей степени лично я для себя это оправдываю, потому что он все еще не нужен, и все еще не... он веселый, но он не нужный. Но, тем не менее, мне кажется, это тоже такая часть какой-то общей стратегии, что он... Его пытаются, как бы сценариста оправдать, вывести на путь праведный, но потом такой, не, он мудак, короче, просто, и из названия, типа, как корабль назовешь, так он и поплывет, его зовут Дип, и он все дипер, 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 и погружается на самое дно. Мне понравилось также, как они с Ви. Примерно то же самое происходило с Ви, с препаратом, который появился как будто бы с нихера, и так резко, и так же резко ушел. Потому что, опять же, это, даже если вы не читали комикс, это такая штука, которую ты от сериала ждешь, ты прям знаешь, вот обязательно в какой-то момент пацаны должны обрести суперсилы. Ну, во всяком случае, для меня это было максимально прозаично. И они это просто по щелчку из лаборатории. Вот он, оказывается, разрабатывался аппарат. Принимаешь, супергероешь перестаешь супергероить. И это клево, потому что реально, это настолько просто с бухты барахты, что это, ну, это смешно. Они а просто делают это потому, что это должно было случиться. И никакой вот этой плавной прелюдии и подводки к этому нет. Мне кажется, это прикольно. Они дол долго подогревали, а потом просто выплюнули это в лицо тебе и веселись. Потому что веселье прежде всего, да, остальное не важно. При этом со смысловой точки зрения сезон тоже, как бы, мне кажется, не пострадал, приобрел. Мне нравится вот эта линия о том, что они, типа, Ви, он не делает из людей мудаков. Люди просто по умолчанию мудаки или не мудаки. Вот. А Ви просто, как бы, это, как это сказать, ну амортизирует вот это вот общее внутреннее состояние человека. И, конечно же, линия отцов и детей, да, она здесь очень четко, она проводится. Это и Хоумлендер, и и КММ со своей дочерью, и Бучер вспоминает прошлое, и Хьюи вспоминает своего отца, и даже Звездочка, по-моему, в какой-то из первых серий, что-то флешбекала ее, по-моему, да, куда-то к, ма к маме. Ну, там совсем чуть-чуть. Чуть-чуть, да, но она как бы укладывается в общую структуру, проблему которую прорабатывает. И прорабатывает успешно, ну, по крайней мере, кто-то. Холмлендер в частности, у него там свои... Э Твои загоны с этим связаны. И, конечно же, он стал политизирован более чем полностью. Теперь уже, опять же, Amazon потихонечку сдерживала э, Крипки, потому что там непонятно, что то будет. Первый сезон они... все... первый сезон был провокативным, но все еще сдержанным по мерке Крипки. Второй вот. тоже. Вот. И третий совсем расположенный. Так. Вот у да? меня, кстати,
1: вопрос по поводу того, что там политика начинает появляться. Вот опять, мне...
0: я вот не совсем... Вы поняли, кого глубина убил в бассейне? А, да, это этот это альтернативный кандидат Президента и вот, Просто, в понимаешь, эта сцена была а, э, Вот об не этом вот, а во, этот.
1: Понимаешь, просто это, это персонаж, По-моему, он был где-то в первых там сериях Первых двух сериях А потом нам показали, как его убили в последний. Я вообще такой качать, Кого он утопил Ну то есть в, Нет, важный там... мужик, очевидно какой-то Но ну, я прям такой Кого он утопил? Ладно, потом в четвертом расскажут, кого утопили. Блин,
2: <laughs> то есть это было... там это, по-моему, поясняется через сцену, которая где-то рядом про то, как вот эта вот женщина, которой у меня израз головы, э, ну да, она там по, да, 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 Они
0: устроя... это... устраняют своего ну, это... политического этого соперника. Я не помню, кто зам-президента, да, который. Ну, оно был, так как-то как вот, 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 вот как-то, я не знаю, как будто бы настолько отрывисто было от прошлых
1: упоминаний вот этой вот политической возни. Ну, немножко костиль, да.
0: Э это мостик в, в четвертый сезон это совершенно точно, да, не просто. самый уместный. И да, он просто потому что есть и В этом смысле, например, та же поездка в Россию тоже, знаете, какая-то немножко оторванная от реальности, потому что проработанный новичок, оказывается, опять же выплюнут. Я все еще считаю, что это хулиганство крипки. А, а, но... Это,
1: кстати, согласен, новичок <laughs> никого не смог убить. Это прям вот это показатель. Это так и должно быть. Кто у нас умер от новичка? Никто никогда. Поэтому все нормально. Здесь он тоже не сработал. Забавно, что его варят там просто буквально в какой-то. Да-да-да, в столовке. -то -то. В столовке, да, между делом, таки сварили. Нормально, пускай. Но. Причем вот.
0: визит в России вообще сам по себе странный, да? Немножко, по крайней мере, у меня здесь диссонанс о, возник, о, о, что. Знаешь, там, ну... я,
1: знаешь, у меня такое ощущение э, было, э, что э, я вспоминаю просто э, в в разборе полетов, когда мы разбирали Кейда и Линча, там вот была абсолютно внезапная поездка в Японию у них на две миссии. Она делалась вот так вот. <с topics> типа, мы внезапно летим на, на две миссии в Японию, да, 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 а потом да, да, да. вот так вот возвращаемся сразу <с>... уже к того момента, как нас казнят э, там какая-то эта банда, я уж не помню, как называл. Вот здесь тоже такой, нам надо просто есть съездить. Но это... я, я согласен с тем, что вот это как раз э, на развлекательный элемент вполне себе работает. Э, то есть я, у меня нет никаких претензий, что это как-то немножко странно вырвано и просто ну скатались э, в такую клюквенную Россию.
0: А, что, да, немножко вот правильно, как бы, я понимаю позицию автора сериала «Холодная война» и так далее, потому что мы приезжаем в Россию и видим граффити с кучей этих супергероев, изображенных как злодеи, американские супергерои, это понятно, типа, как бы отношения, типа, России и Америки. Но при этом, типа, это же граффити, это же контркультура, контркультура обычно как-то в пику э, по линии партии идет. Мне кажется, надо да, было да,
2: показать, что в этой стране ненавидят суперов, ну, в отличие да. от Америки. Да,
0: как витрина, чтобы это не проговаривать Как вы все знаете, мы здесь в России, в России Ненавидим суперов, да, это показывает В качестве граффити Но Для меня это как-то странно выглядит Потому что, ну, опять же, это, скорее всего, позиция партии Скорее всего, Россия на официальном уровне А по уровне. как
2: раз так сделано, чтобы показать Что это позиция не только партии Позиция вообще э, не Америки Там нет, же герои, нет. это чисто американская фишка и, Ну, это одна из идей сериала, да. И в других странах их ненавидят именно потому, что они для американцев это герои, а для остальных уже совсем нет.
0: Ну, ну это типа, знаешь, условно, это кто бы перерисовал граффити, что Обама писает в подъездах. Типа, это так странно в, в качестве... Не, ну слушай, вот там же не только
1: граффити, там же еще и какие-то плакаты, и вот это все висело. Ну, то есть там все на это указывает, что это в целом. Но и в любом случае это же показано такой типа абсолютно шаб шаблонный подход к тому, что мы покажем Россию ночью и, и, и короче в снег, чтобы вы поняли, да, что это Россия. Это, я просто видел где-то в каком-то какая-то статья была про то, что Россию всегда показывают типа ночью и, и чтобы был снег или дождь, чтобы у тебя да да, -да, -да, и, прожектор того, что, да и прожектор там должен какой-то светить, чтобы у тебя было всегда ощущение того, что Ууу, сука вот. <свист> хотя бы вот они не приехали в...
2: на Красную площадь, как Блейд, чтобы было понятно, что он приехал в Россию.
1: Это да, тут она понятно. Зато, ну, знаешь, это же просто такая абсолютно, как она, фантазия стереотипов, которые есть, что Шансончик в лаборатории играет и такой, ну да, конечно, у нас так, так оно, разумеется, и есть в этом плане. Okay. Well, ну да,
0: я просто я немножко зацепился, потому что мне показалось, что обычно б... как-то сезон старается потоньше делать это Может все. Может
1: быть, Дисколько... старается потоньше, хотя не знаю, мне кажется, что он специально типа, показывает, насколько вот герои там это вот такой культ, насколько <сёк> вот здесь вот его <сёк> э -э их ненавидят. Знаешь, это как вот э в Stranger Things, э -э я, по-моему, рассказывал, когда они там тоже же Россию покажут, такой абсолютно стереотипный, когда вот э говорят, типа, а он что, отправится в ад хуже, на Камчатку? И там, блядь, такой гулажный лагерь, где все прям. Там даже в каком-то главном КГБ там грязная плитка, все разбито такое, все из бетона залито бетоном. И люди залиты бетоном, все ходят, вот только красные красные звезды на фуражках у них светят, да.
0: Ну, да. здесь как бы, да, здесь и Америка тоже какая-то, тоже немножко, Натали, наверное, не то, не то слово, но да, это такой, знаешь, проблематика вскрывается политически и здесь, вот это мне нравится, капитан Аль-Каида, когда говорит Хоумлендера, приемница мусульманская, и это вероисповедание в, в этом шоу их, этот как там, супер... мы ищем супергероев, я забыл, Америка ищет супергероев, как... а, American Superhero, наверное, называется, да, но тем не менее, вот, но самое, конечно, на повестке дня и просто не неприкрыто и открыто, наоборот, выпечено. на передний план, это хомлендер, который окончательно теперь репрезентует Трампа, который поехавший власть имущей, жадный до славы, жадный до какой-то социальной коммуникации, ну, такой немножко attention в хор, да, который постит странные твиты, только этот ходит на передачи и так далее. И, э, и... Ну ладно, я, я к этому еще я, вернусь я, назад Я,
1: я что... все досматриваю, да. сериал, который хочу у нас на бусте разобрать Он такой прям удивительный, удивительный сериал, выпущенный в 2019 году Насколько он интересно подходит
0: к будущему
1: Uh, Нет-нет-нет, okay. тогда все, все не посмотрят я, я хочу досмотреть Просто извините, первую волну пришлось смотреть Я бы посмотрел Шесть серий по часу всего, я бы досмотрел Но, к сожалению, был немножко занят Смотрением первой волны Вот
0: но что насчет концовки? Да, я понимаю эту претензии. Мы как раз со смотрящими, со, мы ну, с друзьями с компании собирались, и у нас возник спор именно по этому, по этому вопросу, потому что как будто есть решение и такое, обоснованное, что герои вернулись в статусе Кво, потому что пацаны снова едины, звездочка снова с ними, Хомлендер снова распоясался и так далее, да. Но, во-первых, Макс правильно сказал, очень клевый момент, вот это именно финальная самая сцена, когда Хомблендер стреляет в толпу. Это очень сильно зависит от того, в каких в каком статусе начнется четвертый сезон и как это будет прорабатывать. Но это действительно меняет картинку мира внутри этого мира. Потому что э, он э, как бы публично в, да, показал миру, какой он есть. И мне нравится, кстати, как это э, подчеркивает Крипки на примере этого э, отчима дочки ММ который до этого казался нам нормальным парнем, который просто не понимает всей правды, да, ну, не знает, он не в курсе. И поэтому ММ вел себя как мудак, потому что как бы приходил в дом и такой, ну, вообще-то это моя дочка, не наверное. Ну, то есть он до рукоприкладства доходил. Типа, нам показано, что и те, и те вроде как бы нормальные по-своему правые. А тут в конце эта заявочка, что, типа, нет, он не прав, он изменился, а в вот лице этого мужика меняется и все. То есть мы вскрываем нарывы, которые давно зрели в этом обществе. Возможно, да, как опять же Макс сказал в четвертом сезоне. От, от этого ничего не поменяется, кроме... Примерно так же, знаете, как м, поступили с «Грозой» в третьем сезоне. Она как бы кончилась, но есть некоторые группы протестующих, которые «О, вообще-то мы нацисты, и нацизм круто». Окей. А, может быть вырезайте так, из контекста. Принесет. Не! Твою мать! Так, я что да,
2: У тебя рука, наверное, в камеру еще не попала.
0: Господи, какой кошмар! В мире мы живем вообще? Окей. Ну да. Но, на мой взгляд, это очень мощная перемена. Это мощность социальная, которая меня, меняет мир и мировосприятие сериала в целом. Но второй момент это статус-кво Бучера и Хомлендера. Это сезон целиком их. Ну, немножко там было про Хью там про ММ, да, но это... они а не так, они а за кадром. На самом деле, да, Хомлендер, он не возвращается в исходную позицию, если вы заметили. Он не просто э, психопат, у которого развязаны руки, он психопат, который примирился с собой, потому что он нашел именно тот самый ключик, то самое родное из что ему не, негде было зацепиться. И он нашел это в сыне Бучера. Ну, точнее, это его сын, не Бучера, да, получается, Бучер. А, Бучер, это. Бучер вообще-то на... не при делах, если честно. Да-да-да, он там мимо проходил. А, но, и меняется Бучер, потому что теперь, ну, во-первых, он умирает, да, это понятно, и зачем. Но во-вторых, ему теперь не за что зацепиться самому. То есть они, как бы, немножко с Хоумлендера меняются местами. Теперь, теперь Бучера ничто не стопорит. И это может вылить это может вылиться в суперское безумие. Но просто, на мой взгляд, статус вообще я, не я, я, да.
1: я вот просто скажу, что бучера да и так ничего не стопорило Ну, то есть, это нам показывают в первых там сериях, где он вот этого вот мелкого членаходителя не убивает. Вот это единственное, что, ой, теперь у Бутчера появились рамки сообщи в эту... В организацию по контролю за суперами. Но на этом, по-моему, все границы Бутчера для себя заканчиваются. И дальше он продолжает просто нестись, как только может. Надо убить этого ганслингера. Он убивает этого ганслингера. Надо там в России кого-то перебить. Там. да, конечно, пускай Кимик отправляется там и перебьет. У него и не было никогда никаких
0: стопоров. Не-не-не, во-первых, он там Хьюи спасает, да, но это немножко ответная реакция от того, что... Это,
1: опять же, ответ, но ты говоришь, что у него нету стопоров, а как раз это, ну, то, что он спасает Хьюи, это уже происходит под конец, то есть ты говоришь, что он станет без стопоров, но красно показано, что у него появились стопора, то, что он увидел в Хьюи себя, а в себе там своего отца, да? увидел
2: Хьюи только.
3: А?
1: Брата, он да, брату да, то есть да, брата да, он увидел, вот, и поэтому он действительно поменялся, но в целом у него как не было стопоров, так и нет, то есть он
2: тут но скорее, даже... у него скорее даже они появились в большей появились. степени, еще же Френч начал активно заявлять свою позицию в команде. Ну, теперь это и у них стопоров арка. тоже
0: съехали, съехали, они теперь на одной стороне, в одной войне. Мне просто это эмоционально заряжает, на самом деле. Я понимаю, я согласен с тобой, что, наверное, стопоров как таковых нет, но это, это потенциал для эмоциональной заряженности Бучера, которому нечего терять. Потому что как бы безумен он не был, всегда у нас был какой-то этот, на периферии маячило некое спасительное пятно для него, а сейчас его нет. Ну, типа, можно сказать, что он может еще отбить сына, но я думаю, что не к этому. По крайней мере, сейчас Мне такого кажется,
1: ощущения что нет. Сына было... женщины, с которой жил. Мне просто кажется, что вот этот сын, который у него маячил, это настолько незначительная была в рамках его поведения вещь, что это только на бумаге как будто бы была мотивация каких-то границ у Бучера. но в целом он...
0: Это финал показал как раз. когда Это изменилось в момент, когда сын появился, и Бучер поменялся весь, и это прикольный момент. Это тоже такая заряженная пружинка, которая Но
1: глобально-то что поменялось? То есть они по-прежнему будут охотиться за хомлендером, он по-прежнему медийное лицо, они сейчас опять уйдут куда-то в подполье, то есть практически первый сезон будет. Но тут
0: есть... Нет,
1: понятно дело, что у каждого там что-то чуть-чуть поменялось, но вот в общей картине мира оно осталось на том же самом... То есть, блин, знаешь, вот вспоминаю все время третью часть Якудзы, там просто был момент, когда уже все вроде бы разрешилось, победили главгады, и внезапно там один из шестерки, шестерка этого главгада выходит с ножом и вбегает к главному герою и всажает ему нож в бочину, и он такой ну падает короче с этим с ножом все таки а кошмар э, умирает черный экран Uh, и это следующий. Uh, да, и следующий, знаешь, там типа появляется экран появляется, и главный герой просто с перебинтованным животом идет дальше. Это практически история Мейф в этом во всем. Потому что, ну, то есть, нам показали, как драматично она помирает. И буквально в следующей сцене такая, ну, я поехала со своей девушкой дальше отдыхать.
0: Ну, то есть, это, не знаю, как будто бы. Нормально, арка искупления. Дайте хоть немного... Не, я, не... Такой... Я, да. я, я, ага. я не против того, чтобы Вейв осталась жива. но просто вы как-то выходите на
1: какую-то такую прям эмоциональную, важную, надламывающий момент самопожертвования в итоге. Ну так типа, да нет ну, мы, мы, мы. хотели вызвать у вас эмоции, но персонажа мы убивать не хотели на самом деле. Вот если бы Нуар, например, просто. прыгнул на, на солдатика в этот момент, было бы хотя
0: бы логичной смерть Нуара.
4: Вот да. А,
0: вот ну, поэтому... это, это, да, это вопрос опять, обламывание ожидания. Мне кажется, это вот это вот та самая солдатик штука с хулиганом, которая... Мы не будем,
1: потому что, ну, мало ли, вот понадобится.
0: Солдатик полностью... Вот здесь я немножко это, немножко углублю мысль, потому что Солдатик действительно получился как персонаж никакой. Я считаю, что вот эта единственная реплика про отца перед самым финалом, это никак не углубление, ну, это не storytelling, это не персонаж, он функция, это движущаяся некая вот эта вот угроза, которая приближается к Хоумлендеру. Но э... Если, опять же, если раскручивать и рассматривать с точки зрения политической этот э, сериал, а этот, ну, третий сезон, он просто, я говорю, он открыто начал про политику, потому что этот э, у нас хомлендер Трампа. мне нравится, кстати, как сам Крипке рассказывал, что это, по-моему, он рассказывал в интервью, что это, э, вот эта финальная сцена, это экранизация слов Трампа, которые он э, однажды в 16 году на предвыборных какой-то речи сказал. Он сказал что-то типа, если я сейчас встану посреди улицы, возьму калаш и, типа, позастрелю кого-нибудь из своих избирателей, то на количество, на общее количество моих избирателей это никак не повлияет. И они буквально вставляют эту сцену в сериал. Ну, то есть совершенно, вот здесь у них стопора никакого нету, они такие, а! зачем мелочиться, зачем тонко это делать, изобретатель, нет, мы будем просто херачить республиканцев в открытую. И в этом смысле э, солдатик это... Э, это не смотри наверх, это ковид, это глобальное потепление, это угроза, которая идет извне, и которая в Хомлендер, как вот это вот главенствующее лицо в стране, пытается активно замолчать, отрицать. Этого нету, этого не существует. И именно в качестве вот именно функции солдатик выполняет достаточно смешную роль. Это, это, это резонирует с общим сериалом, а в американском обществе так вообще все текут от этого. Но вот как персонаж он все еще никакой, да? он там где начал, там, там и закончил и в этом никакого оправдания нет. Могли бы сделать его интересным, при том, что он функция. Да. Вот, поэтому, да, он политизировался максимально, этот сериал. Но, тем не менее, это все еще весело, это все еще пацаны, перед путешествии... Я согласен, наверное, по большому счету, то, как статус-клосс играет, это вот именно четвертый сезон определит. Я надеюсь, что они сдвинут с мертвой точки, они умеют все-таки, у них каждый сезон заканчивался на какой-то такой переломной нотке. И мне кажется, что он все-таки... Держал правильный баланс между Лостовским повествованием, где типа В следующей серии изменится вообще Все! И как бы вот такой Стандартной сериальной uh, Истории uh, С процедуралами, где в, этой, в следующей серии Будет ровно то же самое, что и в этой не поменяется ни хера Такая, знаете, супергероика на самом деле Где в Марвел все там Таноса победили, вроде Бир изменился Но нет, все, жители обратно, все вернулись Все хорошо, все продолжаем, никаких последствий от этого нет. Надеюсь, что У этого будут большие последствия, иначе, конечно, да мои слова, полностью обесцениваются, а то, что статус-кво не, не сохранился, но именно идеологически это мощный сдвиг. Вот именно вот на, это, на, на этой точке, что общество раскололось, это мощный сдвиг. А теперь посмотрим, как они раскрутят. В любом случае, это очень... Э, очень было весело, очень веселое приключение, будем смотреть дальше. Единственное, что мне дико не понравилось, это то, что акценты сместились на Хоумлендера в сторону Ньюман, вот это вот, это прям самая кондовейшая супергероика из всех, которые можно, типа... Вот есть у нас угроза, но давайте мы ее отложим немножечко, это будет бомба замедленного действия и сделаем вид, что у нас что-то поменялось введя нового антагониста, которого новое зло, которое будет раскручиваться. Это примерно то, о чем ты говорил, Вася, про Stranger Things. Это прям плохо, типа, ну вот, у нас же есть, почему мы смещаем акцент с Хоумлендера на Ньюман? Она... Все еще есть Хоумлендер, и несмотря на то, что он с ребенком, он все еще убивает людей, Вы что, Ален, зло. Но нет, типа, ну, тут надо заявить, тут что у нас в... новая проблематика на сезон, поэтому, да.
1: Тут, возможно, знаешь, какая ситуация в том, что хомлендер убивает каких-то конкретных людей, а человек во власти в политике может влиять на гораздо большее количество людей, их судьбы и их жизни. Поэтому тут может такой типа, опять же, высказывание в сторону... По, ну, политикам. С точки зрения зрителей
2: это все равно беда, потому что это звучит Но... как. Так, короче, расписание наших обязанностей и бытовых. Э... Это знаешь, бытовых это. Монет... Как, как, да, как, мы типа...
4: сейчас. сейчас э... победим
2: солдатика, после этого, по-моему, посуду, после этого нему у нас на повестке дня. И после этого, блин, надо еще, наверное, спортзал сходить. И ты, блин, сколько еще сезонов это терпеть?
1: Это знаешь, скорее было, как Вот, типа у нас в э, там четвертом эпизоде Звездных Войн главный антагонист это короче злобный мужик с мечом в шлеме там да вот это вот во всем то есть такое прям абсолютно э, типично а потом типа в первом эпизоде Скрытая угроза у нас короче ну политика республики короче то как политически мы преображаемся в империю это конечно плохо ребята так и умирает демократия так и умирает да да вот это все то есть такой смотришь такой я за этим конечно смотрел Звездные
2: Войны Блин, чтобы на сенат на ваш посмотреть А я за, я за этим думаю. смотрел, слушай Для меня, значит, снимали Ну ты это понятно И
0: Кору для этого смотрел, да И, в принципе, наверное, пацанов тоже вот, ну нет, да нет, нет, это просто вопрос того, что у нас не закрытый гештальт, мы за новый принимаемся. Я понимаю, что Ньюман тоже злодейка, но у нас все-таки есть акцент один определенный, и когда вы просто смещаете такой, ну, ну забыли про Хомлендера Почему? Он был, он. Вы куда? Нет, алло, алло, а?
1: погоди, по про него пока не забыли еще полноценно, да? Нет. Как бы, же... Вот именно
0: зачем на следующий сезон, что типа давайте забьем про, на эту проблему, потому что у нас проблема поважнее. Ньюман, это кажется вообще абсолютно бестолковой какой-то идеей, потому что у нас есть. вот, вот она, угроза. Вы не победите или вы ей даже даже не проиграли толком это было между между где-то почему вы перенимаете за другие дела вот ну
3: короче во всем сез... как
0: во
1: всем сезоне жалко только осьминога
0: Осьминога жалко конечно да. немножко еще чувака у которого человек муравей там ковырялся
1: не а вот это... вони жалко типа он мне кажется знал на что шел тут скорее знаешь этого а, аниматора в костюме Хомлендера жалко
0: а, аниматоров в костюме. А, а, господи, <связывающие> может, даже забыл про это, блин. Вот как это давно было. Две а недели, помни. что называется. Да. <связывающие> да, да, это был травмирующий опыт. Ну <связывающие> да. Но, но да. пацаны <связывающие> еще крутые. вот Пацаны вообще ребята. Так что ждем следующий сезон Пока, Пока все так, да. Ну
1: что, давайте переходить уже тогда к нашим, точнее, к вашим вопросам в нашу сторону.
2: <связывающие> Вопросы
1: что ж, пока что у нас никаких изменений в сериалогах не наблюдается, по-прежнему висит в топе Гандам, вот. так что если хотите что-то успеть подправить самое время, если вы хотите что подправить, если хотите чтобы кинологи продолжались и вот это все, не забывайте. Uh, по, по этой самой, по бусти у нас пока что тоже, по-моему, лидирует. Сейчас проверю кто конкретно. Но, по-моему, также Red, как там, Red Wall, как там назывался. Да, хроники Red по-прежнему uh, лидируют. Ну, и рядом даже, в принципе, никто особо не валяется. Вот.
0: Ну и, че? и у нас да. не так уж и много вопросов, поэтому мы можем закончить пораньше сегодня. Но ну, сейчас да, я за... задам все, что есть. Да, окей, ладно. Поехали, поехали. Да. Вот, Тимофей Жлобович, Жлобич, прости, О, надеюсь, не оскорбил тебе. Вопрос у меня сегодня опять, да, роман написал, сценарист, как там было у меня, неважно, но как-то у меня, роман написал писателя, по-моему. А вопрос Василию как специалисту по доводу, какой смысл инвертировать весь мир? Во-первых, мне интересно, когда тебя записали специалисты по доводу, но тем не менее. Вот, Ведь это ничего не поменяет, условное глобальное потепление, от которого хотели избежать, тоже будет инвертировано.
1: Ну, будет похолодать потихонечку, наверное. Хотя туда-сюда, видимо, бегать. Как буду, там просто. придется доходить, да, дышать, тоже большой вопрос, конечно. Если они да. не могут.
0: А, да. И я но... должен посмотреть. Подожди, ты прежде чем ответить, я должен посмотреть на твою корочку специалиста по доводу, иначе, типа. Какой моя... черт вообще?
1: Моя корочка мной еще не получена, но она уже движется ко мне с другой стороны времени, так что все в порядке. Окей,
0: okay, окей. Okay.
2: Запни right. свой рот моим
1: соскобом. Шрупс. Шрупс. Скрупс. Спасибо. спасибо Нет, что у нас Скрупс на первое место вылетает?
0: Uh, Ух
2: ну... ты, круто!
1: Спасибо, uh, спасибо. Так,
0: спасибо, спасибо большое. А, да, еще вопросы. А -м 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 -м. Вот, Денис Ковель спрашивает. Вопрос Васи и Диме. Вы увидели эту какую-то мистичес... какую мистическую разницу в лучшую сторону качества рисовки и анимации в «Легенде о Коре» от аниме-сериалов? Ведь это максимально спра справедливое сравнение, ибо «Кора» это... Подожди, а по сравнению с чем?
3: Просто со, аниме Просто со всеми а, аниме-сериалами. С
0: аниме, да, господи, это же не аниме, да. Какие-то максимально справедливые сравнения. Бакора это боевой 2D-муль-сериал на 13 серий. А я напоминаю, что первый сезон выходил в 2012-13 годы. И тогда уже выходили эти аниме-сериалы на 12-24 серии. С их качеством анимации боевых сцен с сакугой, прорисовки где деда... Так, окей, а, да. Но... Короче,
1: увидели ли мы. Я в целом увидел, что действительно динамика постоянно есть в кадре, но в плане боевых каких-то сцен, мне кажется, ну, оно не, не сильно отличается от того же «Алхимика», который выходил плюс-минус в те же времена. Вот, и поэтому, не знаю, то есть, а вот эти вот необязательные анимации, там, движение головы во время разговора, ну, наверное, надо, ну, мне как бы похер, если человек, Персонаж просто разговаривает вот это мое мнение но опять же тут смотря на кого глядеть то есть кора она вот есть и рядом тоже нету ничего и плюс ее делали там сколько времени студия А в то же время там какие-нибудь анимешные студии вы делают по 8 сериалов в один год по 12-24 серии ну то есть где деньги есть там есть больше анимация где денег меньше там анимация меньше вот и все.
0: Ну, я, кстати, недостаточно смотрен, чтобы какие-то прям сравнения параллели проводить, но мне, мне очень понравилось, да, именно количество, количество кадров, да, и динамика общая, да, и живость картинки, рисунка и боевые сцены, которые тоже были довольно смачными, но при этом все-таки не нравится необязательная анимация, потому что она же, знаешь, она же не обязательно должна быть дерганой какой-то, ну вот как ты тогда пример приводил, что, допустим, условно Кора, ну для нее, допустим, это подходит, да, но на других экстраполировать персонажа не надо, где он стоит вот так вот, все, все 15 тысяч эмоций в одну секунду провернул. Мне кажется, вот как раз на примере Поп Америки мне что-то так впечатлил тогда кадр, когда просто персонаж, что-то, я не помню, что-то он там то ли бычок Кинул, потом затушил, он не затушился, он его дальше начинает тушить. Но там ротоскопия Понятно, просто реально актер отыгрывает, и у него там это происходит. Но из-за того, что это прорисовано, именно в анимации, в контексте анимации кажется, вообще, типа, зачем вы это рисуете? Это можно не нарисовать. Мне всегда такие детали умиляют. Ну, Знаете, не в случае. Я
1: сказал по поводу вот как раз необязательных анимаций, что мне нравится, когда это какие то, -то какую-то изюминку добавляет. А не просто персонаж меняет там, например, условно там вот, вот так вот немножечко голову вот так вот немножечко голову. Это как будто бы никакой дополнительной информации. Нет. А если, например, в этот момент в момент разговора он берет там да и четкий, например, начинает вот при это, вот, это вот уже какая-то вот фишечка дополнительная или ну, там, да, или какую-то да. монетку начинает вот между пальцев там кидать. Это вот прям вот это дополнительный элемент. А то, что он как бы двинул голову в другую сторону, ну как это. Не, 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 не ну не типа монет. да, надо
0: подвигаться, чтобы подвигаться. Я ну согласен. да, да, да. А, а, то есть пусть я... будет какая-то фишечка. Вот да, о чем, вот. скорее. Вот, окей. Так что, да. Так что, следующий вопрос. А, вопрос по коре, спрашивает Никита Рибос. Вам не показалось, что арка коры, в отличие от Анга, развивается более стремительно? В Анге за 20 серий ты успевал привыкнуть героям и как-то ими проникнуться, а за 12 серий коры непонятно, кто эти люди и чего хотят. Максим...
2: Я... Ну, то, что стремительно, это несомненно. Там гораздо uh, более концентрированное событие. Uh, но у меня не возникло вопросов, кто эти люди и что они хотят. Наоборот, мне как будто очень даже понятно, что они хотят. Ни по кому вопросов не осталось.
0: Разобрались. Вот вам ответ. Uh, следующий вопрос у нас... Так. Асланбек Каиров спрашивает, привет кинологам Вопрос скорее к Диме, но если Макс и Вася могут Дать на него ответ, что было, то было бы неплохо Я думаю, что, кстати, могут Какие на вашей, памяти, на вашей памяти были уникальные саундтреки К фильмам, которые нигде ранее в других фильмах Вы не замечали? И про какие саундтреки Вы могли бы, рас... могли бы сказать, что Жанр музыки не соответствует или Нетрадиционен жанру данного фильма Но он подходит и звучит великолепно У меня, кстати, есть один прекраснейший Пример на эту тему, это Король Артур посл... Последний, я забыл Там Дэниел Пембертон, кажется, был музыкантом где совершенно такой драйвовый э, Играет, я не знаю, что это индастриал какой-то ну, там немножко племенных барабанов Но при этом музыка, очевидно, синтези синтезированная И она при этом Идеально дополняет картинку Великолепнейший саундтрек, обожаю его вот. Пока попридумываю еще, пацаны, может быть, вы ответите, какой там интересный саундтрек, где был.
2: Я могу сказать, который как будто бы не подходит жанру, это не сразу вспомнилось. Мария Антонета Кополы. Но не того копола, который продюсировал первую волну, а той кополы, которая София. Там, ну, Мария Антонета, это конец 18 века, французская революция ее предверие. Но музыка звучит типа современная попса. интересный микс получается.
0: Блин, это прикольно. Я теперь хочу посмотреть. Я бы с удовольствием посмотрел
2: Я пытаюсь что-то вспомнить, но В голову, прям, так сказать, не приходит Гэтсби вот прям...
0: привели, кстати, в пример не Неплохо
2: Камильт у нас в где-то поблизости Ну, да, поблизости да, да. это да, громко да. сказано Довольно но далеко
0: есть. История рыцаря, блин, а я не помню, что там Там тоже что-то такое синтовое фигачило Блин, почему ты не запомнил саундтрек оттуда Но вы можете назвать просто, типа, необычные Саундтреки, типа Если у вас что-то есть на плана на повестке.
1: Я вот не помню. У меня из игр есть необычные саундтреки из фильмов, как-то я их не особо по okay. крайней мере вспоминаю. Трон! Великолепенно. Да. Ну, Трон там, понимаете? но там оно абсолютно... По, ну, к месту не выделяет. Не-не, не, но
0: он необычный был. Типа, он к месту, он подчеркивает, но сам саундтрек по себе необычный. Он построен, сконструирован необычный. Ну, он, Там, знаешь, типа,
1: мне внутри. кажется, что... Как, типа, первый трон, ты имеешь в виду? Не-не-не, или... именно легаси легаси Мне кажется, строится. что к тому моменту дафт панк уже вполне себе попсой стал, и все его слушали и так.
0: Так, uh, ну, типа, это то, что звучит в троне, это не, вообще не ортодоксальный, скажем так, дапанк, это совершенно новый дафт которого не было до этого, они ну, перепридумали
1: себя для фильма. Перепридумали, ну, так, типа, если считаешь, ну, ладно, ты в саундтреках больше, понимаешь, для меня такую, ну, да, тоже вот эта электронщина их какая была... Это
0: петро-ситизаторы, да, пердешь какой-то. Да, 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 и, да, вот, вот это да. вот. Опять. Ну тут там, что спорит, да, там конечно. Просто в пластинке
1: скречит свои, где настоящая музыка.
0: Десплы еще был... Был клевый полуэлектронный саундтрек от Десплы. в этом. Скажите мне, в... Кимбербухтер еще играл, где а, играл этого изобретателя. Блин, напомните мне что-то. Я это не помню, он там телеграф изобрел лишь что телефон. Ааа, вылетел из головы. Помню только саундтрек клевый. Сила
1: то... Воины токов, что ли?
0: Нет, нет, нет. Но что-то похожее. Блин, Или я забыл... Ну, да, по-моему. Да, да, да играл в имитацию, там был очень клёвый саундтрек, я запомнил. «Деспл» вообще фигачит, помните этот «Гранд uh, Отель?» «Отель Гранд Будапешт» там такой тоже прям мощный-мощный. Вот, ну ладно, ответили-ответили, двигаемся дальше. Uh, «Как считаете, спрашивает Александр Якуба, проблема навязывания культуры антиэстетики мужского тела в нашем обществе и почти полное отсутствие сексуальной объективации в сторону мужчин со стороны женщин, в отличие от ситуации наоборот, это проблема достойной экранизации?»
2: А как? вы видели... Мобильные Гирогазм. графические романы Точно нет такого Я, кстати, пока
1: был в Абхазии Там YouTube Подсовывает мне рекламу Я уж отвык от того, что YouTube подсовывает рекламу И там постоянно и не попадалась Какая-то реклама мобильной визуальной Новеллы про двух сосущихся мужиков То есть прямо активно вот, и как бы, че, ну, видим. есть, никуда он не дед. Всё не представлено, деваться. да. Щ Плюс... Щ еще больше. Вот, я говорю, в герогазме вы вот хоть груди видели, а вот членов там хватало, на самом деле, и жоп мужских, так что...
0: А это он может, он может возразить, что это было мерзенько, понимаешь? Это представлено как раз антиэстетика Кому мужского было тела, почему-то а? антиэстетика. Наверное? Не, ну типа, это же показывается как такая отвратная богема, которая отпускается до плотских утех. Это не... не об... ну, когда... то, есть, когда... то есть,
1: погоди, то есть, когда раньше, там, в 90-е, 80-е показывали точно такую же тусовку, только там женщины ходили голыми, это типа было, ууу, прелестно, а теперь это богема. Смотрю, новская. что ты
0: имеешь в виду, я даже не понимаю, о чем ты. Ну, почти было... всегда,
1: если какая-то туса каких-то там крутых дядек, там ходили какой-нибудь стрип клуб, танцующие голые женщины и так далее. Широко закрытыми глазами. ну, не, женщин, ну на, блин,
0: там эстетизировано, да. а здесь просто типа чуваки не, на вписку я,
1: собрались ну, да, я, я не говорю про широко закрытыми глазами, я говорю про любое просто вот это вот типа, идем к влогам какого нибудь злого мужика, там обязательно какой-нибудь там стрип или еще что то такое рядышком расположено, или какая-нибудь дискотека с танцующими голыми женщинами, нормально было все.
0: Ну, это типа, будет... я, опять же, это зависит от подачи. Мне кажется, что герогазм как раз это как именно выделяется как пороки общества, иначе бы они стыдливо так все не прикрывались. Не было там такого. Там никакой эстетизации в этом нет. Просто голые жопы. Но это спор ни о чем, потому что я вообще просто пошутил, учебы об этом утверждать. Но... Но как можно говорить об отсутствии объективации мужского тела, когда и существует супермайк вообще? Я не понимаю. Я, я видимо, параллельно Вселенной живу.
1: Ну, вот с Максимом вообще не знаю, что такое Супермайк. Да, но мы О, блин, примеров, поэтому... знает <соц меня> поэтому ладно, мы как бы... О, в эту сторону. Это его... Ты, дело. ты серьезно не знаю, что такое Супермайк. Вообще, без без просто, вообще а, окей, без понятия. Вообще понятия, что, да, что такое. Хорошо, Да я загуглил.
2: Может, не стоит?
0: Загугли. Когда существует гачи, пишет Лайден. В смысле? Это Содерберг. Татум. Алло. Это же классик, да, правильно в чате говорят.
2: Но
1: не смотрел.
0: Вот, и ты многое пропустил.
1: Я смотрю обычно то, что мне кажется интересно, а не потому, что это Содерберг. Ну, извини.
0: Типа имя режиссера не может быть интересно. Ну, я вижу афишу,
1: танцующие мужики какие-то. Все понятно. Спасибо, нет, не надо. Я один раз... Я один раз попробовал шоу Girls посмотреть. Спасибо, вот про это вот мне вот не надо. Вот все. Я понял, что ничего хорошего тут ждать не стоит. Рикарда на вас не дай, слава богу.
0: Но я не спрашивал, смотрел ли ты. Я спрашивал, знаешь ли ты. Я не знаю думал, вообще. Как, как ты мог не знать великого Татума в Великом Майке?
1: Я вообще а -а -а. не знаю, чем Татум популярен. Что.
0: Тем, что он был на четвереньках в этом, господи, в Апокалипсис по Голливудску, кажется, да, он играл этого, собаку, который был в Садома за костюмом. Вот, я думаю, это его величайшая роль в карьере. Дмитрий Курочка спрашивает. Поправка к новости об Bad Girl. Ого, не вопрос, но поправка. Ладно. Причина отмены фильма две. Одна истекает из другой. Первое слияние HBO Max и Discovery, которое повлекло изменения в политике касательно съемок и выпуска оригинального киноконтента. Сильно уменьшение финансирования этого направления в целиком. И второе последующее из этого попытка вернуть затраченные на производство контента инвестиций путем налогового возврата, причем успешно. 825 миллионов долларов Warner Bros. так вернули себе... В карман. А к словам Амасе о том, что Netflix же выкидывает кучу всего на стриминг, почему бы другим так не делать, эта стратегия как оказалось не работает. У Netflix уже на протяжении нескольких лет идет рецессия, как в мировой экономике, но это слишком глубоко и не в тем. В то время как но... другие стриминги, которые делают меньше контента, но вкладывается в, еди... в единицу контента на создание и продвижение больше, а также выпускает сериалы не пачкой, а разом. Классически по серии в неделю показывают рост и хорошие показ... показатели обсуждаемости. Окей. Ну, Я, это опусти... мы, конечно, Я
1: можем успеваю. обсудить. У Netflix рецессия все-таки не последние годы, а последние им все-таки месяцы, потому что в ковид у них был все-таки всплеск, так или иначе. Понятное mm -hmm. дело, что у них, если ты имеешь в виду цену акции, что она падает, но акции были перегреты, это очевидное дело. А сейчас уже они, в принципе, на негативных историях падают. Что касается того, что netflix вот эта система Система выпускания кучи контента не работает. Это, в принципе, можно понять. Но у вас фильм-то практически есть уже. <laughs> То есть, либо ты его просто откладываешь, и он вообще тебе ничего не приносит, либо он хоть как-то... Э, не, но, видимо, по... возврат
0: налоговый как раз работает больше, чем если ну, ты тратишь на
1: продвижение, на Опять же, вопрос-вопрос, эти все вот махинации... Всякие налоговые Дело такое Там можно и не в ту степь а, уйти Тем более западные налоги этого там вообще повесьте просто вот Поэтому ну Дело такое А вот то, что выпускать э, не с копом все серии А по кусочкам Netflix уже так делает активно Вон там Stranger Things Пожалуйста, 7 серий посмотрели 2 ждите потом, через месяц Видимо, вот. это тоже
0: не очень хорошо работает, не так хорошо, как если по одной фигачит.
1: Возможно.
0: Ну да. Окей, ладно, с вопросами все. Ладно, последний там был про песочного человека, но мы не смотрели. Ребята, может быть, посмотрим, может быть. Да, я... вот,
1: может быть, посмотрим. В принципе, он сейчас уже вышел. Вот, да. он, может быть, у нас третьим сериалом, но я даже не знаю. Что-то, у нас сегодня сериалы вообще, сериалы не двигались ни, ни, ни копейки. Вот.
2: Ну, больше копейки занесли на клинику. Это. это понятно, да. Это <смех> единственное, это что Святое, подвинется. уважаю, так. да. Святое, уважаю. Смотреть-то на
1: тебе а, в итоге. Я
0: буду смотреть, не переживай. А случае. я не
1: буду, потому что клинику не люблю. <смех> а, не да. Хроники Ред у нас таки стоят на бусти. А, в принципе, сколько там. Ну-ка, погоди. А сколько, сколько там серий в сезоне?
0: Ты Готовишься, да? Подожди, а чего? А, хроники, да, Red клиника у нас туда. Подожди, у нас клиника в топе, серьезно, да? Ну да, я же сказал, что...
1: Ну он коротненький, кстати, я смотрю хроники Red хотя 14 часов, а не поскольку серии
0: а, ну, ты просто хочешь обезопасить себя, да? Я Нет, я понимаю. просто хочу
1: понять, сколько... сколько,
0: Просто чтобы... 22 минуты идет серия, я смотрю, да. Как тебе такое? А Ломанг как был... ты
2: относишься просто с сериалом Red Bull? Это одно и то же, или это раз? А,
0: блин, может быть, я смотрю как раз не тот Red Bull да? Нет, ты так понимаешь, что это два
2: Нет названия тут... одного дела.
0: Все, все, да, я видел Red Bull. Ну, короче, да. Че, подводим черту тогда? И... Ну, видимо, да. Видимо, подводим. Давайте подводить.
3: Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: Что ж, сегодня у нас добралась таки клиника э, до топа. Э, вот э, с чем мы поздравляем. Второй это хроники Red Wall. И третий надо определить, какой у нас э, будет. Э, вот.
2: Да, Третье что-то актуальное должно быть, да? Да, ну, может быть,
0: как раз Сэндман. Вот это было бы неплохое, мне кажется. А посмотреть? Я да. хотел бы посмотреть, да, но mm -hmm. это если Вася. Вася после предыдущего отдувается, так что. Первый выбирается Да мы остаток себе возьмем. Ну «Клинику» я не смотрю, Макс, потому что я смотрел. Может, ты тоже смотрел?
2: я тоже смотрел, конечно. Да все смотрели, но я... А
0: на Блин, это же топ-контент вообще, на самом деле, да. Будешь разваливать, почему первый сезон говно, почему не следует смотреть этот отстойный парашек. Да,
1: мне просто, знаешь, типа, это опять будет душнилово с моей стороны, потому что мне просто... Мне просто не... Так и чего? Ты
2: разбавишь наше?
1: Не, наших я и так разбавлю, и наши просто розочки. я добавлю. Ну, то есть, типа, если я буду смотреть, то народ Не оценит, а народ же у нас такой ранимый, как это так про любимый сериал говорит такое. А я, не знаю, мне кажется, что... мне просто кажется, что разненько да, и, и, и какой-то этот какой-то кринж. А, общем, ну все, состоял... выписывай
0: теперь его. Можно считать, что рецензия состоялась. Зачем на это отдельный эфир тратить в целом? не смешно. Я просто хочу понять,
1: у Сэндмонта он весь вышел уже или Да, по-моему, да. Ну там
0: кто-то написал про последние пять серий, во всяком случае. Это
1: опять же вопрос, что значит последние пять серий, насколько когда они выпустили, видишь? Справедливо, да. Сейчас на МДБ посмотрю. Там вроде у них обычно... Весь, весь
0: пишут, весь в чатике. Я
1: дай сам проверю, в чатике много чего пишут. Я проверю.
0: Ну посмотришь половинку, что сейчас меняется.
1: ч то я не вижу, чтобы он дату а нет, вот он просто поставил. Ну оценки вроде есть у всех серий, будем надеяться, что все вышли. Значит, ну давай я возьму Сэндмана тогда, раз он актуален довольно. Вот все равно планировал плюс-минус глянуть. Вот. В таком случае делите между собой Red Bull и клинику. А, да, это,
2: если Флин не принципиально, я просто клинику смотрел типа несколько месяцев назад. И... О, отлично!
0: отлично! Я давно не пересматривал. А -а -а. Спасибо, спасибо, дорогие зрители, спасибо Вася, Макс Короче, вот, готовьтесь,
1: в следующем выпуске просто они, короче, сорок минут будут облизывать клинику, а я буду сидеть вот с такой мордой, вот так вот смотреть в камеру и ничего не комментировать. 20 Скор... минут,
0: чувак, там 20 минут серии идут Поэтому все нормально Чувак, минут, я знаю, хватит.
1: сколько вы разговариваете Ну, то есть, типа, особенно ты Особенно про любимое свое Ты, блин, не закончишь за 20 минут Это будет 5-часовой выпуск у нас Челлендж accepted. Всего, скорее всего, так что будет такое Ладно, в таком случае, что У нас на сегодня все, ребят, спасибо большое, что пришли Спасибо, что смотрели Увидимся на... А кстати, вопрос про следующую неделю я еще подниму. Но, скорее всего, увидимся на следующей неделе уже в кинологах. Там у нас будет "Бриллиантовая рука" и "Golf Finger in Ass". А, вот так, что приходите, постараемся еще что-нибудь а, попутно посмотреть к тому моменту. Ладно, до встречи тогда. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.
3: Кинологи.